0: Hier ist Proton. Schönen guten Abend, das haben wir jedenfalls hier. Mit mir im Studio ist der Sven, das verdächtig mal wieder nach einem Wohnzimmer aussieht. Moin, moin. Und direkt zugeschaltet aus Brühl ist unser Uli.
1: Ja, und dann nehme ich den Ball auch gleich mal äh, auf den Fuß und spiele den zurück, weil... Äh, es wurde gefragt, warum wird eigentlich der Dritte nie so richtig vorgestellt? Ja, weil er immer die anderen vorstellt. Also, der Dritte im Bunde ist natürlich unser allseits geschätzter Detlef Breitenbach. Und ja, hiermit gebe ich ihm das Wort auch wieder zurück. Ui,
0: ganz förmlich. Gut, super. Äh, Blackmag42, wer danach suchen will auf Twitter, ist auch ganz interessant. Ähm, die Thronprobleme. Also wir sind jetzt noch bei der Hausmeisterei am Anfang. Wir lassen die auch, glaube ich, vorne. Manche haben die ja nach hinten getan. Äh, sind hoffentlich behoben. Äh, das Einzige, was wir jetzt noch haben, Uli kratschelt auf unseren Kopfhörern.
2: Aber auf der Aufnahme ist nichts drauf. Das haben wir jetzt 27 Mal getestet. Und ich hoffe mal, dass nicht beim 28 Mal ein Murphy drin hängt. Also wir haben noch einen Zoom
0: dazwischen kleppen. Wer das hört und Ahnung hat über die Twitter-Kanäle oder so. Vielleicht das wird es wahrscheinlich wieder nur irgendeine kleine Einstellung sein. Aber wir kommen damit zurzeit jedenfalls so zurecht. Wir verstehen den Uli und wir ignorieren das, ja, dieses Art, eine Art von Übersteuern einfach ignorieren wir jetzt einfach mal weg. Ein großes Dank äh, zur Lösung der Probleme, die wir hatten, geht an Vanilla Chief mit Underline dazwischen, auf Twitter jedenfalls, äh, der äh, ziemlich schnell äh, auf unseren Hilferuf geantwortet hat und, und uns äh, versucht hat, mit allen möglichen Ratschlägen zu helfen. Und dann haben wir dann irgendwann den den... Fachmann Schlechthänden für unser Audioset
2: hinzugezogen und der Ralf Stockmann, der hat dann ö, einen Satz geschrieben. Der hat sich dann gemeldet und hat im Prinzip gesagt, da ist noch ein Härchen verkehrt, es ging um äh, die Routing-Matrix und dann als ich dann das gesehen habe, ach ja, wie blöd muss man sein und dafür habe ich äh, eine Stunde lang die Leute scheu gemacht. Danke nochmal für die Geduld.
0: Richtig, genau.
2: Des Weiteren geht der Dank noch weiter. Wir sind nämlich immer
0: wieder ein bisschen verbreitet worden. Das heißt, wir haben Gelegenheit dazu bekommen, entweder uns selbst vorzustellen oder wir sind empfohlen worden. Da geht nochmal der Dank an die pod union Da sind wir ja schon ein paar Mal aufgetaucht und äh, dort äh, hatte ich die Möglichkeit, direkt in der Sendung äh, kurz ja ja unseren Podcast vorzustellen und ein bisschen zu labern halt und äh, das war äh, direkt auf Botstock. Äh, des weiteren haben wir bei den Feuilletönen habe ich genau die gleiche Möglichkeit bekommen, die Sendung ist noch irgendwo unterwegs, die wird wahrscheinlich noch kommen und dann äh, natürlich einen ordentlichen Impact hat gebracht äh, vor vier oder fünf Tagen methodisch inkorrekt hat uns empfohlen und das hat locker mal so die Downloadzahl nochmal um 100 nach oben verschoben und auch wir, wir sind da transparent und da sagen das auch durchaus mit, 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 mit Überraschung und äh, Wahnsinn. Wir sind inzwischen mit Proton 2 bei 726 Downloads und Proton 1 bei, weiß ich nicht, 706 oder sowas. Äh, ein Start, den ich, den wir wahrscheinlich alle nicht er erwartet haben. Das ist weit über die Erwartungen, die ich jedenfalls, also, wenn man nach einem halben Jahr mal so viele oder nach einem Jahr so viele gehabt hätten, wären wir wahrscheinlich auch schon hochgradig glücklich gewesen. Ne? Und irgendwer
2: hört sich auch tatsächlich noch den Workflow-Test an.
3: <lacht> ja, ja der, hat inzwischen,
2: der hat auch inzwischen schon einige Zähler bekommen und auch heute noch. Also äh, es wird auch rückwärts
0: gehört, daran sieht man, also die Download-Zahlen von den anderen Sachen gehen auch durchaus noch weiter hoch. Äh, daran sieht man, äh, oder habe ich jedenfalls die Hoffnung, dass, dass die Leute durchaus mehr hören wollen und und äh, auf abonnieren geklickt haben für die nächsten Sendung, weil kann man natürlich nicht wissen, es kann sein, dass einer mal Probe gehört hat und danach äh, das erstmal in die zweite Reihe gestellt hat, weil das kennen quasi quasi alle Podcast-Hörer kennen das oder ziemlich viele jedenfalls. Es gibt zu so viele gute Podcasts da draußen und äh, man muss dann halt äh, halt Kompromisse machen, weil man nicht alles hören kann, weil man hat ja auch noch ein Leben drumherum. Ja, und weil wir Potsdok schon angesprochen haben, da waren wir. Das ist ein ein das jetzt ist das zweite Mal gelaufen,
2: effektiv das dritte Mal.
0: Ja, wobei ja, aber die richtig, aber da ist die Idee sozusagen geboren worden und das war ja eine NSFW-Geschichte und Kulinaricasting mit da drinne. Und der hatte dann an dem Tag alleine oder mit anderen dann halt die Idee. Und dann ist das irgendwann in die Tat umgesetzt worden. Und so hatten wir im letzten Jahr jetzt im, im Herbst schon äh, oder spätsommer das erste Event, ein richtiges Potstock. Äh, und dieses Jahr halt ja wieder. Und äh, es ist, war Wahnsinn. Das, das ist äh, beide Jahre. Von, von morgens bis abends einfach nur gute Laune, richtig angenehme Menschen, eigentlich nie Stress. Äh, eine ganz runde Sache. Sven war ja mit dabei. Puh, ich glaube, du wirst, wirst nicht viel anderes sagen können.
2: Ne? Nee, das war sehr angenehm und äh, ich will auch immer wieder hin.
1: Hm, ich versuche nächstes Mal auch mitzukommen.
2: Ja,
0: also äh, den das das, das lohnt sich. Also ist für Podcast-Macher und Podcast-Hörer, also äh, gilt für alle und alle sind herzlich willkommen. Oh Gott, ja, das wird ja jetzt erstmal, das dauert jetzt wieder ein Jahr, bis das kommt. Äh, aber äh, es ist schon klar, dass auf jeden Fall nächstes Jahr weitergeht. Und äh, dann können wir hier in unseren Show Notes, können wir schon mal den e -Mail Ad Quatsch, die E-Mail-Adresse, Internet Internetadresse nochmal reinklicken, aber da werden wir wahrscheinlich auch nochmal, wenn es nochmal losgeht, hier äh, in der Sendung drauf hinweisen, weil das, äh, das ist uns auch ein Anliegen, das ist ja ein Baby, da waren wir von Anfang mit dabei.
2: Naja, in Düsseldorf
0: ja. waren wir nicht. Ja, 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 wie gesagt, das ist nicht das Original, das war kein Podstock, das war was anderes. Da ist die Idee geboren worden und äh, wo ich noch darauf hinweisen wollte, auch um sozusagen sich zu überlegen, ob das was für einen ist. Weil den besten An Eindruck über die Atmosphäre, die dort geherrscht hat, bekommt man in der aktuellen Folge von Radio Mono, das ist von Martin Rützler. Und der hat ein Audiotagebuch äh, veröffentlicht äh, mit noch einem zusätzlichen äh, Gedanken dabei. Er hat das Ganze nämlich äh, in ein Smartphone, das keine 100 Euro gekostet hat, reingequatscht und einfach hoch auf Auphonic geladen und hat... Äh, also mit sehr sehr günstigem Equipment sozusagen das gemacht und hat halt äh, mal hier in die Runde ein Mikro hingestellt äh, oder äh, ein bisschen fast vom Live-Programm mitgenommen. Also einen schönen Rundumblick, was auf Podstock gelaufen ist und da kriegt man, glaube ich, den besten Eindruck darüber, was, was Podstock ausmacht und das war
2: wunderbar. Also das können wir empfehlen, verlinken wir dann auch. Ne? Und vor allen Dingen zeigt es auch, dass halt das ein der Einstieg ins Podcasting sehr sehr niedrigschwellig sein kann, weil ein Mikrofon im Handy hat ja mittlerweile jeder in der Tasche. Also das, das einzige zusätzliche Equipment dazu war, noch ein Puschel oben drauf zu machen gegen Windgeräusche.
1: Ja, zwei, und Mal. Mal. Ich habe kein Handy in der Tasche, auf jeden Fall nicht so
0: eins. <lacht> ja, aber sie sind ja schon recht weit verbreitet und äh für, für diejenigen, die jedenfalls so ein Smartphone haben, man muss erstmal, um zu gucken, ob man damit warm wird, ob das was für einen ist, nicht groß Geld ausgeben, wie wir das gemacht haben.
2: <lacht> ja, Podcasting ist halt eine Ausrede, um sich viel teures Technikspielzeug holen zu können. Und deshalb gibt es ja auch so viele Geeks und Nerds da bei den Podcastern.
0: Aber das, das wird jetzt auch breiter. Ne? Wir haben Kunst, jetzt einmal Kunst und Horst, kann man mal kurz erwähnen. Und, und für die Töne ist ja auch viel mit, mit, mit Kunst. Es hat auch nichts mit Technik zu tun. Also es diversifiziert sich. Es ist wunderbar. Und äh, die Hardcore-Hörer wissen ja eh, was es alles da draußen gibt an schönen Sachen. Äh, ja, wie, wie wir es in den letzten Sendungen auch gemacht haben, machen wir das heute auch. Einer Traditionsfolgen folgend, die viele Podcaster... Äh, äh, ja frönen, sollen wir das so nennen. Ich habe hier einen Wein stehen, äh, ein St. Josef, ist ein Syrah und ist lecker. Und womit geht ihr
2: so an den Start? Öttinger Malz.
0: <lacht>
1: ja, ich habe hier oder ja, ich glaube, bei Sven erschöpft sich das
2: damit. ne? Genau. Äh,
1: ich habe hier ein, ich habe hier zweierlei stehen. Ich habe hier einen Roggenweizen stehen von Störtebecker. Äh, ist mittlerweile tatsächlich eins meiner Lieblingsbiere geworden. Also es schmeckt richtig schön, ja, erinnert so ein bisschen an ein richtig schönes frisch gebackenes Graubrot. <lacht> ja, und dann habe ich hier noch ein Whisky stehen. Das ist ein Eiler Barley von lady und zwar von der Rockside Farm ist die Gerste. Das ist so eine Sonderedition. Ja. Ähm, der ist sehr schön mild und da werde ich ab und zu mal dran süffeln.
2: Ja. Von der Insel kommt auch was Mildes?
1: Ja, der ist. Das, es gibt tatsächlich Unpeated isla Whiskys.
2: Ich dachte immer, von, von der Insel kommen so immer so richtige Bretter.
1: Äh, auch. Also wenn es mal richtiges Brett sein soll, dann weiß ich natürlich auch, wo ich da hingucken muss.
2: Ja, das ist das Einzige, was bei mir vorhanden ist. Ich weiß, du warst bei dem Tasting dabei. Ja, wo man mit dem anfängt, was mir dann nachher gesagt wurde, dass man das normalerweise zum Schluss nimmt. Aber es ja, kam gut. nichts Besseres mehr an dem Tag. Tja.
1: Ja gut, ja, ich, wollte halt, ich wollte halt als absolutes Highlight meinen Jahrgangswhisky haben und das war nun mal ein, ja, ein Whisky aus dem Sherry-Fass, der fast schon ja, selbst wie Sherry geschmeckt hat.
2: Es waren ja noch ein paar, also so wie ich das in Erinnerung habe, kam immer abwechselnd ein Brett und dann wieder milder und dann kam wieder was schön torfiges und dann kam wieder was mildes, zurück so, immer auf und ab. Uh, da kann ich dich auch noch mal mit reizen.
0: Ich kann mir vorstellen, weil es den Leuten, glaube ich, Spaß gemacht hat äh, in Almke. Almke ist da, wo Potstock äh, stattgefunden hat. Die haben da spontan oder relativ kurzfristig ein Whisky-Tasting gemacht am Abend. Nur so, ne? So, ich kann mir ja, gut vorstellen, dass das nächstes Jahr, wenn es wieder genug Leute gibt, die da dran Interesse haben, dass es da wieder irgendwo äh, Sowas nebenher gibt. Das ist, ist von den Leuten selbst, von, von weil wir sind Almke ist das Motto im Prinzip. Ja, die gut, Menschen, wenn ich, die da sind, ne?
1: wenn ich das schaffe, wirklich nächstes Mal dabei zu sein, dann äh, wäre ich auf jeden Fall ein absoluter Interessent für so ein Whisky-Tasting. Äh, also ich wäre dabei auf jeden Fall.
0: Ich muss mal gucken. Ich hatte nämlich dann als Konkurrenzveranstaltung habe ich mein, meine Weine rausgeholt.
1: <lacht> ah ja, also, gut, das kann man auch tun. Ne?
0: Ja, also das, äh, das glaube ich, will ich jetzt auch jedes Jahr machen. Da habe ich, das habe ich im ersten Jahr gemacht. Die Leute freuen sich und ich mache es gerne. Zusammen Wein trinken ist sowieso zehnmal schöner als alleine Wein trinken. Und äh, ich glaube, das, das werde ich. Das kann sein, dass das alles so Traditionen werden, die dann sozusagen sich einspielen. Und so könnte es sein, dass das Whisky tasting sozusagen auch zu einem festen Programmpunkt wird. Äh, und da müssen wir mal gucken. Das was, kann ich jetzt noch nicht garantieren, aber
2: könnte gut sein. Aber was heißt festes Programm? Das ist ja am äh, jeweiligen Abendprogramm und das ist ja nichts äh, Offizielles, was man da macht. Und wenn da irgendwer meint, äh, einen Limbo-Tanzwettbewerb machen zu müssen, dann kann das ja auch so Tradition werden. Oh ja, ja, ja. Das, das ja wir wir mhm. gestalten
0: das halt mit. Und das ist äh, die Organisation soll eigentlich nur den Rahmen bieten. Äh, so ist jedenfalls die Grundidee von Branko, der das hauptsächlich gemacht hat. Branko Czanak. Schöne Grüße. Und die anderen beiden, die da auch aktiv sind. Sven Menke und den dritten habe ich
2: hab ich keinen Namen parat. Einfach nicht im Kopf. Jetzt fragst du mich nach Namen. Die Frage stand so im Raum, aber ich und Namen, ich bin der schlechteste Zeuge, <lacht> den man sich vorstellen kann. Ja, Mensch, Mensch, männlich, zwischen 1,50 und 2 Meter, zwischen 35 und 70. Und dann mache
0: ich hier gleich live dir eine weitere Ankündigung, da weißt du nämlich noch nichts von. Da meine ich einen Uli jetzt mit. Äh, Tag der deutschen Einheit. Sind wir, das ist ein Samstag, äh, ist ganz Ohr. Da treffen sich die Wissenschaftspodcaster in Wittenherdecke. Die Uni.
1: In Wittenherdecke. Das
0: ist ja für dich auch. Ja,
1: ja, ja. Das, das ist mir durchaus ein
0: Begriff. Ja, also äh, das geht einen ganzen Tag lang und wir werden einen Tag vor anreisen und ein gemütliches Sit-in haben mit. Äh, in der Hoffnung, dass eine Almke-ähnliche Atmosphäre aufkommt. Aber da mache ich mir gar keine Sorgen. Das sind auch ganz nette Leute. Wir waren da auch letztes Jahr schon mit dabei. Da, also, da haben wir sozusagen das erste Mal so ein, zwei äh, Tipps rausgegeben oder durchblicken lassen, was, was mit dieser Sendung passieren soll. Da ist die, so das erste Mal haben wir ein bisschen was davon erzählt, was wir hier vorhaben, was jetzt hier auf Sendung geht. Dann weißt du das ja. auch. Mussten, können wir ja später mal drüber quatschen, ob, du, ob und wie du willst. Äh, ist auch eine ganz angenehme Runde.
1: Ja gut, da quatschen wir dann noch drüber.
0: Gut, dann haben wir jetzt hier der Hausmeisterei und allen drum und dran soweit fertig und können mit unserem Hauptprogramm anfangen. Und das heißt Elemente und das Zweite, was auf der Liste steht, ist Helium. Da hat sich erstmal der Uli drum gekümmert und der kann jetzt auch gleich mal loslegen.
1: Okay, dann lege ich mal los. Ähm ja, was gibt es zu Helium zu sagen? Erstmal vielleicht der Name, der kommt äh, aus dem Griechischen. Helios heißt die Sonne. Ähm ja, das Licht hängt auch ein bisschen mit der äh, Art und Weise zusammen, wie das entdeckt wurde. Da komme ich später noch mal zu. Das ist ein Edelgas mit der Ordnungszahl 2. Das heißt, das Ding hat äh, zwei Protonen und äh, das erste Elektronenorbital ist voll besetzt mit zwei Elektronen. Ähm, das ist äh, Nach dem alten System ist es in der achten Hauptgruppe. Da gibt es jetzt äh, neuerdings die IPAC-Gruppen. Da ist es in der 18. Gruppe. IPAC ist International Union of Pure and Applied Chemistry. Die haben das alles nochmal neu festgelegt. Ähm, es befindet sich in der ersten Periode. Und ja, so die Eigenschaften gasförmig natürlich, weil Edelgas, das ist farblos, geruchlos, geschmacksneutral und ungiftig. Also quasi stinklangweilig. Würde ich jetzt sagen. Ähm, es hat einen Schmelzpunkt bei, äh, bei 0,95 Kelvin. Das entspricht äh, minus 272,2 Grad Celsius. Äh, allerdings muss man jetzt äh, nicht davon ausgehen, dass das dann da einfach so fest wird. Weil um das bei der Temperatur wirklich fest werden zu lassen, braucht es auch noch einen Druck von 2,5 Megapascal. Das ist ganz ordentlich. Sonst kriegt man das nicht fest. Ja, Siedepunkt ist bei 4,15 Kelvin. Das ist bei 269 Grad Celsius. Ja, dann würde ich mal sagen... Ähm, übergebe ich mal an den Sven, der sagt kurz was zur, äh, zu den chemischen Reaktionen, die es mit, äh, mit Helium so stattfinden können.
2: Ja, das wird jetzt ein ellenlanger Vortrag, deswegen lehnt euch mal zurück. Och ja, ich bin doch schon fertig. Es gibt nämlich keine chemischen Verbindungen vom Helium.
1: Genau, danke Sven. Ähm, ja, äh, die Entdeckungsgeschichte. Entdeckt wurde es, ja... Sagen wir mal so, erste Hinweise hat äh, ein französischer Astronom äh, gefunden. Äh, der Vorname klingt auch französisch, nämlich Jules. Äh, aber der Nachname, den würde ich jetzt Janssen aussprechen. Ich sage einfach mal, Jules Janssen, äh, der hat bei einer Sonnenfinsternis äh, hat der, äh, in, im Sonnenlicht eine neue Spektrallinie gefunden, eine knallgelbe und ist davon ausgegangen, dass es sich dabei wohl um ein bis dato unbekanntes Element handeln muss. Das Ganze ist vor ja fast genau 150 Jahren passiert. Ähm, ja, wurde dann später noch mehrfach dann von anderen bestätigt. Ähm, es gibt zwei stabile Isotope. Was Isotope sind? Gehe ich mal davon aus, äh, wissen, weiß der geneigte Hörer. Haben wir auch ähm, schon, erklärt. Erste haben Folge. Wir schon erklärt. Das, das war In die erste
2: Folge, wo ja. das ganze viele trockene wissenschaftliche gekommen ist.
1: Also, ja, also da gibt es Helium-3, das ist stabil. Das heißt, das heißt zwei Protonen und ein Neutron. Ähm, äh, dann gibt es noch das stabile helium 4 das hat dann quasi noch ein Neutron mehr, also dann auch zwei Neutronen im Kern. Das Isotopenverhältnis ist ziemlich lustig. Es kommen auf eine Million Helium-4-Atome gibt es nur ein Helium-3-Atom, so über den Daumen gepeilt. Prozentzahlen sage ich jetzt nicht, die sehen aber auch lustig aus. Bei Helium-4 stehen ganz viele Neunen und bei Helium-3 ganz viele Nullen bevor dann mal was Signifikantes kommt. Dann gibt noch ein fiktives Isotop, das Helium-2, das quasi keine Neutronen haben dürfte. Der Kern wäre dann ein sogenanntes Diproton. Das würde, wie gesagt, im Falle seiner Existenz nur aus zwei Protonen bestehen, aber... Das funktioniert nicht, weil die Bindungskräfte dieser zwei Protonen dann einfach zu schlecht sind. Dann gibt es noch diverse instabile Isotope, Helium-5, Helium-6. Da kommt dann jeweils immer ein Neutron dazu. Und ja, die anderen Isotope lasse ich jetzt mal weg. Äh, ähm,
0: kurz gesagt, ja? äh, Helium-3, irgendwas war doch, war da nicht was, dass man auf dem Mond irgendwie ein bisschen mehr davon hat oder was war das?
1: Ähm, ja, ähm, diverse Nationen ähm, begründen damit äh, künftige Mondmissionen, dass äh, Helium-3 auf dem Mond wohl etwas häufiger vorkommt als auf der Erde. Bei handstoff äh, Ja, da, da ja. wäre ich
0: auch noch drauf hingekommen, genau.
1: Ja, äh, das brauchen die, sagen die, für ähm, Kernfusion. Also so diese klassische Deuterium-Tritium-Fusionsreaktion, -Fusions die ähm, liefert freie Neutronen. Äh, das heißt, da hat man dann schon irgendwie ein Radioaktivitätsproblem. Äh, das soll angeblich stark reduziert sein äh, bei äh, der Deuterium-Helium-3-Reaktion äh, bzw. Fusion. Äh, weil da werden offenbar nur Protonen frei. Und äh, die kann man äh, besser handeln. Allerdings kann man diese Reaktion äh, noch nicht wirklich herbeiführen, weil man dafür viel höhere Plasmatemperaturen braucht, als jetzt für so eine Deuterium-Tritium-Fusionsreaktion. Das ist noch ungelöst, das Problem. Aber in die Richtung wird geforscht. Und weil wir jetzt gerade bei der Kernfusion sind, da gab es jetzt vor etwa einer Woche gab's eine aktuelle Meldung, ähm, dass äh, Wissenschaftler von Tri-Alpha es geschafft haben, äh, ein Bohrwasserstoffplasma einzudämmen. Ähm, in dem Artikel stand selbst eindämmend. Ähm, so einfach ist das jetzt nicht. Äh, dafür braucht man, das, das haben die gemacht, mit einer äh, field reversed configuration in einer simplen Röhre also einer Röhre, natürlich bestehend aus Magnetspulen. Darin haben die es geschafft, quasi so eine langgezogene Ellipse an geschlossenen Magnetfeldlinien zu erzeugen mit Teilchenstrahlern. Und da konnten sie dann ein Bohrwasserstoffplasma eindämmen. Wenn man dieses nun zur Fusion bringen könnte, dann würden dabei drei Helium äh, äh, Kerne entstehen, sehr energiereiche Heliumkerne, äh, die man dann quasi ähm, direkt in Strom umwandeln könnte, ja, weil sie ionisiert sind. Wie genau das funktioniert, stand in dem Artikel nicht. Ich habe da jetzt auch mal nach Papern zugesucht, äh, habe da aber noch nicht wirklich was gefunden. Äh, das mag auch daran liegen, dass für diese äh, Fusion auch sehr hohe Temperaturen notwendig sind. Äh, notwendig sind. Äh, Milliarden Grad Celsius ist so die Größenordnung. Und äh, dieses Plasma, das sie da eingedämmt haben, äh, das hatte eine Temperatur von 10 Millionen Grad Celsius. Also zehn Millionen Grad Celsius, finde ich, äh, ist auch schon eine ordentliche Hausnummer, aber man muss halt äh, dann doch noch mal äh, um mehr als den Faktor 100 drauf gehen
2: äh, auf den Klimawandel. <lacht> äh, ja, genau.
1: <lacht> ja, ähm, wenn es jetzt, ähm, es gibt zwar jetzt keine ähm, klassischen chemischen Verbindungen mit Helium, weil die äh, Elektronenschale ist halt dicht, ja, das erste Orbital mit den zwei Elektronen. Ähm, das heißt, das hat eine geringe Elektronenaffinität und ja, hat auch. Äh, es gibt auch kein anderes Element, wo man mehr Energie reinstecken muss, um das zu ionisieren. Ähm, ja, Aber äh, trotz der größeren Elektronenzahl äh, als, als Wasserstoff äh, ist das Heliumatom tatsächlich kleiner als ein Wasserstoffatom. Also es ist das kleinste Atom überhaupt. Äh, man kann es aber äh, doch äh, zu Verbindungen bringen sogenannte quasi-chemische Verbindungen, ähm, wenn man wirklich extreme Bedingungen erzeugt. Äh, wie das jetzt genau funktioniert, äh, muss ich passen, äh, ist aber, glaube ich, auch nicht wichtig. Aber man kann äh, quasi Helium mit einem Proton verbinden und hat dann quasi helium wasserstoff plus ja, das ist so eine Möglichkeit, wenigstens ist eine quasi-chemische Verbindung äh, herzustellen. Ja, äh, weil das halt so schön reaktionsträge ist, kann man das zum Beispiel äh, zum Schutz als Schutzgas verwenden, beim Schweißen oder bei der Herstellung von Siliziumwafern, ähm, weil es leichter als Luft ist, kann man es auch schön in Luftballons füllen, die fliegen dann hoch ja beziehungsweise also wenn die kinder die loslassen, das gibt dann meistens Tränen, je nachdem wie klein die kinder sind. Äh, wenn dann der schöne ballon plötzlich ganz weit oben ist und man nicht mehr dran kommt. Ähm, man kann helium auch in der tieftemperaturtechnik natürlich verwenden. Ähm, wenn man das schön runterkühlt äh, ist es immer noch flüssig äh, das nimmt man dann zum kühlen von supraleitern zum Beispiel ja und noch ein Effekt, der sehr unterhaltsam ist, den ich hier auch gerne demonstriert hätte, wenn ich jetzt auf die Schnelle noch einen äh, Luftballonverkäufer gefunden hätte, äh, ist die sogenannte Mickey-Maus-Stimme. Wenn man Helium einatmet, dann klingt man für kurze Zeit beim Sprechen tatsächlich wie Mickey-Maus. Das heißt, die Stimme wird höher und quäkig. Das liegt daran, dass die Schallgeschwindigkeit in Helium, äh, deutlich höher ist als in Luft. Das muss man sich dann so vorstellen, die Frequenz, ja, die Frequenz der Stimmbänder bleibt zwar gleich, aber durch die schnellere Übertragung in Helium, äh, verkürzt sich die Wellenlänge, äh, verkürzt sich die Wellenlänge, ja? Und an, der, an dem Übergang von Helium zur Luft, ja, wo dieses, das Übertragungsmedium wechselt, kann man sich vorstellen, dass man da eine Art virtuelle Schallquelle definiert, wo dann aus dem Heliumbereich äh, ein, ein Schall mit einer geringen Wellenlänge ankommt und so auch mit dieser Wellenlänge abgestrahlt wird. Aber in der Luft bedeutet diese kurze Wellenlänge dann aufgrund der etwas geringeren Ausbreitungsgeschwindigkeit, dann auch eine höhere Frequenz. Ja, Das heißt, ohne den Übergang von Helium zu Luft, ohne diesen Wechsel im Übertragungsmedium, würde dieser Effekt nicht funktionieren. Das heißt, wenn wir jetzt alle in einer totalen Heliumatmosphäre existieren könnten, um, würden wir deshalb noch lange nicht nach Mickey Mouse klingen, sondern es wäre dann einfach so, dass die Schallgeschwindigkeit etwas höher wäre. Um, da einen, ja, da muss ich jetzt eine Folge, bitte?
2: Da müsste äh, der umgekehrte Effekt, wenn dann jemand anders normale Luft einatmet, der müsste dann mit einer ziemlich tiefen Stimme dann reden.
1: Äh, genau wenn der andere dann sich dann im Helium befindet. Ja, wenn, wenn wir
2: uns äh, im Helium befinden und der andere dann äh, Sauerstoff einatmet. Ja, Sauerstoff oder Stickstoff oder sonst irgendwas einatmet und dann sprich, müsste der eigentlich dann tief klingen.
1: Ja, diesen Effekt gibt es tatsächlich. Es gibt auch ein Gas, das man einatmen kann, in dem die Schallgeschwindigkeit äh, niedriger ist als in Luft. Da hat man dann den umgekehrten Effekt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Gas heißt, das könnte ich vielleicht zwischendrin mal recherchieren und nachliefern. Irgendwas mit Schwefel, ähm,
2: Hexer weiß der Teufel war das, glaube ich. Ich bin ganz ja. böse.
0: Ich musste an die Gase denken, die so am Boden entlang wallen. Ja. So in Sachen Krieg
2: und so. Ja. Nee, nee, das ja. war irgendwas, das mit, aber nicht schwe gesunken, irgendwas mit Schwefel, Hexer weiß der Teufel. Irgendwie Hexer, irgendwie sowas da ja, war. Ich weiß aber nicht, was. So irgendwas mit Hexer und mit Schwefel.
1: Ja, das Problem bei diesem Gas ist, wenn man das eingeatmet hat, und dann äh, gesprochen hat, äh, wie was weiß ich, äh, Hulk oder sonst was, äh, dann sollte man danach für eine gewisse Zeit einen Kopfstand machen, ja. Ja, weil das dieses Gas ist kann. schwerer als Luft und kommt nicht, im Gegensatz zum Helium, nicht von allein wieder aus der Lunge raus. Das, hab ich das gerade heißt, auch um sich nicht in Gefahr zu begeben, sollte man dann danach einen Kopfstand machen. Übrigens sollte man das mit dem Helium einatmen auch nicht übertreiben, weil nach wie vor fehlt ja der Sauerstoff. Ähm, dazu fällt mir eine Szene ein aus äh, Big Bang Theory. Ähm, ich weiß nicht, ob das jedem was sagt, aber der Plot war folgender. Ähm, jemand hat ein Radiointerview ge gegeben, also Sheldon Cooper hat das von seinem Büro aus gemacht, übers Telefon, und sein Erzfeind hat in der Zeit Helium in dieses Büro geleitet. Ja, und auf diese Art und Weise hätte das äh, meiner Meinung nach nicht funktionieren können. Ja, ähm, denn erstens wären sowohl die Quelle, sprich Sheldons Stimmbänder, als auch die Senke, sprich das Mikrofon, im gleichen Medium dann gewesen. Das heißt, es hätte gar keine äh, Frequenzverschiebung stattgefunden. Und äh, Wahrscheinlich wäre derjenige, der sich in dem Büro befunden hätte, auch äh, erstickt, ohne das zu merken. Also so schon, funktioniert
2: das nicht. Ja, Es ist übrigens Schwefelhexafluorid. Ich habe gerade mal nachgeguckt.
1: Schwefelhexafluorid. Okay, ja. dann hätten wir das jetzt auch erledigt. Ja... Damit wäre ich jetzt auch eigentlich beim Ende. Eigentlich wollte ich jetzt noch mal einen Zug Helium einatmen und dann bei Bye Bye My Love singen, aber das äh, habe ich leider nicht organisiert gekriegt.
0: Ja, vielleicht reichen wir das noch nach. Ne?
1: Ja, okay, mal sehen.
0: Ja, dann, dann packe ich einfach noch mal ein bisschen was hinten dran, was ich so gefunden habe. Ähm. Helium äh, wird erstellt in der Sonne und die Sonne bezieht ja ihre Energie durch Kernfusion und eigentlich der allergrößte Zeit, Teil ihrer Zeit, während sie so vor sich hinstrahlt, äh, ist das Wasserstoff zu Helium, Kernfusion, was man auch Wasserstoffbrennen nennt. Und das ist so die schöne lange Variante und erst wenn das Wasserstoff weg ist, dann kommen andere
2: äh. Ja, fängt fäng schon ein bisschen früher an, glaube ich. Ne? Ja, Wasserstoff ist im Prinzip Schalenbrennmacher. Das geht dann außen weiter. Also wenn im Kern sich genug angesammelt hat, dass das Helium zünden kann. ja, Das ist zu Kohlenstoff und Sauerstoff. So ja, aber geht. Es,
0: es, es geht erst so Richtung roter Riese. Also das ist schon relativ spät, im, im späten Lebensstadium von der
2: Sonne. Ja, also relativ spät. Also sagen wir es mal so, wir werden es nicht ja mitkriegen.
0: Ja, wir wissen sowieso nicht außer. Wir lassen uns noch spitze Ohren wachsen oder so.
2: Oder wir fliegen ganz schnell mit einem
0: Raumschiff. Interessant wird es dann, weil das ja dann im Prinzip auch noch zum Helium gehört, wenn das Ganze jetzt äh, weiter äh, fusioniert wird, äh, zur Kernfusion. Da gibt es eine ganz spezielle, spannende Geschichte, nämlich äh, die Frage, warum wir überhaupt so viel Kohlenstoff äh, in unserem Universum haben. Und das ist äh, schon eine ganz verzwickte Geschichte. Das Ganze nennt sich äh, ist unter dem Stichwort Beryllium-Barriere zu finden zu finden. Wenn sich zwei Heliumkerne mit unwahrscheinlich viel Energie aufeinander knallen, weil, weil die sind ja die, jeweils die beiden Protonen sind ja positiv geladen jeweils und das stößt sich ja ab. Und wir haben ja Plasma innerhalb der Sonne, also die Elektronen sausen eh irgendwo rum. Die brauchen wir nicht zu beachten. Wir haben also nur noch die beiden Protonen und Neutronen, äh, Quatsch, Protonen und doch Neutronen. Und die müssen vereinigt werden. Und das, da muss diese erstmal die erste Hürde übersprungen werden, bis die starke Kernkraft greifen kann. Da müssen die sehr nah beieinander sein, dass die überhaupt erstmal aneinander bappen können. Weil sonst haben wir ja die. Plus und plus äh, Elektro Elektro
2: Elektro Elektro elektrostatische Abstoßung. Abstoßung.
0: Ja, ich suche das Wort Abstoßung. Ja, manchmal. So. Und äh, wenn man also diese zwei Heliums jetzt endlich äh, glücklicherweise beisammen gekriegt hat, äh, was, was sowieso auch relativ selten ist, dann hält dieses, was
2: man dann Beryllium nennt, äh, Richtig? Bohr. Bohr 8.
0: Ja, was ist denn dann das Beryllium?
2: Beryllium ist, äh, das, nee, warte mal, BC. nee ah, warte mal, äh, ich muss mal gucken. Lithium, äh, Beryllium, Bohr, genau. B äh, Beryllium ist das, 8 äh, das, äh, das, äh, das äh, 8er. und äh, Bohr ist das mit, äh, mit, mit 12 Nukleonen, also mit mit äh, Tu, ich schmeiße jetzt zusammen. Nee, nee, ah, ich vertu mich, ich. Vertu Kohlenstoff. Mich. Ich vertue mich. Ja, kann passieren, das ist ja nichts. Äh, Lithium, Beryllium, Bohr und dann Kohlenstoff, genau. Naja, auf jeden Fall, diese zwei Heliums,
0: machen wir es jetzt einfach mal so, lassen jetzt. wir es mal weg, die beiden Heliums, die zusammengebappt sind, äh, halten wahnsinnig lange. Und zwar 10 hoch minus 17 Sekunden. Das ist gut. <lacht> das ist sehr das ist, kurz. Äh, schon reichlich kurz. Äh, und jetzt kommt das dazu. In dieser Zeit muss ein weiteres Helium kommen, und sich mit dazu gesellen, natürlich mit dem gleichen Fofo, äh, dass daraus Kohlenstoff wird. Und die haben das da, die Physiker haben das aus. ausgerechnet und haben gesagt: Nö, das reicht nicht. <lacht> das, äh, da haben wir, da, das ist viel zu viel wenig Kohlenstoff, da hätten wir ein Problem. Äh, dann wird es uns so und, und das Universum sähe dann anders aus und uns gäbe es dann so nicht. Jo, und dann sind sie irgendwann auf die Idee gekommen oder haben es dann rausgefunden dass äh, die zwei Heliums, nenne ich es jetzt mal, und das eine Helium, haben jeweils ein bisschen mehr Energie, als sie im Normalzustand hätten, weil die Energie, die flitzen ja da ganz ordentlich drin rum, weil es ja schwer heiß da. Und dadurch haben die sozusagen jeweils ein bisschen mehr Energie, als ihnen zusteht im Normalzustand. Und genau dieses bisschen mehr Energie vergrößert die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich zu Kohlenstoff vereinigen können. Nur deshalb haben wir, in Anführungsstrichen kommt nämlich gleich noch was dabei, so viel Kohlenstoff. Weil, jetzt könnte ja das Kohlenstoff genau den gleichen Quatsch machen, nochmal mit dem Helium und zu Sauerstoff werden. Haben Sie auch wieder nachgeguckt und festgestellt, nö. In dem Fall haben wir dann genau ein bisschen zu viel Energie. Im Angeregten Zustand, dass also nicht so viel Sauerstoff entstehen kann aus Kohlenstoff, und deshalb haben wir so viel Kohlenstoff, und deshalb gibt es uns überhaupt noch äh, überhaupt. Ist auch mal äh, fand ich sehr spannend. Das war das, was ja. ich noch äh, zu, zu, zu äh, Kernfusion und Sonne beizutragen hatte.
1: Ja, das war eine schöne Ergänzung. Ja, das habe ich auch noch nicht so gewusst. Aber ja, interessant.
0: Ja, also ich war mit, mit dem Helium, ich wusste auch nur, dass das heller wird. Und und dass das halt was mit Schwingungen zu tun hat und so. Und dass das halt leichteres Gas ist. Das das war für mich neu. Aber das ist ja schön, ne? wir erzählen uns gegenseitig was, wir lernen auch was dabei. <lacht> hat noch irgendjemand was zu Helium?
2: Also, mir fehlt jetzt nichts Erhellendes zu Helium ein, was ich dazu beitragen hat könnte. sich verflüchtigt. Ja, passiert ja bei so einem leichten Gas schnell. <lacht> ja gut, das dann. Wie gesagt, ich habe doch ja. schon was zur Heliumchemie erzählt. Eigentlich bin ich doch ja,
0: genau, genau. du hast einen Einteil ja. geliefert. Das, ja. Ist da auch hat's warm. da
2: echt viel zu tun. Ja, dafür, dafür hat er ja. gleich genug zu tun. Der, der ja, darf ja. noch zwei dicke Bretter darf er noch. <lacht> Das, das, so, so dick wird es auch nicht, weil das erstmal auch wieder eine Einführung wird. Hi. Ja, das, das hinterher. Beides, ja, ja. beides, beides.
0: Aber äh, dann äh, seht ihr das auch so, dass wir in die nächste Rubrik reingehen können. Ma? Können wir machen, tun, gut. Jo, ja. mach. Dann kommt nämlich jetzt Brett Nummer 1 vom Sven. Und zwar haben wir die Moleküle dran. Und da haben wir uns die Kohlenwasserstoffe ausgesucht. Und jetzt kannst du dich austoben, Sven.
2: Ja, da wäre ich mal wieder dran mit einem Grundlagenthema, also den Kohlenwasserstoffen. Wo wie der Name schon sagt, handelt es sich da um Verbindungen, die nur Kohlenstoff und Wasserstoff enthalten. Hört sich jetzt zuerst ein wenig langweilig an, aber ist alles andere als langweilig, weil Kohlenstoff äh, die schöne Eigenschaft hat, schöne lange Ketten bilden zu können. Im Prinzip unendlich lang. Dann haben wir Kunststoff. Ja, das ist äh, das ist äh, ein Teil, der auch da, den ich auch gleich noch behandeln werde, weil es gibt halt auch Grundstoffe, die wirklich nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff be äh, bestehen, aber bevor man die hat, hat man erstmal die äh, grundlegeren weil ba äh, grundlegenderen Bausteine. Äh, als es da gäbe, gesättigte und ungesättigte Kohlenwasserstoffe. Die äh, Gesättigten sind die, wo es keine Doppel- und Dreifachbindung gibt, sondern nur Einfachbindung. Und ungesättigte haben halt äh, Doppel- und Dreifachbindungen mit drinne. Ungesättigt ist bezogen auf den Wasserstoff. Das heißt, äh, es gibt halt an den vier, jeweils vierbindigen also den Kohlenstoffatomen, gibt es halt normalerweise immer, <lacht> immer halt äh, vier, äh, vier andere Atome. Das können sein äh, halt Wasserstoffe oder oder Kohlenstoffe. Es kann aber auch sein, dass halt äh, zwischen, zwei, äh, zwischen zwei Kohlenstoffatomen halt eine Doppelbindung entsteht. Dann kann an dem jeweiligen Kohlenstoffatom auch weniger Wasserstoff andocken. Ja, insgesamt vier Ärmchen halt und zwei ja, okay. gehen
0: sozusagen in eine Richtung zu einem anderen Kohlenstoffatom und dann sind halt nur zwei übrig und das
2: gibt dann halt in, in jetzt bei Kohlenwasserstoffen nur noch zwei Ärmchen
0: für zwei Wasserstoff.
2: Ja, das wäre an äh, einer endständigen Doppelbindung. Wenn sie in der Mitte ist, passt sogar nur noch eins dran. Und bei einer Dreifachbindung in der Mitte ist sogar überhaupt kein Wasserstoff an dem jeweiligen Kohlenstoffatom dran.
0: Ja, weil drei, ich, wenn man sich das jetzt mal so in der Horizontale vorstellt, und wir nehmen uns da irgendeins raus, dann gehen ein C raus, dann gehen drei Ärmchen nach links und eins nach rechts natürlich zum anderen C. Weil die Cs müssen ja miteinander verbunden sein und dann sind alle Ärmchen weg.
2: Wo ich das Stichwort jetzt gerade höre, wir einfach mal dafür uns merken, wir brauchen einen Molekülbaukasten. Dann kann man davon Fotos machen, die man richtig schön ins Netz stellen ja, kann. Ja
0: genau, wir organisieren schon wieder während der Sendung.
2: <lacht> du, du.
0: Äh, nur, dass ne Du kommst da dran, ne? Ich, äh, ich meine
2: Olli. Ja, das, äh, ich muss ihm dafür aber sagen, was für, einen, was für einen ich haben möchte, <lacht> weil das ist, dummerweise kommt man da immer nur dran, äh, wenn man einen, äh, eine äh, Schulbescheinigung hat, also man Lehrer ist. Das ja, ist, ich
1: bin zwar Lehrer, aber ich habe überhaupt keinen einzigen Kollegen, den ich zu sowas fragen könnte. Du bist weil, ja Lehrer. Ähm, ja. Äh. Ähm, ja, aber ich weiß jetzt nicht, wo man da an was drankommt. Äh, zumal ich kein Chemielehrer bin. Ich weiß nicht, wie das da funktioniert.
2: Es geht jetzt halt bei Lehrmittelbestellungen, aber das können wir mal äh, so nebenan bereden. Ja, vertagen wir. Alles klar. Ja. Okay. Auf jeden Fall so, geht es jetzt weiter. Grundsätzliche Molekülgruppen, die es hier gibt, sind die sogenannten Alkane, Alkene und Alkine. Das sind die, das sind die, die, Ketten, die, die Stoffe, die keine Ringe im Molekül haben. Alkane sind die, die nur Einfachbindungen haben. Bei Alkenen kann eine beliebige Anzahl Doppelbindungen drin sein und bei Alkinen ist eine beliebige Anzahl Dreifachbindungen drin. So, dann gibt es noch die sogenannten Zykloalkane. Die zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie nicht wie die äh, Alkane einfach nur ähm, einen Anfang und Ende haben, sondern äh, einen Ring bilden, mindestens einen. Es kann beliebig, äh, beliebige verschiedene äh, Ringe noch aneinander hängen. Und dann gibt es noch das äh, weitere das sind die Aromaten. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie äh, sogenannte delokalisierte Pi-Elektronensysteme haben. Hä? Ja, genau. <lacht> hört sich sehr sonderlich, hört sich sehr, sehr dramatisch an. Äh, das äh, bedeutet, äh, diese, ich habe ja gerade erzählt, es gibt zum Beispiel auch Alkene, das sind die mit den Doppelbindungen. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt immer abwechselnd eine Einfachbindung, eine Doppelbindung und das Ganze ringförmig.
0: Ah, äh, äh, war das ben Benzol oder so? Niger, genau, Benzol
2: das? ist der äh, im Prinzip der äh, die, die grundlegende Substanz, an der es entdeckt wurde. Ja. Deswegen da, äh, Stichwort Kekulé, das war ein äh, Wissenschaftler, dem, dem die Lösung dazu, äh, die Formel, die Leute wussten nicht, wie die Formel aussieht, im wahrsten Sinne des Wortes im Traum zugeflogen ist. Ist eine schöne Geschichte. Ah, ja, ja ich ja, entsinne mich. Ja, das, ja, die werden viele Leute schon mal gehört haben und äh, dem, das ist ein guter Anknüpfungspunkt. Äh, Benzol besteht aus sechs Kohlenstoffatomen, die ringförmig zusammen sind äh, mit jeweils abwechselnd einer äh, Einzelbindung und Doppelbindung. Also das Sechseck. Ist ein Sechseck, ja. Mhm. Und jetzt kommt der Witz bei der Sache. Ich habe es gerade gesagt, abwechselnd äh, Einzelbindung, Doppelbindung. Äh, das stimmt nicht, weil man hat, es gibt im Prinzip, kann man sich zwei verschiedene Varianten vorstellen. Äh, ne, stellt euch einmal das Molekül in dieser einen Abwechslung vor. Jetzt kann man ja, können die Doppelbindungen auch genau umgekehrt liegen. Das, was in der ersten Variante ist, die Einzelbindung, ist dann die Doppelbindung und umgekehrt. Und die Wahrheit ist, keine von den beiden Konstitutionen existiert, sondern etwas dazwischen. Und das heißt, diese ganzen Elektronen, die in den Doppelbindungen sind, da ist im Prinzip, kann man sagen, ist das eine Einfachbindung. Und die äh, Elektronen, die äh, in der Doppelbindung wären, sind frei verteilt über, die, über das ganze gesamte Molekül. deswegen delokalisiert. Und deshalb sieht man den Kreis manchmal. Mit äh, so, nee, so, so wird es gezeichnet, um das ja. äh, um, klar halt, zu machen, ne? um halt klar zu machen, dass nicht die eine oder die andere Variante äh, äh, existiert. Sondern wirklich nur diese äh, sogenannte äh, mesomere Grenzstruktur. Ah ne, mesomere Grenzstrukturen sind die beiden Extre äh, Sachen mit den Doppelbindungen. Und dazwischen ist das, was wirklich existiert, halt als delokalisierte Elektronen. Ah. Und
0: das äh, delokalisiert, das kommt nochmal, das machen wir irgendwann. Äh,
2: das da heißt einfach, äh, ja, äh, das ist das typisch quantenmechanisches, Man kann halt den Ort nicht festnageln.
0: Es ja, ist, sie, gehör, sie,
2: sie, gehören, sie gehören allerdings, das heißt in der Beziehung nur dazu, sie gehören nicht zu einer konkreten äh, Bindung, jetzt wenn man die, äh, die C-Atome durchnummeriert mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann kann man nicht sagen, dass, äh, die, die zwei, dass das Elektron von dem äh, 1 und das von dem 2 eine Bindung bildet zwischen den beiden, sondern dass die halt äh, irgendwo zu 6 sich äh, oben und unterhalb äh, des Moleküls äh, aufhalten. Ja, das, irgendwo, wie immer. Ja. Ist die Sache mit den Wahrscheinlichkeiten. Und, 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 und Schärferelation. Ja. ja. Und diese, die Heisenbergen
1: da so rum oder. Genau. Genau,
2: genau. Und diese, äh, diese Ringsysteme, die können auch mehrfache äh, Ringe haben, also äh, mehrere Ringe aneinander, die sich dann äh, die, die dann auch im Prinzip, kann man da wieder so äh, Formeln zeichnen, wo man halt konkrete Doppelbindungen hat. Äh. Die dann aber halt auch wirklich wieder nur die halbe Wahrheit sind. Mhm. Es gibt für diese Aromatizität gibt es noch Regeln von wegen wann was notwendige was hinreichende äh, Eigenschaften sind, äh, aber die werde ich dann irgendwann mal erzählen, wenn ich äh, mal über die Aromaten selbst rede. Aber mit Aroma hat das jetzt nichts das zu tun. Das hat was damit zu tun, dass halt Benzol und so weiter die haben halt einen starken Geruch, häufig auch einen wohlgeruch, und deswegen wurden ja, sie halt Aroma. Da doch. kommt auch der der Begriff her. Ja. Und äh, wenn man jetzt mal guckt, was was wirklich so in Pflanzen und so weiter drin ist, was da so riecht und so weiter, da sind häufig auch äh, solche Ringmoleküle mit drin. Äh, natürlich kann an so einem äh, Molekül, äh, so einem Benzolmolekül, das kann natürlich auch äh, Seitengruppen haben. Wenn man da jetzt zum Beispiel eine OH-Gruppe aus dem äh, Alke wie, ja, wie aus dem Alkohol bekannt ist, deswegen äh, hier aus dem normalen Ethanol, dann wird da Toluol draus. Das ist äh, im Prinzip ein Benzolring mit einer OH-Gruppe, das ist ein Alkohol. Und man kann auch beliebig andere Ketten noch außen dran hängen. Das heißt, wenn man irgendwie sich mal so eine schöne Formel von so einem großen Molekül anguckt, was mal, was so in der organischen Chemie häufig vorkommt, da sind häufig irgendwo irgendwelche Ringe drin. Das geht sogar teilweise dreidimensional. Ja, Kreisverkehre halt, ne? Witzbold. <lacht> so, das habe ich ja gerade eben noch erzählt, von wegen mit den Verzweigungen. Bei den, ich fange jetzt mal bei den Alkanen an. Wenn man so eine Kette sich mal anguckt, je länger die wird, desto mehr Varianten kann man halt haben, dass da Seitenketten dran sind. Dann hat man eine Substanz, zum Beispiel Hexan, die aus sechs C-Atomen steht, die in einer, in einer Reihe sind. Es kann aber mit der gleichen Summenformel, also sechs C-Atome und äh, insgesamt äh, 14 H-Atome, kann man mehrere verschiedene äh, Konstitutionsformeln wählen. Das sind die sogenannten Isomere. Das heißt, man kann sich ja vorstellen, dass statt den äh, sechs in einer Reihe nur fünf in einer Reihe sind und an einem zweiten Atom, C-Atom, eine Methylgruppe, so nennt man das dran. Ne? Also es geht ein
0: Ärmchen ab, da ist ein C dran. Wir nehmen an einer Ende ein C weg und bappen das einfach oben oder unten dran ne? Und solange es noch sechs sind wieder,
2: bleibt es äh, es, es ist ein Hexan, richtig. wird aber anders genannt. Äh, Uli hat es gerade eben genannt, äh, Juppak heißt, die, äh, heißt diese Vereinigung. Die halt äh, eine einheitliche Benennungsmethode äh, für Moleküle hat. Da können dann Monsternamen bei rauskommen. Also, äh, das äh, kann dann wirklich bei, wenn man wirklich ein, äh, eine Aminosäure damit äh, beschreibt, die irgendwie aus mehreren hundert Atomen besteht, dann kann so der Name einer solchen Substanz eine halbe Seite füllen. Ja, so ungefähr wie große französische Zahlen. Da kenne ich mich nicht so mit aus. Katre hast du nicht gesehen. Nein, das ist kurz dagegen. Ja,
0: nee, aber wenn du das mal in die
2: Millionen und Milliarden gibst, da bist du
0: aber auch erstmal eine Minute dran. Ne?
2: Ja gut, das <lacht> gut, das geht dann. Äh, jetzt einfach mal, wie das dann konkret geht, ist, man nimmt sich die längste Kette, die man finden kann. Also, äh, ich mache jetzt nicht die vollständige Variante davon, aber einfach nur wieder das Prinzip. Das wäre, wenn man jetzt zum Beispiel von der Stadt im Hexan Wäre das dann bei der längsten Kette dann eine, äh, wenn, wenn man dann halt das nimmt, was der Detlef gerade gesagt hat, und mit der Fünferkette und am äh, zweiten C-Atom hängt dann die die Seitengruppe dran, dann wäre das ein, ein äh, Pentan von äh, Penta 5. Und äh, die Seitenkette, habe ich gerade eben erzählt, das habe ich vorgegriffen, Methyl. Also diese Benennung von diesen Seitenketten läuft immer so, äh, wie lang ist sie? Das ist die Anzahl der AC-Atome. Und davon dann den Namen des jeweiligen Alkans. Das wäre bei Methan. Dadurch, dass es halt als Seitenkette nur ist, mit äh, ach. wo halt ein... Ach, ich kann so schlecht erklären. Nee, darum geht's nicht. Es geht es nicht. Ich habe wieder was vergessen. Äh, von wegen Seitenkette. Da, damit es eine Seitenkette werden kann, kann man ja kein komplettes Methan nehmen. Da muss ja, damit man an, andocken kann muss ja eins von den Hs weg sein, damit halt eine offene Bindung da ist. Sonst
0: ja, deshalb habe ich das einfach von der Seite genommen. Da ist ja dann eh die Bindung zu dem einen C frei. Ja, deswegen, Deshalb habe ich das so vereinfacht gemacht.
2: Deswegen ich Das grad, läuft natürlich in der Natur nicht ganz so. Nee, deswegen diese Modellbildung. Aber, deswegen sagte ich gerade, dieser dieser Molekülbaukasten kann man, ich meine, das bringt im Audio-Podcast sowieso relativ wenig, aber dann kann man sich das besser vorstellen, dass man halt mit dieser Isomerbildung einfach die Hs wegnimmt. Dann hat man offene Bindungen, die kann man zusammenstecken und die, äh, die übrigen hs kann man da dran stecken, wo das, wo man da ne, ne, das Molekül getrennt hat. Jo. So und jetzt nochmal zurück zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Also wie gesagt, eine Seitenkette mit einem C-Atom von äh, von Methan wird dann Methyl genannt, äh, YL am Ende dran. Und da muss man noch die Position angeben, wo man das dran geklebt hat. Das wäre jetzt das zweite C-Atom. Dadurch würde dieses, äh, dieses Molekül dann 2-Methyl-Pentan äh, 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 heißen. Heptan wäre eine 7er-Kette. Ja, haben
0: wir die auch schon mal vorgestellt.
2: Ja, das ist, sowieso, das ist sowieso, was heißt vorgestellt, das hätte ich eigentlich vorher erzählen müssen, wie die Benennung ist. Die ersten vier haben, haben, haben direkte Namen. Eigennamen. Met ja, Eigennamen, Methan, Ethan, Propan, Butan. Und danach, die haben einfach systematische Namen, An am Ende und davor die jeweilige griechische Zahl. Heptan, Hexan, Hep äh, nee, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan und so weiter. Wer griechisch zählen kann, da werden die natürlich die äh, Namen auch immer länger. Gut, jetzt hatten wir die Alkane. Dann äh, ansonsten genau ist, äh, Ich habe ja die 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 Gruppen, die ich jetzt gerade alle vorgestellt: Alkane, Alkene, Alkine, Aromaten und Cycloalkane. Äh, und es gibt noch eine andere Gruppe, das, das hat der Detlef schon angesprochen, die Kunststoffe. Das sind halt äh, Polymere aus kleineren Molekülen, die aber auch nur äh, Wasserstoff und Kohlenstoffe enthalten. Das äh, bekannteste davon ist erstmal das Polyethylen. Her äh, Ethylen ist das, kleinste, äh, ist das kleinste Alken, aus zwei C-Atomen mit einer Doppelbindung verbunden, der Rest voll mit, äh, mit, mit Wasserstoffatomen. Und der Witz bei der ganzen Sache ist, Alkane sind relativ reaktionsträge, wenn man mal von so Sachen wie Verbrennung absieht, mehr Reaktion mit Sauerstoff, äh, weil sie halt alles gesättigte Einfachbindungen haben. Zweifachbindungen sind relativ reaktionsfreudig. Das nutzt man zum Beispiel bei der Polyethylenherstellung aus, dass halt die äh, Doppelbindungen zwischen den beiden C-Atomen im, im äh, Ethylen, äh, der, der systematische Name ist eher Ethen, äh, dass die aufgebrochen wird. Und sich dann mit einem anderen Ethenmolekül verbinden kann, das dann wiederum aufgebrochen wird und das dann als Kettenreaktion abläuft. Es läuft über Radikalbildung. Radikal bedeutet, dass ein, äh, einzelne, dass ein einzelnes Elektron an einem C-Atom keine nicht in einer Bindung ist. Das ist ein hochreaktiver Zustand. Mhm. Also ich kann es mir vorstellen,
0: ich weiß nicht, ob alle mitgekommen sind, Ja, das weil kommt. da so ein bildliches Vorstellungsvermögen ist immer so eine Sache. Ne? Ja, danke. Also du an. hast jetzt zwei Cs, da sind, äh, ist eine Doppelbindung in der Mitte ja. und jeweils zwei Hs in zwei Richtungen. Ne?
2: Ja, an jedem C.
0: An jedem C zwei Hs, genau. Ja. Und das ist eben, äh, wenn das dann aufbricht, dann hat man sozusagen ein Ärmchen frei.
2: Ja, zwei Ärmchen frei pro Molekül. Ja, und da kann man eine Menge mitmachen. Ja, das, äh, dieses, äh, das, ist meistens eine, eine Kettenreaktion. Äh, man braucht eine eine Starterreaktion, um erstmal so ein äh, Radikal zu bilden. Und dieses Radikal kann dann so eine äh, so eine Doppelbindung angreifen. So nennt man das äh, in der Chemie. Äh, so, das halt, da gibt's noch ganz viele andere von äh, andere Reaktionen, die halt, das wird, das wird Angriff genannt. Äh, das greift dann diese Doppelbindung an, bricht sie auf. Dadurch kann sich dieses Radikal mit dem einen Elektron, was äh, was jetzt äh, frei, also nicht frei ist, äh, hat halt keinen Bindungspartner, bindet sich mit dem, bindet eine Einfachbindung. Die äh, die Einfachbindung zwischen den beiden Cs existiert noch und an der, am anderen Ende ist jetzt wieder ein freies äh, äh, freies Radikal, also ein freies Elektron. Freies Elektron ist es nicht. Wie, wie nenne ich das am besten? Das ist halt nicht frei. Ein freies Elektron ist in der Stromleitung drin. Ja, so ist das, richtig. das ist ein freies Elektron. Also ein, ein, ein ungebundenes äh, Elektron. Das doch Ärmchen. <lacht> das hatten wir eben schon. Ja, du,
0: ja, ja aber ja. das ist doch ein Ärmchen, was noch übrig ist, das ja. ich mit, mit irgendwas anderem gerne verbinden möchte. Ja. Das tut es immer so. gerne. Ja. ja,
2: auf jeden Fall dieses... Äh, Reihe einzelne, dieses Ärmchen, wie Detlef es jetzt gerade genannt hat, kann jetzt wieder eine andere äh, Doppelbindung angreifen und so weiter und so weiter und dadurch kann sich äh, sehr lange Ketten bilden, die äh, in, in die Tausende gehen können. Und so bildet sich auf die Dauer äh, bei der Reaktion dieses äh, sogenannte Polyethylen ein Kunststoff. Das sind komplette Alkane, also keine Doppelbindungen dazwischen
0: und das ist das Problem bei Kunststoff zum Beispiel, also bei dem und bei manchen anderen dann auch, dass die im Wasser Ewigkeiten äh, überhaupt. existieren. Und wir dann äh, das bekannte Problem haben mit Kunststoff im Wasser und sich das dann in Strudeln sammelt und äh, die Fische in, in kleinen Fetzen aufnehmen und dann in unsere Nahrungskette landet und das alles. Ein
2: ne? ja, da ja Riesenumweltproblem. Da ist ja zurzeit ein größerer Bericht zu im Umlauf. Ja, das kann man multiplativ hat ein äh, schönes Buch, ich glaube, es wird sein
0: letztes gewesen sein. Genau darüber auch gesprochen und der wird auch nicht müde, äh, dass das ein drängendes Problem ist, wo wir irgendwie eine Lösung finden müssen.
2: Ja, die Problematik ist halt, dass diese Makromoleküle in der Natur nicht so entstehen, deswegen es keiner, kein Organismus gibt, der irgendwie sie verdauen kann. Möglicherweise werden, wird die Evolution dafür sorgen, dass es irgendwann Bakterien gibt, die das können, aber zurzeit gibt es so eine Bakterie noch nicht. Oder wir haben sie noch nicht gefunden. Äh, nee, äh, wir haben sie nee, noch nicht konstruiert. <lacht> das, das ist auch das eine Möglichkeit. Auch. Aber die Evolution kriegt das auch genau. alleine hin. Äh, allerdings läuft die Evolution halt äh, bisschen langsam. Langsamer. Und es ist halt etwas, was es in der Natur bisher in der Form noch nicht gegeben hat. Es gibt Makromoleküle. Also äh, DNA ist eindeutig ein Makromolekül. Und äh, in, der, in der vorletzte Folge, die Sache mit der Zellulose, ist auch ein Makromolekül. Kann man übrigens auch Kunststoff draus machen. Hm. Was dann auch biologisch abbaubar ist. Aber die Eigenschaften äh, von äh, solchen Sachen wie Polyethylen und äh, Ähnlichem, die sind halt äh, zielgerichteter und äh, für die Industrie einfacher zu verarbeiten und billiger und solche Sachen. Und billig ist äh, eine wichtige Eigenschaft für halt, äh, wenn man das kommerziell anwenden will.
0: So ist das nun mal, ne?
2: So, wer... Wer Kohlenwasserstoffe sagt, der kommt auch in dem Begriff Erdöl nicht herum. Was ist Erdöl? Erdöl ist ein, äh, im Prinzip kann man sagen, äh, abgestorbene Pflanzen, äh, Pflanzen und Tierteile, hauptsächlich äh, im, im Mikrobereich, also äh, Plankton und Algen, die von Sedimenten überdeckt werden im Meer und äh, von so vielen Sedimenten, dass sie mehrere tausend Meter tief in die, in die Erde, unter der Erde begraben sind. Und dort durch Druck und Hitze umgewandelt wird in, äh, in, in so Substanzen, die wir jetzt als Erdöl äh, kennen. Details spare ich mir jetzt. Äh, jetzt aber äh, was ich mir jetzt nicht spare, ist, wo findet man zwar welche Lagerstätten gibt es? Es gibt da im Prinzip drei verschiedene. Äh, werden genannt äh, Primär-, Sekundär- und Tertiär-Lagerstätten. Äh, primär heißt, da entsteht Das ist das äh, das Trägergestein, wo es äh, äh, entsteht. Sekundärlagerstätten sind äh, Lagerstätten, die äh, in sogenannten äh, Erdöl fallen. Das sind, äh, das sind äh, Sedimentschichten, die öldicht sind, die halt durch Faltung äh, eine, kann man sagen, eine Glocke bilden, wo das Erdöl, was durch seine geringe Dichte unterhalb der Dichte des Wassers, das heißt, es schwimmt immer auf dem Grundwasser, gefangen wird, es nicht weiter aufsteigen kann. Und tertiäre Lagerstätten sind äh, Lagerstätten, wo so eine Glocke mal ein Leck hatte und es nach oben äh, entweichen konnte. Äh, die sekundären Lagerstätten sind die, die man klassisch als äh, konventionelle Lagerstätten, wo man halt reinbohrt und wo, wenn man getroffen hat, das Öl raussprudelt am Anfang. Das ist so das erste Drittel, was man fördern kann. Das zweite Drittel von dem, was drin ist, da muss man pumpen. Und das dritte Drittel von dem, was förderbar ist, das muss dann mit, da müssen andere Substanzen in die Lagerstätte hineingepumpt werden, ist jetzt nicht Fracking, das ist eine andere Geschichte, da wird zum Beispiel einfach nur Wasser hineingepumpt.
0: Ist der Sache aber relativ, ist schon durchaus ähnlich, habe ich grundsätzlich gehört. Ist ne?
2: grundsätzlich, an, ist grundsätzlich äh, das gleiche Prinzip, man bohrt ein Loch, äh, also das Loch ist ja schon da und um das Öl da unten dazu zu bewegen, an die Oberfläche zu kommen, äh, beim Fracking ist es ja das Gas, äh, pumpt man etwas da rein. Das ist im, im Falle von dem Erdöl nicht ganz so äh, problematisch wie, wie bei einem Gasfracking. Ja, weil, weil
0: äh, das ist ja dann, das Gas ist in ganz kleinen Poren sozusagen zwischen den Sedimenten sozusagen verteilt und da muss man sozusagen äh, regelrecht sprengen, um, um, um das erstmal freizusetzen und dann kommt die ganze Chemie, dieser ganze ja, Cocktail, ich. den keiner verraten will, da rein und das ist ja dann das Gefährliche, das haben wir dann bei dem. Bei der Methode für Öl ja nicht.
2: Kann ich jetzt die Unterschiede erklären? In, der, in, der, in diesen äh, Sekundärlagerstätten, die halt als konventionelle Lagerstätten sind, sind die Poren miteinander verbunden. Das heißt, man muss halt äh, nicht dafür sorgen, dass das Öl aus dem Gestein raus kann. Ja. Man muss halt, dadurch habe ich ja gerade gesagt, Wasser hat eine höhere Dichte als Erdöl. Deswegen kann man im Prinzip sagen, das läuft mit Wasser voll und oben kommt das Öl raus. Lügen für Kinder ist jetzt äh, natürlich nicht so. Aber bei Öl ist das halt nicht das Problem, weil man halt nicht Fracken, also man muss man muss nicht Fracturing, das ist es ja, kein äh, Frakt, Frakt, Frakturbruch, man muss das Gestein nicht zerbrechen, sondern im Prinzip nur dafür sorgen, dass das Öl da unten rauskommt aus den verbundenen Poren. Wahrscheinlich
0: das, auch Druck schaffen einfach,
2: ne? Ja klar, das, das, das ist ja deswegen, am Anfang kommt es von alleine raus, dann muss man pumpen und danach muss man was. muss man halt noch weiter nachhelfen. Das heißt dann aber nicht, dass dann die Lagerstätte schon komplett leer ist, dann ist immer noch was drin äh, und es kommt immer nur darauf an, was an Technologien zur Verfügung steht, was man dann halt äh, doch noch rausholen kann. Da werden Fortschritte gemacht und dadurch kommt es auch zu diesem merkwürdigen Effekt, dass immer gesagt wird, Öl ist in 20 Jahren alle und das schon seit äh, 80 Jahren ist. Ähnlich wie die Fusionskonstante. Fusion ist in 30 Jahren fertig, auch schon seit 50 Jahren. <lacht> das sind zwei, zwei verschiedene Effekte, ja, aber. Aber es ist jeweils eine Konstante der gleichen Art. So. Jetzt habe ich gerade noch geredet über die äh, anderen beiden, über Primärlagerstätten und, und Tertiärlagerstätten. Primärlagerstätten, da muss zum Beispiel, wenn man da dran will, muss man fracken. Oder wenn diese durch äh, Geologie an die Oberfläche gekommen sind, kann man dieses Gestein abbauen. Da gibt's in, in Deutschland gibt es auch irgendwo eine Lagerstätte davon, wo man wirklich äh, das Zeug abbaggern kann. Und das ist im Prinzip fast brennender Stein. Hat aber noch eine andere äh, Sache, weswegen es äh, wertvoll ist. Äh, ex exzellente Fossilien sind da drin. Stichwort Poseidon-Schiefer. Irgendwo, warte mal, das Nest hat einen ganz komischen Namen, wo das ist. Irgendwo in Baden-Württemberg. Äh, hat einen ganz merkwürdigen Namen, also eher was zum Lachen, komme ich jetzt nicht drauf. Und, das, äh, und diese Tertialagerstätten, äh, da kann man, äh, das ist Ölsand. Ich weiß, das, das nachfragen. ist Kanada, der, Stichwort Atabaska-Ölsande, äh, jede Menge Öl. Also Kanada hat dadurch gigantische Mengen an Öl, äh, aber das Problem ist auch jede Menge Umweltzerstörung, weil dagegen sind unsere Braunkohletagebaue harmlos. Allerdings. Ja.
0: Also LKWs, die ja. Räder haben die mal mindestens anderthalb mal so groß sind wie ein Mensch ungefähr. Das oder ist nicht das Problem. So das ist nicht das Problem. Und dann kann man sich den passenden LKW dazu vorstellen, ne? Ja. Der ist ja noch ein bisschen größer.
2: Ja, diese LKWs, die kommen aber auch beim normalen äh, Kufaminer sonst irgendwas zum Einen. Ja,
0: da habe ich ja halt gesehen, das war faszinierend einfach. Ja. Und dann eben der ganze Scheiß ist, äh, du brauchst ungemein viel Wasser, um das äh, auszuspülen, und die Sauerei ist, da ist irgendwo so ein Teich in der Nähe und die spülen das, ich sage das jetzt mal so platt, einfach da rein.
2: Ja, die, ja, und die Teiche sind mal sind nicht dicht äh, komplett und es ist an einer, äh, einer, fre einer freien Luft und es, ist, es geht um Quadratkilometer große äh, Flächen. Und da kann natürlich eine Menge bei rausgetragen werden. Da, da regnet es rein, das kann überlaufen. Äh, solche Becken sind halt nie ganz sicher. In einem ganz anderen Zusammenhang ist da mal vor ein paar Jahren in Ungarn was passiert, aus einer Aluminiumhütte. Die hatten auch so einen Teich gehabt, wo die ihren Schlamm drinne, äh, abgelagert haben. Da ist so ein Damm gebrochen und das ist dann durch mehrere Dörfer geflossen und die Dörfer, also das Reaktorunfall wie in Japan hätte nicht viel schlimmere äh, Wirkung haben können, von wegen mit äh, Vernichtung von Lebensraum. Gibt es ein
0: ziemlich geniale Doku zu von dieser modernen Art, äh, die eher auf klassische Erzählmethoden verzichten, sondern eher Töne und Bilder sprechen lassen und eigentlich nur O-Töne sozusagen dazwischen schneiden. Ein wunderbares Teil, da gibt es ein paar inzwischen ja. von, ich kann den Namen nicht sagen, aber kommt mit Sicherheit früher oder später mal wieder auf Arte, da habe ich ihn auf jeden Fall gesehen. Äh, so Sag verstörend.
2: Sagt mir gar nichts. Ja,
0: also das Dumme ist, wir dürfen es ja als Fall sowieso nicht irgendwo hin Link. auf Arte läuft es dann eh nur sieben Tage falls falls ich ihn irgendwo finde, werde ich es mal irgendwo in der Sendung oder auf auf Twitter irgendwie äh, bekannt geben, falls ich das ja. mitkriege weil die die Sendung lohnt sich und vielleicht findet mal ihr wisst ja, Fallsharing gibt es ja immer noch
2: ja. <lacht> da findet man auch sowas und auf YouTube. Vielleicht? Ja, vielleicht, bis es wieder gelöscht wurde.
0: Ja, kommt drauf an. Ne? Das ist wahrscheinlich ja eher US-Dokumentation und da gibt es ja ein bisschen Fair Use und so. Und wenn die das ja. ja aus Überzeugungsgründen machen und sagen, wir haben mit der Doku genug Geld verdient, dann könnte es vielleicht so wirklich sein, dass es auf YouTube ist. Vielleicht finden wir am Wochenende die Zeit, mal nachzugucken, ja. ob es vielleicht da ist. Ich habe es auf dem Rechner drauf. Ich weiß, ich habe es aufgenommen. Aber das bringt ja nichts.
2: Ja, gut. Dann äh, haben wir jetzt das mit dem Erdöl, aber es gibt ja auch noch Erdgas, äh, da haben wir, wir gerade schon das Stichwort Fracking. Äh, Erdgas kommt häufig auch in Verbindung mit Erdöl vor, ist äh, mal gerne, in, wo ich gerade erzählt habe von diesen Glocken, die sich bilden in den Sekundärlagerstätten, oben ist gerne Erdgas drauf, wurde früher äh, gerne abgefackelt, weil man nichts mit anfangen. man hat nach Öl gebohrt und das Gas war eher lästig. Heutzutage wird's äh, gerne auch trotzdem noch gefördert, obwohl auch noch genug abgefackelt wird. Es gibt aber auch äh, große Lagerstätten, wo es nur Gas gibt und kein Öl mehr. Äh, zum Beispiel vor vor Niederlanden Groningen ist ein riesiges Erdgasfeld, wo die Niederlande auch ähm, gut, äh, ich weiß nicht, einen sehr hohen Anteil auf jeden Fall für ihrem eigenen äh, Bedarf mitdecken können. Und äh, der Stichwort Fracking und so, äh, diese Lagerstätten, wo das halt in geschlossenporigen porigen Gestein liegt, die sind, äh, die sollen gewaltige Mengen von Dasein. sein. Es wird gemunkelt, dass Deutschland damit seinen Gasbedarf komplett decken könnte.
0: Ich habe zwar gehört, dass es Richtung 20, 30 Jahre maximal ist oder so.
2: Als Übergangstechnologie, bis, ja, ja. bis, bis der Rest läuft. Weil, ja, das
0: wir, wir müssten das mit, mit der Chemie, also auch da, ich versuche nie Pavlovsch zu reagieren. Und wenn dann gesagt wird, oh, das ist ganz schlimm, dann sage ich erstmal, ja, könnte vielleicht sein, aber nicht sofort nur, weil ich höre Chemie. Oh, das könnte schlimm sein. Äh, wenn sicher ist, dass die Schicht da drüber ein dicke Lehm ist, äh, dann hatten wir davor Erdgas und Erdöl, was jetzt auch nicht ganz so gesund ist und im, im Boden auch nicht so toll wirkt. Und da, da kann wachsen auch nicht toll Pflanzen drauf, wenn das nach oben käme. Das ist da die ganze Zeit unten drunter geblieben ist. Und wenn es da sozusagen mit, mit, mit dem Neuen, was wir da reinpumpen und sollten wir auch aufpassen, dass wir nicht die schlimmsten Sachen da reinpumpen, äh, sozusagen abgeschlossen dort bleibt. Ist das erstmal vielleicht auch gar nicht so schlimm, zumal ich gehört habe, dass bestimmte Fracking-Methoden, sehr ähnliche, durchaus schon heute angewandt werden. Das sagt auch kaum jemand. Ne? Also auch da lieber mal abwarten und, und, und mal die Sachverständigen genau hören, bevor man da sofort irgendwie sagt, oh, das will ich nicht. Äh, nicht, dass ich jetzt komplett sofort dafür wäre, nur Vorsicht, erstmal informieren und, und dann eine, eine sinnvolle Entscheidung treffen. Nur äh, wir wissen ganz genau, wir, wenn wir unsere Erde hier nicht zu sehr aufheizen wollen, dann müssen wir eine ganze Menge von dem Zeug, was wir da unten drin haben, in der Erde drin lassen.
2: Ja, die Problematik ist, äh, wir haben keine Weltregierung und wir haben kein Weltkonzept und es gibt noch eine Menge Sachen, wo noch fossiles Zeug gefunden wird. Wenn jetzt das Stichwort Methanhydrat, da sollen auch noch einige äh, Gigatonnen von förderbar sein. Das ist auch so ein Thema. Wenn man wenn man wenn man da dran geht an das Zeug äh, gut, wo, wobei es kann passieren, dass dass wir gar nicht daran gehen brauchen, weil ja. weil das wär, wenn eine Klimaerwärmung. Deshalb meine ich das. Wenn das äh, da ist, es sogar besser, wenn man das abfackeln würde, als weil CO2 nicht so ein starkes Treibhausgas ist wie das Methan, was Me da gebunden ist. Methan und
0: das, ist zehnmal, äh, hundertmal schlimmer wie CO2 soll zwar, glaube ich, etwas schneller wieder verschwinden aus der Atmosphäre als äh, Kohlendioxid, soweit ich das jetzt, das ist jetzt alles aus der Hüfte geschossen. Äh, aber äh, das Problem ist, wenn, wenn die Erderwärmung, es gibt dann irgendwann einen Tipping-Point, da geht man jedenfalls von aus, oder das Gefahr besteht, und wir wissen nicht genau, wo, dann fangen diese riesen Reserven an Methanhydrat an, das ist quasi gefroren, in der Kälte unter Wasser, und wenn es ein Stückchen wärmer wird, dann fängt das an, hoch zu blubbern und entweicht in die Atmosphäre. Und dann haben wir auf einen Schlag richtig viel äh, klimaschädliches Gas nochmal zusätzlich. Gar nicht von uns Menschen, sondern von diesem Methanhydrat. Dann, dann ist es fast richtiger, das Zeug zu fördern und, es ab, äh, und, und, und als Energie zu verbrauchen. Dann haben wir in Anführungsstrichen nur CO2. Das ist dann weniger schädlich, als wenn wir das Zeug einfach, aber ob wir das dann technisch hinkriegen, das ist noch gar nicht sicher. Da sind sie dran. Das, das wird ein Riesenproblem. Und wissen, die Wissenschaftler wissen noch nicht ganz genau, wann das losgeht. Sie wissen nur, dass es irgendwann passiert. Das ist ein Pulverfass.
2: Wir werden mal sehen, was passiert. und Dann gibt es ja auch noch das ganze Methan, was im Permafrostboden äh, in, 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 in der Tundra gebunden liegt. Okay. Äh, da gibt es auch einige äh, merkwürdige Vorkommnisse in Russland, von wegen, dass sich da äh, Löcher bilden. Also im Prinzip, also diese die rätseln noch, was es ist. Ich weiß noch nicht, ob sie bisher wissen, was es ist. Man geht davon aus, dass das im Prinzip äh, Methan-Blowouts sind im Permafrost. Wir reden da von Löchern von 20 Meter Durchmesser und äh, es ist wunderlich, wie die da hinkommen, weil Bomben abgeworfen hat da keiner. Wir reden jetzt nicht von irgendwelchen äh, Truppenübungsplätzen, wo das ja, passiert ist. Ja, und auch
0: ist. kein Tunguska. Ja, ja, äh,
2: das hätte man ja mitbekommen. Das hätte man mitbekommen. <lacht> ja, ich sag's ist, ja, man, ist, äh, Vor allen Dingen, weil die, äh, weil die Löcher regelmäßig auftreten in letzter Zeit. Ja, wir haben noch einige Probleme vor uns hier. Ja. Ja, gut. Äh, Weiterverarbeitung von dem Erdöl. Stichwort Raffinerie. Na? Hat nochmal eben eine Marke gesetzt. Das, äh, die ganze, das ganze Öl, was gefördert ist, das Rohöl, das kann man ja so nicht nutzen. Äh, und das, das Hauptverfahren... Um, da, um es nutzen zu können, ist erstmal diese Stoffe A zu trennen, da sind ja viele verschiedene Stoffe drin, und B diejenigen, die man nicht nutzen kann, in Nutzbare umzuwandeln. Da sind ja die beiden Hauptverfahren sind die Destillation und, und das Cracken. Destillation, das funktioniert, da gibt es zwei Verfahren von: einmal atmosphärische Destillation und einmal die Vakuumdestillation. Die äh, Vakuumdestillation hat den Vorteil, dass das Ganze bei niedrigen Temperaturen läuft und man dadurch äh, die Längerkettigen nicht äh, unfreiwillig vorher schon crackt. Das funktioniert jetzt so, dass, äh, das ist, das ist, wer aus der Schule noch die Destillation kennt, das ist mit der, in der Schule immer nur mit einer Stufe gemacht. In der äh, Erdölraffinerie raffinerie wird das mit mehreren Stufen gemacht gleichzeitig. Und zwar äh, auch im kontinuierlichen Verfahren. Nicht, dass man halt einen großen Pot macht, wo man einfach was, was verkocht. Und wenn der Pot leer ist, wird er nachgefüllt. Und äh, die ganzen äh, äh, Produktbehälter werden, werden dann einzeln geleert, Sondern das ist so, wie, wie kann man das jetzt am besten erklären? Kontinuierlich. Ja, kontinuierlich. Aber wie, wie kann man das erklären? Das ist ein Turm, der hat Böden. Äh, in den Böden sind Löcher drinne. Äh, wie ich, äh, die Löcher, die. Ach, das, ach, ich habe ich hab das Bild vor Augen. Hilf mir aus. Hast du das Bild vor Augen, Detlef?
0: Ne, ich habe nur den Turm vor Augen. Den habe ich als Bild ja. schon gesehen. Es fließt dann halt auf der Ebene sozusagen. Ja, äh, ab. Ist,
2: ich muss jetzt erklären, wie man das, äh, wie, 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 das aussieht. Halt, äh, wenn, wenn wir im Boden nur Löcher drin sind, dann wird alles, was da darauf konzentriert, sofort wieder auf die untere Ebene runterlaufen. Also haben die Löcher haben einen, äh, einen Rand dass es nicht abfließen kann. Und über, diesen, äh, über diesem Loch ist, eine, eine, ist wieder eine Glocke drüber, dass halt das, was von unten aufsteigt, äh, äh, das muss durch die Flüssigkeit, die auf dem Boden rumschwappt, muss es auf jeden Fall durch. Kannst du dir das vorstellen, äh, Ja. Ich,
0: wie, wie würdest glaub, du das beschreiben? Ja, das ist gar, ich glaube, besser geht es nicht. Ja. Äh, Ansonsten irgendwo Sendung mit der Maus gucken. Vielleicht haben die es besser gemacht.
2: Ja, jetzt, äh, wie, was der Trick dabei ist von diesen Böden, gibt es mehrere. Unten drunter wird äh, das Rohöl erhitzt hineingeführt wir reden da von temperaturen bei der ähm, bei der normalen bei der atmosphärischen glaube ich irgendwie äh, 400 Grad und so ich, jetzt nicht auf nicht auf zahlen und so weiter auf jeden fall bei 400 Grad wird äh, quasi alles von dem zeug äh, verdampft das was nicht verdampft wird äh, schwappt unten rum wir äh, ist äh, da kommt sogar da geht sogar bis zum koks also wirklich so richtig äh, was auch bei der bei, bei der Kohleverkokung rauskommt also ein fester stoff das bleibt unten liegen und alles, was verdampft, die äh, Destillation funktioniert ja so, dass die Niedrigsiederen als Flüssigkeit ausfallen, während die höher Hörsiedenden äh, äh, weiter äh, aufsteigen. Das ist bei dieser äh, Kolonne, wie, ich glaube Kolonne nennt sich das Ding, funktioniert dann halt so, dass in, auf der unteren äh, Ebene, wo es daran kommt, äh, die, ähm, äh, wo die Temperatur noch am höchsten ist, die, die auskondensieren, die den höchsten äh, Siedepunkt haben. Mhm. das hat äh, auf, dem, auf dem Bild, wo ich das gesehen habe ich, ich, ich,
0: ja, die Bilder können wir zur Not, wenn du so hast, äh, die verlinken Bi können wir ja,
2: Ja natürlich. Wo das muss mir ja später auch passieren ja genau, da haben wir es dann ja genau, hier habe ich es auch, 400 Grad äh, kommt es unten rein äh, bei 370 Grad hier auf dem Bild äh, fallen die Schweröle aus die äh, bei 300 Grad äh, Diesel bei 200 Grad Petroleum, Kerosin, also Kerosin 150 Benzin und alles, was oben rüber ist, Flüssiggas. Das ist das, was man so bestellt, wenn man halt Flüssiggas bestellt. Der Trick bei der Sache ist jetzt halt, dass das halt in einem Rutsch gemacht werden kann, in einem einzigen Vorgang. Und dass man halt äh, kontinuierlich unten äh, das äh, Rohöl hineinpacken äh, kann und äh, die, äh, die Produkte, die rauskommen, äh, kontinuierlich äh,
0: abfließen lassen kann. Ja, und je leichter das Ganze wird, umso weiter steigt das hoch im.
2: Äh, ja, weil äh, unten, äh, das äh, kühlt ja ab. Ja. Das kühlt ja ab und dadurch äh, fällt auf jeder Ebene äh, eine ähm, ja, Fraktion, nennt sich das, äh, aus, die halt der jeweiligen Temperatur entspricht. Und der Trick mit dem, äh, dadurch, dass das immer durch die Flüssigkeit durch muss, äh, ist, der, ist der Temperaturaustausch äh, besser. Ich kann sowas so schlecht erklären. Das ist
0: du, lassen wir einfach so stehen.
2: Ja, ich finde das aber nicht schön. <lacht> Gut, das war jetzt das Distillieren und jetzt das Cracken. In dem Gemisch, was bei dem Erdöl drin ist, sind auch viele Sachen bei, die man so nicht gebrauchen kann. Das sind vor allem die langkettigen Sachen. Was gerne, was, was in großen Mengen benötigt wird, sind kurzkettige Sachen. Wir reden davon so circa 6er, 7er, 8er Ketten. Das ist fürs Benzin. Deswegen nicht umsonst, äh, reden wir auch von Oktan. Hier kommt nachher noch zum Thema Oktanzahlen und sowas. Äh, und Diesel, äh, da da reden wir, glaube ich, 12er, 13er-Ketten. Aber es gibt auch noch Sachen mit, drei, mit, mit bis, bis zu 30er-Ketten und mehr. Und damit kann man wenig anfangen. Und äh, was auch noch wichtig ist, jetzt nicht als Brennstoffe, wo ich gerade Benzin und Diesel, die kurzkettigen, 2, drei, vier c atome lang werden, sind wichtige Grundstoffe für die chemische Industrie. Vor allen Dingen die äh, ungesättigt mit den Doppelbindungen, wo ich ja gerade eben darüber erzählt habe, dass man damit halt äh, Ja, nicht nur Kunststoff, überhaupt Doppelbindungen sind halt äh, nützlich, weil man da, weil, weil sie halt reaktiv sind, dass man da halt andere Stoffe draus herstellen kann. Und von anderen Stoffen davon reden wir. Also Erdöl ist mit eins der wichtigsten Grundstoffe für so ziemlich alles, was so an Chemikalien hergestellt wird. Mit Chemikalien meine ich jetzt auch alles, was man so in, im Supermarkt kaufen kann. Ein großer Anteil davon sind halt Erdölprodukte, Medikamente auch.
0: Nur so nebenbei, sollten wir es nicht mehr aus dem Boden holen wollen und die Chemieindustrie bräuchte noch was, Soweit ich weiß, kann man dieses Öl anders herstellen.
2: Kann man aus, äh, man kann aus äh, Biomasse aus Pflanzen kann man diesen die, dieser äh, Vorgang, der 100 Millionen Jahre dauert, den können wir natürlich unter Energieeinsatz äh, künstlich äh, künstlich äh, selber machen. Ja. Der, äh, der, der, der ein Vorteil dabei ist, dadurch, dass man es von vorne herein macht, kann man schon direkt äh, steuern, wie, wie, wie lange Ketten man haben möchte. Also mal besser als das, was man in halt der Natur sonst vorfindet. So, jetzt war ich aber bei dem Krecken, habe ich, hab ich jetzt noch nicht äh, erzählt, wie das eigentlich funktioniert. Der Trick bei der ganzen Sache ist, da, da gibt es mehrere Verfahren, thermisch-katalytisch und Hydro-Krecken. Äh, heißt thermisch heißt, es wird einfach nur äh, so weit erhitzt, dass die langkettigen Moleküle einfach zerbrochen werden. Katalytisch heißt, dass halt die äh, Reaktionstemperatur auf mit mit der äh, mit Einsatz eines Katalysators äh, heruntergefahren wird. Und Hydrocracken bedeutet, dass äh, dabei äh, Wasserstoff zusätzlich mit äh, mit äh, dazugegeben wird. Das äh, sorgt dafür, dass halt äh, Doppelbindungen auch äh, zu Einfachbindungen werden, ich hab, für weil es bestimmte Produkte gibt, die halt äh, dafür, die so benötigt werden. Äh, ja, ich hätte ich. Ja, ich, mehr Details. Also ich kann es jetzt schlecht erklären.
0: Ja, ich denke mal, die ja. Einblicktiefe
2: war... So ich finde es ein wenig haben. zu oberflächlich, aber äh, wir gehen ja noch irgendwann in... Äh, mehr Wie, Details.
0: Ich gerade sagen, wir, wir können. Es gibt immer sozusagen <lacht> Themen. Was also was ich Kunststoff wird ja mit Sicherheit auch noch mal drankommen. Äh, dann können wir das Ganze noch mal von der Warte noch mal ein bisschen äh, aufnehmen und und. Äh, wenn du jetzt alles dazu gemacht hättest, das Thema ist so dick, äh, dann dick. hättest du da äh, sowieso zwei Stunden gehabt. Da hätte das, ich
2: zwei Stunden und ich hätte da fünf Wochen vorbereitet. Und, und da
0: müssen wir letztendlich äh, auch ein bisschen auswählen. So ist das nun mal. Und, ach, das war wahrscheinlich eh schon wieder mehr Input für, wie, 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 wie.
2: das reicht den Leuten. Äh, das reicht den Leuten, äh, ich messe mich aber eher an Podcasts, die ich höre und da finde, da finde ich, dass ich äh, ziemlich weit zurückfalle. Ach ja, meldet euch, sagt, sagt dem Sven mal,
0: dass er das gut gemacht hat.
2: <lacht> bitte schön nicht bitte kein Mutterlob eine Mutter findet jedes Bild was ein kind, kind äh, malt mal schön
0: Ja also schreibt in Klammern das ist kein
2: Mutterlob ja ich möchte sowas äh, ich möchte sowas fair haben weil ich äh, nee, da ich durchschaue solche Konzepte und ich weiß was Mutterlob ist ja. Kind hast du gut gemacht und das so. möchte ich möchte dann wenn es äh, so Piep war da möchte ich auch dass gesagt wird ist es ist Piep gewesen. Scheiße okay, Sven, <lacht> vielleicht,
1: vielleicht kann ich dir jetzt schon ein Lob geben, Achso. weil ähm, deine, deine Recherchen haben mich ähm, zu einem Punkt gebracht, ähm, wo mir eingefallen ist, dass ich ja noch hinterher schicken muss, wie man überhaupt an Helium drankommt.
2: kommt. Stimmt, das, das ist,
1: ist nämlich äh, zum großen Teil, zum relativ großen Teil in Erdgas vorhanden und kann aus diesem Erdgas herausgezogen werden.
2: Ja, komischerweise, das ist wieder so ein Ding, was ich jetzt ohne große Recherche so erzählen könnte, weil ich mich darüber mal gestolpert bin und es interessant finde. Einfach nur, wo kommt es dann jetzt ursprünglich her, weil wir haben ja gerade gesagt, Helium verbindet sich ja mit nichts. Das kommt aus den chemischen, Zer aus, den, aus den radioaktiven Zerfallsreihen von den von den Metallen rund um Uran, die dann über über lauter Alpha zerfälle, zu Blei und, was liegt daneben noch, auf jeden Fall zu Blei zerfallen. Da wird jedes Mal ein Alpha-Teilchen frei, ein Alpha-Teilchen ist ein Heliumkern, da schnappt sich irgendwo zwei Elektronen, ist dann ein Stück Helium. Und deswegen haben wir in den ja. Erdgaslagerstätten halt äh, Helium drin, da kann durchaus bis zu, ich glaube irgendwie eine Lagerstätte gab es, wo in dem Erdgas über 10% Helium drin sind. Das heißt, irgendwo da drunter muss eine Menge, Menge äh, radioaktives Zeug zerfallen sein.
1: Ja. Du wenn. Ich lache, das bist das, Sven. ist doch super. Jetzt haben wir, jetzt haben wir sogar nochmal richtig was gelernt.
0: Ja das ist ja das Schöne, wir lernen voneinander währenddessen.
2: Ja, das ist auch wieder die Sache ich hatte es äh, bei, der, bei einer der letzten Folgen ist es mir auch aufgefallen, dass nach der Folge ach, da hätte man ja noch einen Link irgendwie da hätte man noch drauf kommen können, da hat man sein Thema durchgehabt und hat festgestellt, dass zwischendurch ach, da ist ja noch was, da hätte man auch noch sagen können Ja
1: Ja, das ist immer so aber ich denke mal man muss dann schon auch lernen mit dem zufrieden zu sein was man gemacht hat wenn es wirklich noch mal was Weltbewegendes ist, wo man da noch mal drauf kommt, ist ja auch nicht verboten, das dann im nächst, in der nächsten Folge noch kurz nachzuschicken. Ja. Ja. So,
0: so eine aller Errata oder sowas können wir auch irgendwie sagen, Nachtrag, wenn wir irgendwas wichtig fanden oder so. Wir, wir sind frei, es gibt hier keinen Redakteur, der uns vorschreibt, was wir zu machen haben. Das
2: ist der Vorteil. Und wir können bis tief in die Nacht senden oder ist jetzt. Und wir brauchen nicht wie. Es ist nicht wie bei Wetten, das, dass sich danach alles verschiebt. Wir müssen uns nicht bei der Tagesschau entschuldigen. Das waren die Tag Tagesthemen, 22.45, glaube ich, immer. Ja, und die kamen dann irgendwann gegen 12. Ja,
0: ja, das ist ja jetzt auch alles vorbei.
2: Es gibt, glaube ich, keine große Samstagabendschau mehr. Wetten, das war die letzte. Von den ausgestorbenen Dinosauriern jetzt. Jetzt ausgestorben. Ja. Wobei ich ja. rede jetzt wie ein Blinder von der Farbe. Ich ja, als, 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 als Kind und Jugendlicher,
0: klar, hat man sie gerne gesehen. Jetzt sind wir, das ist ja schon fast Freiraum. <lacht> ist ja scheißegal. Äh, Abschweifen gehört zum Konzept. Äh, ja, damals gerne gesehen. Besonders, weil es halt familientauglich war und alle sich davor versammeln konnten. Und äh, Vielleicht mal was halbwegs Vernünftiges auf der Bühne stand, was zwar unsere, unsere Edis nicht gern gehört haben, aber es war ja wetten das und es wurde weitergeguckt. Und so hatte jeder was davon. Und es war gute Unterhaltung, auch die anderen Samstagsdinger. Heute, äh, seit Jahren, gut, wir, wir haben ja sowieso schon x Jahren keinen Fernseher mehr und, und gucken ein bisschen über äh, ITV und, 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 und das war's. Und das sind nur so vier Events im Jahr so ungefähr. Ne? Aber auch in der Übergangszeit habe ich äh, Arte, Dreisat, Phoenix und BR Alpha hier geguckt. Und die Samstagsabendsendungen haben mich auch nicht mehr tangiert. Die Zeit war irgendwie vorbei auch. Für mich jedenfalls schon viel früher. Ich weiß nicht, ging es dir da wahrscheinlich genauso? Oder fängt das jetzt mit Würdest du dir das wünschen mit deinem kurzen, wieder mit der Familie, mit bei allen vieren zusammen da zu sitzen und irgendeine schöne Samstagsabendsunterhaltung zu gucken?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Also Ich habe jetzt im Moment gerade ein ganz anderes Problem. Mein Rechner hat sich nämlich aufgehängt. Hört ihr mich noch? Ja. Ja, also das funktioniert noch. Das Problem wird nur sein, dass ich wahrscheinlich die Audiospur, die ich hier noch nebenbei mitschneide, nicht werde abspeichern können.
0: Dann hoffen wir mal, dass unsere in Ordnung ist. <lacht> ja. ja. Dann eben ohne doppelten Boden.
2: <lacht> äh, ja, sagen wir es mal so: Wenn mein Rechner jetzt nicht gerade explodiert, äh, bis dahin, wo es jetzt ist, das, äh, das streamt er ja mit. Das heißt, die Spur ist da.
0: Ja. Machen wir uns keinen Kopf drum. Und das ja. war ja eh nur als Sicherheit gedacht, nur in Anführungsstrichen. Das war, ist eigentlich gut und das machen wir auch weiterhin so. Und dann. Müssen wir damit leben und wahrscheinlich, wenn ihr das hört, hat alles geklappt.
2: <lacht> also bis und. hierhin kommt das Signal und es ist hier in dem Computer drin. Gut. Und das obwohl, ja gut, man wollte es nicht verschreien, weil ja, in dem Rechner läuft ein Kamikaze-Raid.
0: Dann würde ich sagen, äh, da wir da ja jetzt eh schon, wer weiß wo gelandet sind, die Moleküle sind abgeschlossen erstmal, ne? Und wir gehen da vielleicht auf bestimmte Sachen nochmal irgendwann später drauf ein, wenn wir uns irgendwo in verwandten Themen aufhalten. Apropos verwandtes Thema, äh, Teaser, äh, in wie funktioniert, kommt nochmal Oktan, klopfende Motoren, Oktanzahl, also da kommt noch was in der Richtung. Also wir versuchen ja manchmal so, wenn es möglich ist, irgendwie ein verwandtes Thema irgendwie miteinander zu verknüpfen. Das kühlt also noch. Dauert, dauert aber noch ein bis zwei Stunden. <lacht> Das wissen wir noch nicht. Ne? Wie lange wir noch mit dem dazwischen brauchen. Können wir, können, was sagst du? Können wir die Moleküle verlassen, oder? Äh, von mir aus, ja. Jo, dann sind wir im Freiraum angelangt und der Uli hat zu Recht sich ein Thema gewünscht, wo, wo wir einfach mal äh, Flagge bekennen sollten und das ist das Thema Flüchtlinge, was ja auch so in den letzten Tagen durchaus ordentlich in den Medien war und äh, zum ersten Statement lasse ich einfach mal dem Uli den Vortritt und dann gucken wir mal, ob sich eine Unterhaltung entspannt äh, daraus er, ergibt oder so. Das sehen wir dann. Du darfst loslegen.
1: Ja gut, allzu groß. Ja, ich wollte jetzt kein allzu großes Fass aufmachen. Mir ging es eher darum, wirklich mal ein kurzes Statement zu geben, wie wir so zu der Sache stehen. Ähm, aber ich kann ja trotz allem mal ein bisschen schildern, wie ich die Sache gerade so erlebe. Ich bin ja Lehrer und an unserer Schule wurde von der Stadt Köln die Sporthalle quasi per Eilbeschluss umgewandelt in so ein ja, Auffang-Erstaufnahme-Lager, wo die Flüchtlinge wirklich äh, reinkommen, erst mal Dach über dem Kopf und was zum Schlafen haben. Mhm. Äh, und dann nach Möglichkeit, äh, dann so schnell wie es halt geht, äh, weitervermittelt werden in etwas menschenwürdigere Unterkünfte. Ja. ja Und ich erlebe das halt so, dass, äh, gut, die Schüler murren ein bisschen, weil sie keinen Sportunterricht haben. Äh, wir sind eine Schule für Elektrotechnik und da sind leider Gottes, muss ich sagen, immer noch fast nur Jungs und die wollen ihren Sportunterricht haben. Echt ich bisschen. dachte, wir werden
0: lauter Nerds, die Sport eh nicht mögen. <lacht>
1: nein, nein, die Nerds, die findet man eher im Kollegium. Oder im in
0: Informatikbereich. Ähm,
1: <lacht> auf jeden Fall, ähm, die mohren zwar ein bisschen, aber die... Äh, stellen sich da jetzt nicht hin und schütteln ihre Fäuste oder so. Die haben sich mit der Situation ganz gut arrangiert und bei uns im Lehrerkollegium wird auch immer geguckt und auch bei der Stadt mal nachgefragt, wie können wir denn helfen. Ja, letztes ging Aufruf, die brauchen Kinderwagen. Gut, wir haben unseren jetzt leider schon anderweitig verschenkt, aber mh, da... Wurde halt immer mal geguckt, was brauchen die, wie können wir da helfen. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist halt das, was ich in den Medien mitkriege, wo, sich, wo es wirklich Leute gibt, die sich da hinstellen äh, und den wirklich Ärmsten aller Armen, die aus Kriegsgebieten geflohen sind, ja. wo links und rechts die Bomben runterfallen, ähm, dann entgegenbrüllen, dass sie sich wieder dahin verziehen sollen. Und ähm, das finde ich nicht, es ist, ist, ist nicht nur eine Meinungsverschiedenheit mit mir, sondern ich finde dieses Verhalten wirklich unmenschlich. Nee, ähm, nee, ekelhaft.
0: Und, äh, ekelhaft.
1: Ekelhaft, ja. Ja, tut mir leid. Ekelhaft, unmenschlich. Ich wollte ja, ja gut, äh, klar, es ist, ist akzeptiert deinen Einwurf. Äh, und da schreibe ich auch so. Ähm, da stehen Leute, die haben noch nie irgendwie um ihr Leben fürchten müssen, ja, haben noch nie in absoluter Armut gelebt, äh, ja, und äh, brüllen diese armen Leute, die hier ankommen und eigentlich nur ankommen, weil sie für sich und vor allem für ihre Kinder äh, nicht, nicht nur ein, nicht unbedingt ein besseres, sondern äh, in vielen Fällen auch überhaupt ein Leben wollen. Die wollen nicht umkommen. Äh, brüllen die an und äh, und greifen die an und zünden denen das Dach über dem Kopf an. Das finde ich sowas von schlimm, dass wir wirklich da auch wieder hinkommen. Ähm, das, ja. das lässt mich ein wenig bangen um unsere Zukunft. Ja. Äh, wie gesagt, zum Glück gibt es noch die anderen. Äh, und es kommt ja auch sehr viel Gegenwind, vor allem so aus prominenten Kreisen. Ähm, das, das lässt mich dann auch wieder ein bisschen hoffen. Ähm, man sollte sich vielleicht auch mal vor Augen führen, äh, dass es auch historisch verbrieft äh, durchaus, durchaus erfolgreiche Flüchtlingsgeschichten gibt. Zum Beispiel die Hugenotten. Die ich dachte Roberto Blanco. <lacht> äh, ich, ich weiß, worauf du jetzt anspielst. Darauf wollte ich jetzt eigentlich nicht äh, eingehen. Äh, zumal ich äh, das, was Roberto Blanco wirklich künstlerisch vertritt, ähm, nicht unbedingt toll finde. Äh, ich Wer er den, persönlich
0: ist, weiß ich natürlich nicht. Ich habe den mal in irgendeinem Kuba-Ding gesehen und da hat er gezeigt, was er kann. Der kanns. Aber der hat Aha, das gemacht, aber, womit er hier in Deutschland Geld verdienen kann. Das,
1: das ist, ja gut, das ist natürlich geschickt, aber dann würde ich gerne Dann lieber machen, ein bisschen Spaß macht, muss sein und
0: eine volle, volle Geldtasche. Kann ich durchaus nachvollziehen.
1: Ja, <lacht> ja natürlich. Aber dann würde ich, wenn du das so sagst, würde ich auch gerne mal hören, was der macht, wenn er das macht, was, was er persönlich quasi mag äh, und kann. gerne mag. Ja, ja. Äh, Das wäre dann vielleicht noch interessant zu wissen. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich wollte jetzt nicht zu lange abschweifen. Ähm, zurück zu den Hugenotten. Die haben ja äh, Osten äh, in Brandenburg haben die ja eine neue Heimat gefunden und haben tatsächlich auch, weil man sie halt gelassen hat ja und ihnen sie auch integriert hat, äh, man hat halt das Potenzial, das sie mitgebracht haben, genutzt und äh, es ging Brandenburg tatsächlich besser äh, in dieser während dieser Zeit. Die haben wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, äh, sondergleichen. Und äh, ich denke, die, die Leute, die hier ankommen, die fliehen, das sind, das sind auch Leute wie du und ich, da sind vielleicht welche dabei, äh, die können, können nicht viel, haben nicht viel gelernt, aber es gibt da sicherlich auch welche, die, äh, die wir sofort, vielleicht nach einer kurzen Übergangszeit hier, äh, ja, in den Arbeitsmarkt integrieren könnten und zwar an Stellen, wo sie auch wirklich gebraucht werden.
0: Ja, integrieren hört sich fast an, als wenn wir uns Mühe geben müssten, großartig. Es sieht ja genau andersrum. Der Sven hat das irgendwo mal so schön gesagt. Willst du oder soll ich das zusammenfassen?
2: Äh, ich habe das Stichwort noch nicht.
0: Äh, äh, was, was das? Für die, diese Kostenaufstellung, die du letztens da gesagt hast? Äh, die,
2: die, die hattest du irgendwann mal äh, gebracht. Gut,
0: dann hast du sie mir wiederholt, dann mache ich sie jetzt. Also, wir haben Kinder, die müssen wir großziehen.
2: Ach so, ach nee, die Geschichte. Ich dachte, du meintest halt äh, vom wegen äh, die, die Statistik, wo wo mal irgendwer zusammengesetzt hat, alle Leute in Deutschland, die keinen deutschen Pass haben, vom Asylanten. Bis zum Wissenschaftler, der nur fünf Jahre hier ist und dann wieder weggeht. Dass äh, alle diese Leute netto äh, der gesamten Volkswirtschaft pro Nase äh, ja, irgendwie auch. Größenordnung 500 Euro einbringen oder mehr.
0: Ja, erstens das und auch die Sozialkasten
2: entlasten. Ja. Die sind keine Belastung, sondern insgesamt ja. eine Entlastung. Das, meint, das meinte ich mit gesamtvolkswirtschaftlich netto. Ich bin der ja ganz große Strich drunter gemacht, gesamtvolkswirtschaftlich. Und jetzt das, was du was ich hinterlasse, das war diese Rechnung von wegen. Äh, eine Firma schreit, wir brauchen Facharbeiter, Ingenieure, sonst irgendwie sowas. So, und jetzt, dann gab es irgendwann mal vor 80 Jahren dieser Spruch, Kinder statt Inder, jetzt machen wir mal die Kinder. Jetzt wird ein Kind in die Welt gesetzt. Bis das Kind wirklich in so einem Beruf arbeiten kann, vergehen 25 Jahre und das kostet volkswirtschaftlich, gesamtvolkswirtschaftlich kostet das wieder so größer 300.000 Euro. 25 Jahre, ja gut, das ist ein langer Zeitraum. Jetzt kommt dann äh, irgendwie ein syrischer der, der, der Flüchtling, der da Ingenieur oder was auch immer Facharbeiter war der kommt hier hin, hat im Prinzip schon Berufserfahrung, muss jetzt im Deutsch lernen, äh, äh, irgendwelche Integrationskurse und dann halt das Problem mit der Anerkennung vom äh, Beruf, vielleicht Prüfung machen oder sonst irgendwie sowas, äh, falls äh, irgendwie äh, die Dokumente verloren gegangen sind, dann ist es ja noch so eine andere Sache, äh, VDI-Richtlinien sind wahrscheinlich anders als irgendwelche Ingenieurrichtlinien in, in Syrien, aber ich glaube, ein Ingenieur, der in Syrien Maschinen gebaut hat, der kriegt im Prinzip das auch in Deutschland hin, Paar und äh, der ist, bra brauch kein, es braucht keine 25 Jahre, bis der in der Firma anfängt. Ich sag jetzt mal, einfach mal so im Durchschnitt so zwei Jahre, äh, einfach nur mal so, aber zwei Jahre und 25 Jahre. Und das wird garantiert keine 300.000 Euro kosten, bis der direkt schon Asche bringt. Und jetzt wieder die andere Sache, der bringt ja noch Familie mit. Äh, wir haben eine Marktwirtschaft, es gibt Produzenten, es gibt Konsumenten. Wenn 800.000 Flüchtlinge kommen, sind auch 800.000 Konsumenten. Und wenn davon wenn davon irgendwie 200.000 äh, Arbeitskräfte kommen, die dann irgendwie dann irgendwann nutz, äh, wie jetzt, jetzt volkswirtschaftlich gesagt Nutz bringen sind. Bei uns, äh, wenn man Arbeitslosenstatistiken wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland, das sind ja auch nicht 80 Millionen aber davon sind auch nur irgendwie 20 bis 30 Millionen, die dem Arbeitsmarkt irgendwie grundsätzlich zur Verfügung stehen. Ja. Wir bekommen, da kommt ein ganzes Volk und jetzt kommt, wenn man, wir wenn man sowieso schon sind, da gibt es ja, es gibt ja Leute, die sowas nicht menschlich, sondern einfach nur mit dem spitzen Bleistift sehen, Erbsenzähler und Leute, die, die wirklich nur Geld sehen. Äh, jetzt, die, es hat ja schon im Prinzip eine Auslese stattgefunden, weil Schlepper muss man bezahlen. Ja, genau. Und wer, äh, ein Hartz-IV-er, wenn man jetzt mal, äh, ein Hartz-IV-er in Syrien, der hat doch gar keine Chance hier überhaupt rüber zu kommen. Hier, wer kommt hier rüber? Hier, ja, da kommt Mittelständler, der Haus und Hof verkauft hat, um irgendwie äh, auf dem Boot und in, in einen LKW zu kommen, um hier rüber zu kommen. Das ist auch wieder so die Sache. Und, äh, Jetzt drehen wir das Ganze mal um. Angenommen, bei uns kommt wieder irgendein braunes Arschloch an ne? und, und unser Eins muss äh, fliehen. Wie würde unser Eins das anstellen, wenn man nach den USA kommt? Und man weiß, dass man weg will. Das ist ja nicht so wie wie 1930er Jahre, wo man halt äh, keine Informationen hat. Doch heutzutage kriegt man selbst in Syrien also oder selbst wenn jetzt Deutschland umkippen würde, man bekommt über das Internet mit, wie es entwickeln wird. Man hat eher man, man, äh, hat eher eine Ahnung und kann sich eher versuchen abzusetzen. Ja, man hat, sein, man hat eine gewisse Menge Geld. Das kann man schon mal ins Ausland schaffen, auf ausländische Banken, wo Deutschland keinen Zugriff drauf hat. Und dann kann man immer noch einen Schlepper bezahlen vom Rest und er hat dann, äh, wenn man ankommt, dann hat man sein Handy in der Tasche, wo immer sich so darüber die haben ja alle Smartphones und so weiter. Das können die sich die Luxusdinger näher leisten und so weiter. Das Smartphone ist heutzutage kein Luxus mehr.
1: Doch, bei uns schon, aber in vielen anderen Ländern nicht.
2: Ja, äh, nee, nicht Luxus, eh. nee, ja, äh, äh, mit Luxus meine ich, man kann sich ein iPhone für 900 Euro holen. Man kann sich aber auch ein Aldi-Phone äh, mit Dual-SIM äh, für 120 Euro kaufen. Das Ding kann man auch gebraucht
0: kaufen. Und diese Smartphones, die ist irgendwo im dritten, ich nenne das jetzt mal mehr oder weniger, dritte Weltland. Da gibt es dann noch irgendwie von Huawei oder was weiß ich. Die meinte ich. Äh, die. Die, die sind noch um einiges günstiger. Und das ist deren Computer. Darüber läuft alles. Ja. Das ist deren Portemonnaie, das ist alles für die. Und das ist das sozusagen, wo die alles drüber laufen lassen. Das ist so ein, ein, ein noch viel mehr eilegende Eile Wollmilchsau wie für uns. Und das ist absolut vernünftig und richtig, dass sie das haben, zumal sie ja auch ganz logischerweise, die sind hier fremd, die wollen Kontakt zu ihren Leuten behalten, auch auch um Angst, weil, weil da sind noch unten Leute, wie geht's denen, haben sie es bisher überlebt und so. Natürlich die brauchen sowas und das ist kein Luxusgut, sondern fast lebensnotwendig.
2: Einfach mal eine Aufstellung von wegen, äh, die haben einen, die haben, selbst angenommen, die hätten das neueste iPhone, was unwahrscheinlich ist, weil ich glaube, Apple liefert zurzeit nicht nach Syrien. Äh, 900 Euro, Reden von 900 Euro oder 900 Dollar. Und jetzt gucken wir mal einfach bei einem normalen hartz er der jetzt äh, nicht gerade äh, eine heruntergehobene Messi-Wohnung hat, also ein normaler hartz er der einfach nur Pech gehabt hat äh, und vorher noch in der Arbeit war. Und äh, die ganzen äh, Sachen, die in der Wohnung stehen, inklusive Klamotten, Möbel, äh, Fernseher, Fahrrad und sonst irgendwie, wenn man das mal zusammenzählt, da kommt locker mindestens das 10- bis 20-fache an Wert von dem raus, was äh, ein syrischer Flüchtling am, am, äh, äh, am Körper und im Rucksack trägt. Wie gesagt, äh, genau, das, ist, das Smartphone ist das Einzige,
0: was er sozusagen an sogenannten Wertvollen hat, ansonsten hat der fast nichts mehr. Nur noch dieses zentrale ja, ähm, Teil, was sozusagen das, das, das Tor zur Welt ist, auch zu seinen Leuten, die ja natürlich unten mit Bangen verfolgt, was da weiter passiert. Weil das ist ja nicht ganz ungefährlich da unten.
1: Ja, da muss ich jetzt an die Kolumne von Sascha Lobro denken, der schreibt ja auf Spiegel Online. Und ich meine, in seiner letzten, in seinem letzten Beitrag hat er genau dazu auch was geschrieben. Wenn mein Rechner sich jetzt nicht aufgehängt hätte, dann könnte ich das auch raussuchen und verlinken. Aber vielleicht findet ihr es ja. Ja, oder das wir machen es äh, am
0: Wochenende äh, und es kommt dann in die Shownotes. Auf jeden Fall hat ja. Schutz. ja, also äh, such gerne raus und schick's uns äh, und dann äh, packen wir es rein. Vielleicht finden wir ja, aber auch unter, okay. unter der Google-Suche Sascha-Lobo-Spiegel-Kolumne wahrscheinlich auch noch was, keine Ahnung. Ich weiß nicht, unter welchem Thema ja die Kolumne äh,
1: Spiegel-Online-Netzwelt ist das.
0: Da findet man die Beiträge von ihm. Ja, ich frage mal. Sven hm. guckt gerade mal. Ähm, also, wohlgemerkt wir gemerkt, wir haben jetzt mal, und das ist auch um die Leute zu überzeugen, weil, warum machen wir hier den ganzen Quatsch, äh, es gibt Leute, die sozusagen ein bisschen auf der Kippe stehen. Ich weiß nicht, wie viele unter unseren Hörern oder auch in ihrem Umfeld vielleicht äh, Argumente an die Hand bekommen, um die, die sozusagen eigentlich im demokratischen Spektrum äh, sich wohlfühlen und eigentlich da auch hingehören wollen und trotzdem vielleicht verführt werden können durch einfache Antworten. Da, darum machen wir das. Äh, diese volkswirtschaftliche Aufmachung ist sinnvoll, aber es gibt eigentlich ein viel wichtigeres Argument dafür. Die heißt Menschlichkeit. Und du hast das ja am Anfang schon gesagt. Die, die wir im Asyl aufnehmen. Und wir haben durchaus ein relativ strenges Asyl. Also gegenüber anderen Ländern vielleicht nicht ganz so streng. Aber ich finde es immer noch reichlich streng. Weil so, so, sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, ist ja negativ besetzt, das heißt, da will einer irgendwo besseres Geld verdienen. Und äh, und zwar kommt er aus einer Situation nicht, äh, wo er sagt, ich möchte ich möchte statt einem 3.000-Euro-Job einen 5.000-Euro-Job haben, sondern der weiß kaum, äh, wie er das Geld zusammenkriegen soll, äh, um, um die nächste Mahlzeit zu, zu finanzieren. Nur, dass man da mal gerade die Sachen zurechtrücken. Diese Leute lehnen wir zum guten Teil ab. Die, die bei uns im Asyl angenommen werden, das sind die, die zum Beispiel jetzt in Syrien aus Kriegsgebieten kommen, die hochgradig gefährdet sind oder Leute, die vom Staat verfolgt werden oder was weiß ich, äh, regelrecht Angst vor Leib und Leben, die müssen das nachweisen. Nur dann nehmen wir zurzeit Leute auf.
2: Ja, bei Syrien ist es, glaube ich, mittlerweile, also äh, brauchen wir nur noch einen syrischen Passzeiger. Das ist ja wohl gar nicht das, glaube ja, ich. Das, glaub ich, das ein ist eindeutig. Ja. Irak äh, weitestgehend auch. Also Irak funktioniert als Staat noch besser ja. als Syrien, aber trotzdem. Ja, trotzdem aber nur, der, aber nur der Süden. Ja, genau. Bis, bis kurz vor also, Bagdad und der, 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 wilde, der, der, wilde, der wilde Osten kann man ja schon fast sagen, fängt kurz hinter Bagdad schon an, wenn man sich die Karte mal anguckt.
0: Das gebietet unsere Menschlichkeit und Deutschland hat das Geld dafür. Verdammt nochmal, es gibt Nachbarländer, die erheblich weniger Geld haben wie, wie wir, die locker zu, schon die letzten Jahre das Zehnfache von
2: uns aufgenommen haben. Libanon. Da ist, glaube ich, ja. das Verhältnis glaube ich schon 1 ein, zu 4. Ich glaube, die haben 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. und Das Land hat irgendwie 8 Millionen Einwohner. Die
0: haben nicht den Taschengeld gekriegt, wie die das unsere Leute machen. Das, das ist ja auch nur, um die Leute wieder irgendwo abzuholen, damit sie nicht äh, hier äh, AfD und Co. wählen. Und, und noch schlimmer. Äh, Gehe ich jedenfalls von aus, äh, dass sie da am rumdiskutieren sind, ob die noch so viel Taschengeld oder nicht. Ist... Kommt ein Syrer weniger, weil wir den halben Taschengeld vergeben? Verdammt nochmal, das kann doch nicht wahr sein. Das, das ist doch ein ja, Witz. Wohl. Das wird niemals passieren. Damit haben wir die Hälfte des Gelds gespart. Das ist die Frage, ob wir das machen, weil wir sagen, es sind zu viele. Aber ich finde, dafür sind wir, wir haben gerade eine schwarze Null, das haben wir so gut wie nie in Deutschland. Das haben wir
2: irgendwann in den 50er Jahren mal hingekriegt. Ja. Und wir sagen das mal so, die Erbsenzähler, die darauf gehen, die sollen einfach mal gucken, dass 800.000 Leute äh, auch bedeutet, dass da genug Leute bei sind, die auch, die wollen hier arbeiten. Das ist ja, es wird ja mal das Bild vermittelt, da kommen 800.000 äh, arbeitsunwillige Punks, die nur hier hinkommen, um, äh, um die Hand aufzuhalten. Da mag ein paar vorbei sein, weil ich gehe davon aus, dass in jeder Gesellschaft es so Leute gibt, die so eine Einstellung haben. Aber habe ich ja gerade schon gesagt, die werden wahrscheinlich gar nicht erst da unten rausgekommen sein und selbst wenn sie hier hinkommen, die haben wir auch die brauchen wir gar nicht zu importieren yeah. ja ja also, ist All... bei
1: uns auch genug und ich finde ein vernünftiges sozialsystem muss einfach solche leute auch irgendwie mittragen die sind nicht das grund der grund dafür dass man jetzt das ganze system in frage stellt ja dann kommt
2: wieder dann kommt wieder das andere extrem dann diese nutzlose esserprogramme so da solche so, ja, sowas gab's solche gab es ja auch ja schon, mal. schon mal ja
0: ja, also da wollen wir ja nur wirklich nicht wieder hin. Äh, wir wissen nicht, wie lang diese Kriege im Nahen Osten laufen. Das ist ja jetzt Syrien. Es ist ja letztendlich alles nur dieser scheiß IS. Äh, der, 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 den und natürlich ist natürlich, äh, in Syrien ist der, der Krieg, nennen wir es ruhig Krieg, früher ausgebrochen. Und der IS ist in diese instabile Lage mit eingebrochen und hat das einfach für sich genutzt. Aber äh, das ist die, die Region, und äh, wir wissen nicht, wie lange das dauert. Das, das kann keiner vorhersehen, aber für die Zeit, wie lange es dauert, das haben wir im, äh, im Jugoslawienkrieg auch gemacht, werden die erstmal aufgenommen und dann gucken wir später mal weiter, wer hier bleiben möchte, wer hier äh, Fuß gefasst hat, dessen Kinder Deutsch sprechen und sich wohlfühlen und hier weiter studieren wollen, was weiß ich. Und, und welche, die sagen, äh, nein, äh, ich, ich habe so eine, äh, ich möchte wieder in meine Heimat zurück, das wollen die nämlich zum guten Teil. Die, die haben genauso heim wie wie das bei uns auch wäre wenn wir sowas wenn wir flüchten würden die möchten ihr umfeld wieder haben und, und, und heimatgefühle haben die genauso wie wir deshalb überlegen die sich das auch dreimal ein bisschen losziehen und äh, dann müssen wir da können wir uns mal später gedanken drüber machen ob ob die dann wie viele davon wieder nach syrien zurückgehen oder nicht äh, und da hat Sven vollkommen recht, die allermeisten, die dort kommen, oder der viel günstigere Prozentsatz als unser deutscher Durchschnitt, was aus Syrien kommt, das können wir eher im Schnitt mehr gebrauchen als, als unseren deutschen Durchschnitt. Und Idioten und Arschlöcher auf dieser Welt, die sind ungefähr gleich verteilt.
2: Und dann ja. immer noch diese Sache, ja. wo erzählt wird, die kommen hierhin, weil es hier so toll ist. Äh, das kann man, das ist ja schon fast, wenn man das äh, wieder wie ein Wissenschaftler betrachtet, <lacht> äh, mal die Jahre vorher vergleicht. Äh, in Deutschland war es ja, glaube ich, nicht viel anders. Aber wenn ich mir Syrien von vor fünf Jahren, wie viele Syrer sind gekommen und wieso kommen die jetzt, ist eindeutiger zu sagen, das ist nicht, weil Deutschland so toll ist, sondern weil Syrien zurzeit so. Scheiße ist das, deswegen kommen ich. Ja, die. also es sind natürlich, äh, weil man hat
0: es ja jetzt gerade in den letzten Tagen gehört, wie sie ja Germany und so gerufen haben, hier beim aus diesem Orbanland möchte ich natürlich auch am liebsten sofort raus. Das kann ich verstehen irgendwie.
2: Äh, da da würde ich sogar
0: als Ungar raus wollen.
2: Da würde ich die Reisefreiheit
0: <lacht> nutzen. Und, äh, aber äh, wir können das auch mal von der Weite sehen, äh, wenn wir mal überlegen, dass wir vor ein paar Jahrzehnten, also es ist ja noch nicht allzu lange her, die Bibo's auf dieser Welt schlechthin waren, dass Leute, dass die, dass die genau nach Deutschland wollen, wir könnten ja auch einfach mal da stolz drauf sein, dass, dass die genau zu uns wollen und nicht woanders hin.
2: Das ist auch so ein Gefühl, was ich dabei habe, die, so, die, die suchen sich ja aus, wo ja. sie hinwollen.
1: Ja, das das stimmt, das äh, habe ich auch so ein bisschen. Aber nochmal zu Ungarn, ich finde das so schade. Die Ungarn waren als äh, so so in, in der Zeit des Mauerfalls, da waren die Ungarn die ersten, die ihre Grenzen aufgemacht haben und die die die, die DDR-Bürger rübergelassen haben zu uns. Ja. Tja. Apropos Flüchtlinge, äh, da war doch noch was. Ne? <lacht> ja. Und jetzt. Ja,
0: das sind auch Flüchtlinge schade. gewesen. ne? Mhm. Ja, klar. Wir wissen, äh, natürlich, das Volk hat sich diese Regierung gewählt und das mit bösen Prozentanteilen, die ihnen Dinge ermöglicht haben, die nicht viele äh, Regierungen haben und dann auch nicht so schamlos ausgenutzt haben wie diese Orban-Regierung. Ich weiß nicht, wohin sich die so, Das ist nochmal ein ganz anderes, dickes Brett, das wir lieber ja. lieber mal beiseite tun. C können wir uns vielleicht irgendwann nehmen. Ich habe hier noch zwei Sachen stehen. Erstens, was mir wichtig ist. Asylmissbrauch, das Wort ist oft genannt worden, gibt es per Definition nicht. Jeder, der hier hinkommt, hat das Recht, wahrscheinlich sogar die Pflicht, einen Asylantrag zu stellen, wenn er von draußen kommt. Jeder Mensch, und ich sage extra Mensch, mit Absicht, weil es sind alles Menschen, die hier hinkommen. Es gibt keinen Missbrauch. Weil jeder hat das Recht dazu. Das geht gar nicht anders. Deshalb gibt es keinen Asylmissbrauch. Nur, dass das mal ganz klar ist. Und die zweite Sache, die auch immer hier äh, herum diskutiert wird seit Jahrzehnten... Wir sollten endlich ein Anwanderungsland werden oder uns dafür äh, äh, das akzeptieren. Äh, faktisch äh, wandern Leute bei uns ein und deshalb sind wir ein Einwanderungsland, Punkt. Aber wenn ich an die Einwanderungsländer denke, was, was die sozusagen auszeichnet oder wie die damit umgehen oder das sozusagen in Gesetze gegossen haben, äh, wie sie definieren, dass sie äh, die Einwanderung sozusagen in Bahnen lenken, die ihnen nützlich sind. Das dürfen sie und das ist nicht böse. Aber eins ist ganz klar. Die Einwanderungsländer, die wir so haben, Kanada, USA, Australien, Böp. ja, ja, ich weiß, aber trotzdem wandern da welche ein. Ja, hey, aber die, die, ja der, es die, kommt ja jetzt. Die, die, die definieren sich als Einwanderungsländer. Und zwar im Groben und Ganzen über ein Punktesystem. Das ist reine Rosinenpickerei. Das ist kein humaner Akt. Wer das hier für Deutschland irgendwie, und das haben wir ja mit mit irgendwelchen komischen Green Cards oder so, in, 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 in klein versucht, das hat nichts mit dem zu tun, was wir heute, das sind zwei ganz verschiedene Themen, das können wir meinetwegen gerne machen und das finde ich auch nicht schlimm, dass wir sagen, äh, wir suchen uns äh, und wir sagen, hier, hier darf einer sofort anfangen, der einen Job hat, der Deutsch kann und nachweisen kann, dass er schon 3000 Euro verdient äh, und dann kommt er natürlich rein, egal wo der herkommt. Können wir gerne machen und, und sowas ähnliches haben wir wahrscheinlich und in diesen Einwanderungsländern ist das ganz Normalität geworden und es regt, regt sich keiner drüber auf und das können wir auch gerne, das ist in Ordnung. Aber machen wir uns nichts vor, das hat nichts mit mit Asyl zu tun, rein gar nichts. Das war mir wichtig, auch noch mit unterzubringen. Wir können darüber sprechen, wir können, weil es gerne im Zusammenhang mit Einwanderungsland äh, Deutschland in Verbindung gebrochen, gebracht wird, habe ich kein Problem mit. Aber das, äh, das sind ganz zwei verschiedene Baustellen. Das hat zwar was mit Einwanderung zu tun, aber das eine ist ganz klar, da suchen wir uns die Besten der Besten aus, die unsere Volkswirtschaft und unsere, unser, unser Land sozusagen insgesamt voranbringen. Und darum geht es hier nicht, hier geht es nicht darum, dass Deutschland vorankommt, sondern dass wir als reiches Land verdammt nochmal die Pflicht haben, Menschen unter die Arme zu greifen. So wie sie es bei uns auch getan haben, als Leute aus unserem Land fliehen mussten, weil sie verfolgt wurden. So. ich habe ja. meine zwei wichtigsten Punkte untergebracht.
1: Ja, ich habe da jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> äh, von daher denke ich, können wir das jetzt abschließen. Es ist auch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe.
0: Ja, hatte ich, ich mitgerechnet, aber ist, ja. glaube ich, noch im Rahmen. Dann <lacht> gehen wir. Gut. Können wir? Ja. Du bist auch du soweit. Können, wir
2: können zum nächsten Thema.
0: Gut. Äh, noch ein, ein Freiraumthema, thema was, was äh, in dem Sinne gar nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Ich habe es mal reingeschrieben, diesmal kam es von mir. Und zwar hatte ich, es nervte mich ein wenig. Äh, Überschrift ist, äh, Folgen von digitaler Musik und Musikstreaming äh, unter dem Aspekt, weil ja Apple Music auch gerade frisch rausgekommen ist und es dann hieß, dass die Musiker dadurch so schlechte Bedingungen haben und dass man so und so viel Klicks haben muss oder beziehungsweise gehört werden muss, um auch nur ein bisschen Geld dafür zu bekommen. Ich, ich habe es jetzt nicht direkt in einem Artikel nochmal genau gelesen, aber irgendwo in Erinnerung hieß es, dass äh, im Music Store von von Apple, also da, wo die Musik verkauft wird, gerade mal 4%, Prozent ich habe jetzt nur keinen kein, kein Beweislink dafür, aber so habe ich es in Erinnerung, dass es äh, kolportiert wurde oder äh, äh, geschrieben wurde, gerade mal 4% Prozent der Leute für 10 Euro im Monat, das kostet so äh, ein, eine Flatrate, also Musikstreaming, Musik hören, so viel wie man will, für einen Betrag im Monat. Das ist bei Apple 10 Euro und das ist bei den anderen im Prinzip auch 10 Euro. Spotify und wie sie alle heißen. Ähm, das gerade mal 4% für so viel Geld im Monat Musik ausgeben. Und der Anteil, der dieses Musikstreaming nutzen wird, wird höher liegen. Ergo ist mehr Geld im System. Nur, dass das schon mal klar ist. Folglich müsste theoretisch auch mehr Geld bei den Musikern landen. Da ist eher das Problem, dass möglicherweise, das kann ich jetzt vermuten, vielleicht, da bin ich nicht tief genug in der Materie drinne, äh, die Verträge, diese ganzen digitalen Geschichten noch nicht genug äh, mit aufgenommen haben und dort äh, solche Sachen entweder noch nicht geklärt worden sind oder eben... Äh, ja, die Musikindustrie, die die Musiker da ein bisschen über den Tisch gezogen hat, weil die das vielleicht äh, nicht vorausgeblickt haben, dass, dass aus dem Bereich auch mal Einnahmen kommen können und die sich das äh, mehr oder weniger unter den Nagel reißen. Da stecke ich nicht genug hinter. Äh, also von der Idee her müsste eigentlich für Musik, für Leute, die Musik herstellen, mehr Geld vorhanden sein, wenn dieses Musikstreaming, und so sieht es ja aus, Zumindest einen ordentlichen Prozentsatz erreicht. Was mir aber weiter darum ging, ist, was diese Folgen, was das für eine Folge hat, diese ganze digitale Musik, auch den digitalen Verkauf über iTunes und Co. Wobei iTunes ja quasi das Schwergewicht ist, der ja als erstes damit angefangen hat. Die Musikindustrie ist noch ein Gatekeeper. Er ist sozusagen ein Makler zwischen Musiker und Musikkonsument. Was sie zurzeit anbieten, ist Musikaufnahme im Tonstudio, CDs herstellen und ausliefern, Werbung, Übernahme der Kosten, also Vorfinanzierung und Live-Konzerte. Fällt euch noch was anderes ein? Scheint hm. nicht so. Jetzt wollen wir das Ganze mal durchdeklinieren. Was haben wir denn gesagt? Musikaufnahme. Tonstudios gibt es auch freie. Klar, man müsste das Geld selber in die Hand nehmen, muss man aber auch dazu sagen, die Voraussetzungen, äh, um ein Tonstudio hinzubekommen, die Kosten, die dazu dafür entstehen, eine ordentliche Aufnahme zu machen, sinken stetig. Die Software wird günstiger, die Rechner werden immer sch äh, schneller äh, und man kann da schon eine Menge machen. Das ist so wie mit dem Podcasting, das wurde ja auch immer schneller und einfacher und und äh, so, sodass immer mehr Leute, die auch keine Geeks sind, äh, sich diesem Hobby frönen konnten. Und so ist es auch dort. Also, etwas, was nicht zwingend mehr auch jetzt schon äh, ein, ein man von einem Musikkonzern in Anspruch nehmen muss, das kann man theoretisch selber machen. Also, oder eben äh, am Anfang, ja, wenn man davon überzeugt ist, dann vielleicht auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Dafür kriegt man nachher dann auch mehr. CD-Herstellung und Ausliefern. Tja, wenn wir digitale Musik haben als Stream oder als MP3- oder AAC-Download, der CD-Anteil wird sinken und er wird möglicherweise oder sehr wahrscheinlicherweise in einem gewissen Zeitraum, ich habe keine Ahnung, ob in fünf oder zehn Jahren, quasi keine Rolle mehr äh, äh, spielen. Das heißt... Auch dieser Gatekeeping-Aspekt der Musikindustrie wird sich in Luft auflösen. Werbung. Ja, die werden mit Sicherheit ihre Kontakte haben. Und das ist mit Sicherheit auch manchmal von Vorteil. Also Richtung Radiostation und den vors cds irgendwie zuschicken und was weiß ich alles. Aber wir haben das Netz und wir haben verschiedene Social-Media-Möglichkeiten, äh, über die man auch selbst eine Menge schon erreichen kann. Also auch dort äh, schwindet sozusagen das Alleinstellungsmerkmal der Musikindustrie, allein nicht sozusagen so etwas anbieten zu können. Klar, die Übernahme der Kosten und Vorfinanzierung hatte ich ja gerade schon mal bei der Musikaufnahme. Ähm, ich will nicht sagen, dass das jetzt für alle eine Möglichkeit ist, das irgendwie über diese Finanzierungsportale zu machen, die es ja gibt. Da wird es viele verschiedene Wege geben. Es kann auch ich, als, als Idee, und das gibt es ja auch, es gibt ja durchaus Musiklabels, die von Musikern gegründet worden sind, die schon wieder ein bisschen anders funktionieren, dass sich Musiker auch zusammenfinden und sozusagen Dinge, die man zusammen organisieren kann, auch dann einfach äh, gemeinschaftlich organisiert und dann ist die Musikindustrie auch außen vor. Dann habe ich hier noch stehen die Live-Konzerte. Äh, das haben, so wie ich das gehört habe, äh, haben die Musikkonzerne erstmal wieder versucht, äh, das sogar äh, sozusagen wieder an sich zu binden. Weil, weil sie das ein bisschen verpennt haben, dass äh, diese Live-Konzerte ja inzwischen einen höheren Stellenwert haben als die CD-Verkäufe, jedenfalls als das noch so in den 80er-Jahren oder 90er-Jahren üblich war. Äh, da wurde das meiste Geld mit den CDs-Verkäufen, ver so habe ich gehört, äh, äh, erwirtschaftet. Und jetzt ist es halt so, dass die Live-Konzerte äh, da schon zumindest einen erheblich größeren Batzen ausmacht, äh, äh was was die Einnahmen für die Musiker angeht. Früher waren die Live-Konzerte, äh, so, so habe ich es jedenfalls gehört, eher dazu da, die neue Platte zu teasern fast. Äh, und wenn ein bisschen Geld dabei übrig geblieben ist, dann war es auch gut. Aber eigentlich ging es darum, um, um Aufmerksamkeit zu, er, zu erzeugen und zu zeigen, hier, es ist eine neue Platte im Umlauf. Und äh, ah, bist du gerade kurz weg gewesen? oder? Äh,
2: er ist draußen, der, der Uli ist draußen.
0: Oh. Ja gut, ich mache erstmal weiter. Ja. ja. Ich hoffe, dass er gleich sich wieder einlöscht. Ich denke mal, der wird jetzt einfach... Genau, da kommt er schon wieder.
2: Nee, das bin ich. So. Ja, da, ich weiß Es kann nicht sein,
0: auch. dass er seinen Rechner versucht, neu zu starten. Das könnte ein paar ja. Minuten dauern. Also, diese Live-Konzerte... Äh, da gibt es eben andere Firmen, die das auch anbieten. Und das wäre ja eine ne, ne Option, äh, das über diese lauten zu lassen. So, und was ist dann also letztendlich? Lange Rede, kurzer Sinn. Was ist, was ist, äh,
2: das irritiert mich. <lacht> da muss ich erst mit umgehen lernen, dass da irgendwelche Geräusche dazwischen kommen. Ist er denn jetzt wieder da? Keine Ahnung. <lacht> ich ich sehe nicht so aus.
0: Ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass der versucht jetzt gerade, während ich quatsche, irgendwie seinen Rechner neu zu starten. Ähm, alle die Sachen, die in mir jedenfalls eingefallen sind, die äh, die Musikindustrie geliefert hat oder zurzeit noch liefert, äh, die sind nicht mehr zwingend notwendig. Die, da ist die Musikindustrie, also Sony und Co., äh, nicht mehr allein auf dieser Welt und viel einiges davon äh, können die Musiker selber machen. Sie können zu zu Spotify und zu Apple gehen und äh, mit denen Direktverträge ausmachen. Und das äh, man, man kennt es ja Pi mal Daumen. Das ist ja bei Apple Music nicht viel anders als äh, bei den äh, Online-Verkäufen, also den MP3-Verkäufen. Äh, 30% nimmt zurzeit Apple und 70% kriegt der äh, in dem Fall dann der Musiker, wenn er das direkt mit Apple macht. Und das sind mal Prozentzahlen, die da träumt der Musiker heute von. Gehe ich mal sehr stark von aus. Also äh, da ist es vielleicht auch äh, sozusagen, ja, dann mal ein bisschen ins Risiko zu, Risiko zu gehen und ein bisschen was äh, zu investieren in die eigene Zukunft. Und äh, die Kosten sind ja dann auch schneller raus, weil dann auf einmal 70 Prozent von den Einnahmen wirklich in der eigenen Tasche landet. Äh, dann kann auch schon eine kleinere Fangemeinde durchaus da, dazu beitragen, dass die Kosten relativ schnell eingespielt sind. Und äh, ja, so, wir, so, so hoffe ich das jedenfalls, das ist so meine Idee dabei, äh, der Musiker auch ganz gut davon leben kann. Logischerweise nicht alle, das ist aber überall so. Nicht alle Künstler können bekannt werden und können ihre Bilder teuer verkaufen. Was will man da machen? Aber ja, wenn es nicht x Leute ausprobieren, so ist das halt. Man probiert es aus... Man, macht, man setzt sich ein Ziel und sagt, ich mache das alle zwei. Ich probiere das jetzt zwei, drei Jahre lang und wenn das nicht klappt, dann gehe ich wieder in eine Festeinstellung oder was weiß ich. Das ist ein bisschen wie in die Selbstständigkeit gehen. Und das müssen die, werden diese Entscheidung treffen ja auch Leute mal. So,
2: jetzt fällt mir aber nichts mehr
0: ein. Jetzt ist vorbei. Jetzt, jetzt,
2: jetzt, ich habe noch keine Verbindung wieder. Das machen wir einfach. Jetzt, wieder. Da, ist, da geht das richtige Telefon. Hinten bei mir? Ah, ist er wieder da? Nee, nee ist nicht. Geh mal dran. Du meinst bei mir... Ein echtes Telefon, das echte Telefon klingelt. Ich, ich setze sowieso, weil ich habe eine Marke gesetzt. So, ich habe jetzt nur eine Marke gesetzt nach Absturz. Wir können weitermachen. Gut.
0: Hast du... Aufnahme schon gedrückt. Läuft alles schon. Gut. Musik. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Äh, natürlich schwingt da ein bisschen Hoffnung mit, aber ich finde, ich, ich hoffe, ich habe ein bisschen dargelegt, warum man vielleicht hoffen kann, dass äh, die, diese Notwendigkeit unbedingt auf äh, die Musikindustrie zu setzen als Musikschaffender nach und nach abnimmt. Und äh, dass die ordentlich aufpassen müssen, dass sie nicht überflüssig werden und, und daraus ergibt sich vielleicht eine gewisse Hoffnung, dass wenn sie äh, weiterhin äh, sozusagen Makler sein wollen, äh, vielleicht auch fairere Angebote dann wieder machen müssen, weil sie eben nicht mehr äh, ja quasi ausweglos sind, wenn man ordentlich Verbreitung haben will und äh, alles schön aus einer Hand. Das könnte ein bisschen mehr Aufwand sein für die Musiker, aber äh, es wäre durchaus eine Option. Ne? Mal gucken, was die nächste Zeit bringt. Wie seht ihr das so? Ich meine, der Uli ist jetzt ein bisschen rausgeflogen und hat nur die Hälfte mitgekriegt.
1: Ja, ähm, ich kann dazu ein bisschen was sagen, weil ich mache ja selber Musik, wie man auch in der Folge wieder hören wird. Und ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich mein Geld mit ganz anderen Sachen verdiene, so das, was ich zum Leben brauche. Das gibt es
0: natürlich auch noch, ja.
1: Ja, äh, wenn ich tatsächlich auf die Musik angewiesen wäre, dann wäre ich gnadenlos verloren, weil ich einfach kein Geschäftsmann bin und mich gnadenlos über den Tisch ziehen lassen würde, auf der einen Seite, ja, und ähm, auf der anderen Seite... Ähm, weil ich auch unter Druck nicht, nicht besonders gut kreativ sein kann. Äh, aber das ist jetzt eher nebensächlich. Äh, ich weiß nur, ich bin sehr froh, in der Lage zu sein, dass ich mich von äh, der Musikindustrie und vor allem auch von der GEMA wirklich meilenweit entfernt halten kann. Das sind alles Sachen,
0: da will ich einfach nicht bei mitmachen. Ja, na, ja besonders so, wie sich die letzte Zeit die GEMA verhalten hat, ne? Ja. So richtig auf dem,
2: auf dem auf, auf, auf aktuellen Stand sind die ja auch nicht. Ist schon eine peinliche Sache, dass halt äh, das klassische Beispiel YouTube, dass, äh, dass in allen Ländern haben sie es hingekriegt, außer in Deutschland. Ja. Mit allen Ländern meine ich jetzt, äh, so also Sachen wie China und Saudi-Arabien, die auch die Hälfte sperren, aber äh, peinlich, dass Deutschland mitten da drin steht. Irgendwie, irgendwie von den tausend beliebtesten äh, Videos sind irgendwie 600 in Deutschland nicht verfügbar. Ja. Zumindest Gut, nicht ich mein, für, Leute, für Leute, die keine Proxys benutzen.
1: Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Klar, ähm, inoffiziell und in einer legalen Grauzone gibt es natürlich Mittel und Wege, aber schön ist das nicht, wenn es so läuft. Ne?
0: Ja, und damit ist ja erstmal den Musikern, die Geld damit verdienen wollen, die davon leben wollen, auch nicht gedient. Ne? Damit kommen ja. die Konsumenten zwar theoretisch an unsere Sachen dran, äh, aber äh, und können auf, auf von der Seite sozusagen mh, der Musikindustrie ein Schnäppchen schlagen, treffen aber damit natürlich automatisch auch die Musiker. Ja. Und das ist äh, jedenfalls schon lange nicht mehr unser unser Ding. Wir haben äh, mhm. äh, vor wirklich schon etlichen Jahren gesagt, wir, haben, wir machen den ganzen Quatsch nicht mehr mit. Das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja gut, also
1: ich meine, ich bin froh, dass ich in der luxuriösen Lage bin, dass ich sagen kann, eher verschenke ich, lieber verschenke ich meine Musik an Leute, die sie so wirklich hören wollen, als dass ich die durch dieses System laufen lasse.
0: Ja. Äh, soll auch immer auch Musik da sein und es gibt CC-Musik und das ist auch alles ganz toll und schön und es ist noch eine Parallelentwicklung, äh, die auch sehr schön ist und, und auch uns Musikkonsumenten eine schöne Alternative nochmal bietet und noch, 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 noch ein ganz anderes breites Spektrum an wirklich auch sehr guter Musik. Das ist, äh, was da an CC-Musik so gibt, äh, man hört sie im Breitband ja auch regelmäßig oder wenn man mal ins Netz geht, sieht man, da sind durchaus schöne Stücke dabei. Äh, ist nur ein bisschen aufwendiger, obwohl es da auch Zentren gibt, äh, wo dann alles beisammen ist und äh, da kann man sich auch wunderbare Sachen zusammensuchen. Äh, nur wir werden weiterhin irgendwie sowas wie verkaufte Musik wahrscheinlich haben. Das ist auch gut und richtig so. Das kann ja nicht äh, sein, dass wir das nur mit Hobbyisten äh, äh, ausschmücken und, und, und dass die das Feld sozusagen bedienen, das, das kann, wird, wird so nicht kommen und das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Jedenfalls nicht als dass sich irgendjemand vorschreiben möchte, dass er das so macht, das kann jemand machen, der es, der, der diese Konstellation gewählt hat, das ist schön. Wir machen ja auch irgendwie unseren Podcast und und äh, Gott, ja, da ist ein Flatterbutton drauf, aber wir machen das ja. aus Spaß an der Freude. Und, und wir freuen uns, wenn Leute das gut finden und gut ist. Das ist ja in gewisser Weise ähnlich wie CC-Musik ein bisschen, ne? Ja. Aber äh, die, die davon vielleicht leben wollen und das wirklich komplett durchziehen wollen, wie was weiß ich, wie Britloff, der da irgendwie seine sieben, acht Sachen am Laufen hat und davon lebt, das finde ich gut und richtig und der soll auch davon leben können. Und das ist letztendlich bei der Musik auch so. Und ja, wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass sich da in der nächsten Zeit ein bisschen was ändert und dass zumindest äh, die Musikindustrie nicht mehr ganz so, sorry, großkotzig auftreten kann. Wir werden sehen, was passiert. Ja. <lacht> so, wir mit der Musik durch. Soweit also äh, mit der Musik hier, mit mit äh
2: mit über Musik reden. Ja, genau. Aber oh, das machen wir gleich auch noch.
0: Ja. Dann gehen wir mal weiter. Ich bin weiter dran. Und zwar habe hab ich mir das Thema Doppelspaltexperiment vorgenommen. Und äh, 1802 äh, hat Thomas Young das Experiment das erste Mal durchgeführt, um damit die Wellennatur des Lichtes zu beweisen. Und der Versuchsaufbau ist folgendermaßen. Wir werden ein Bild entweder verlinken oder direkt in die Show Notes einbinden. Mal gucken. Ähm, wer sich das jetzt nicht äh, vorstellen kann, ich versuche es mal zu erklären. Ähm, links ist eine Lichtquelle, die kohärent sein sollte. Das heißt also gleiche Wellenlänge. Ähm, erst mal vergessen. Lichtquelle links. In der Mitte ist eine Wand mit zwei Spalten, die von senkrecht vom Boden bis in die Luft gehen. Also regelrecht komplette Spalten. Also sind da sozusagen drei Stücke Wände und da sind zwei Schießschaden, zwei Lücken dazwischen, äh, wo das Licht zum Beispiel dann durchdiffundieren kann, was weiß ich, durchscheinen kann. Und rechts haben wir eine Wand, die sozusagen eine Projektionsfläche da ist. Um das Ganze besser zu verstehen, ähm, machen wir die Versuche jetzt erstmal mit etwas, was wir kennen. Und zwar mit Wasser. Wenn die Welle von links kommt, bricht sie sich an den Spalten und breitet sich rechts von den beiden Spalten im Halbkreis aus. Und beeinflusst sich gegenseitig. Ich hoffe, das kann man sich vorstellen. Ansonsten wahrscheinlich wird es ein Bild dazu geben. Ähm, die Wellenberge und die Wellentäler addieren sich und zeichnen sich dann an der Wellen Wand ab mit höherem und niedrigerem Wasser Wasserstand. Wir bekommen dann sozusagen eine Wellenform an, de an der Wand, wo das Wasser höher steht, das Wasser niedriger steht. Und das ist typisch für, wenn Wellen sozusagen auf diese Art und Weise gestört werden und dann miteinander wechselwirken. Und das Ganze äh, nennt man dann auch äh, in gewisser Weise eine Art in Infer in
2: Interferenz. Genau, Interferenzmuster.
0: Das kommt gleich noch. Das Gleiche machen wir jetzt mal als zweites Beispiel mit einer Erbsenkanone. Kann man sich vorstellen, vielleicht hat das schon, schon mal jemand gesehen, wie diese automatischen Tennisballkanonen zum Training. Die so Pum, 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 so Tennisbälle äh, aus so einer Kanone rausschießen und, und der Gegenüber kann dann versuchen, die Dinger zu retournieren. Ähm, so ähnlich sieht das dann aus. Die meisten Erbsen, die durch die Spalten durchkommen, weil einige bleiben natürlich an der Wand hängen, gelangen direkt geradeaus weiter und schlagen auf der rechten Wand ein. Alle auf der gleichen Stelle, also weil es ja zwei Spalten sind, auf zwei Stellen. Und einige schlagen sozusagen ein bisschen in die Innenkante rein von der Spalte und dadurch kann es eine gewisse Streuung geben. Ist aber vernachlässigbar. Letztendlich haben wir sozusagen... Zwei Orte an der Wand, wo ständig die Erbsen drauf zu schießen und nur dort und nirgendwo anders. Das ist jetzt sozusagen das, das ist die typische Teilchenvariante. So, und jetzt machen wir das Ganze mit Lichtwellen. Ohne dass wir etwas verändern haben wir jetzt also eine Lichtkanone, die auch auf die Wand zustrahlt und dann verhält sich das Licht wie das Wasser, also als Welle. Heißt also, die Wellentäler und die Wellenberge verstärken sich und es ist Licht und Wellenberg und Wellental äh, heben sich auf und es ist kein Licht. Und dann gibt es das besagte Interferenzmuster, das ich gerade schon erwähnt habe. Das heißt, wir sehen abwechselnd Balken, einen hellen Streifen, dann wieder kein Licht, wieder einen hellen Streifen, kein Licht. Das Ganze geht ein bisschen fließend. Und das sehen wir auf der Wand. Das ist sozusagen der Nachweis, der der am Anfang zitierte, äh, eben äh, mit, mit diesem... Aufbau zeigen wollte, dass äh, Licht regelrecht eine Welle ist, weil nur dann, wenn Licht eine Welle ist, kann sie so eigentlich so einen Effekt auf der Wand auslösen, dieses Interferenzmuster. Das wird, jetzt wird es immer äh, spookiger. Das funktioniert auch, wenn wir die Photonen einzeln schicken. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, man zählt hinten die einzelnen Einschläge der Photonen und bekommt dann auch statistisch gesehen, wenn man das alles einzeln auswertet, wieder in der Häufigkeitsverteilung ein Interferenzmuster. Die Welle geht also, durch beide Spalten und reagiert mit sich selbst. Es kommt noch mehr von der Sorte. Nur, dass man, das mal und, und, dass das wirklich mit jeder nicht jedem einzelnen Photon. Wenn wir bei Wasser haben, haben wir ganz viele Moleküle, die sozusagen miteinander wechselwirken. Und hier ist es nur ein einzelnes Photon und das verhält sich wie eine Welle, ist aber gleichzeitig durch beide Spalten durchgeschlüpft, sozusagen. Jetzt verändern wir nur noch eine Kleinigkeit. An den Spalten montieren wir Lichtdetektoren. Also eine Art Volkszählung. Und dann passiert was ganz, ganz Merkwürdiges. Das Licht verhält sich auf einmal wie die Teilchen. Wie unsere Erbsen. Das Interferenzmuster verschwindet und wir haben wieder nur zwei Lichtstreifen. Als wenn Erbsen durchfliegen würden. Man nennt das, äh, die Wellenfunktion bricht zusammen. Der gleiche Effekt, nur nebenbei, tritt auch auf, wenn man eine Spalte einfach verdeckt. Ist ja irgendwie logisch, weil dann kann ja nichts miteinander wechselwirken. Dann geht er nur durch den einen durch und dann sieht man nur einen Streifen. Also allein durch die Beobachtung verändern wir das Wesen der Lichtwelle oder des Lichtteilchens halt. Das ist nämlich das, was dabei rauskommt dann. Dass halt Licht Welle und Teilchen ist. Äh, an sich passt dieser Effekt wunderbar zur Beobachtung in der Quantenphysik und in der Quantenmechanik. Sie wird sogar damit erklärt, aber so richtig erklären, warum das so ist, das kann keiner.
1: Schade, da wollte ich gerade noch fragen. <lacht> also,
2: da gibt es noch diesen Spruch zu von wegen, wer behauptet, er hätte die Quantenmechanik verstanden, er hat sich nicht verstanden. Ja. Aha. Weil das irgendwie äh, so kontraintuitiv ist. Äh, das, äh, das kann man gar nicht äh, verstehen. Man kann es rechnen und da hat ein Gleichheitszeichen und da steht was hinter. Aber warum das gleich ist, das kann man so intuitiv nicht erfassen. Das ist ich, Als ich das
0: irgendwann mal. Das ist jetzt schon x Jahre her. Ich habe wirklich mit runtergeklappter Kinnlappe davor gestanden. Als ich das das erste Mal wirklich gesehen habe. Also in irgendeiner Sendung wurde das. Erklärt. Und ich, ich habe gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und naja, gut, wenigstens weiß ich jetzt, äh, es, es, es geht mir nicht alleine so. Es, es gibt, es, es passt zur Quantenphysik und sowas passiert halt in der Quantenphysik. Und deshalb ist das auch sozusagen der Beweis, für den Welle-Teilchen-Dualismus von Licht. Das ist ja auch alles schön und gut. Und damit haben wir es ja auch per Experiment bewiesen. Das ist ja alles ganz toll. Aber ich kann es nicht oft genug sagen. Warum die reine Beobachtung so einen Effekt hat, darüber werden wir uns wahrscheinlich noch ziemlich lange die Köpfe zerbrechen. Wer weiß? Der, der das rausfindet, der kriegt sofort einen Nobelpreis um die Ohren gehauen.
2: Ja, aber das mit dem, dass sich äh, was, dass, dass sich anders verhalten wird, wenn jemand beobachtet, das merkt man doch an Überwachungskameras. Wenn man weiß, dass einer da ist, dann verhalten sich die Menschen anders.
0: Ja wobei wir, wir reden hier nur
2: natürlich ein schöner Vergleich das,
0: das ist natürlich der zweite Beweis der dann in die Quantenphysik reinkommt, die das Sven jetzt gerade angesprochen be durch Beobachtung verändert, verändert sich das Beobachtete in der Quantenphysik das kommt da regelmäßig vor das ist für die die sich in der Quantenphysik bewegen, nichts Neues das ist ein, aber auch da äh, keine erklärung nur wir wissen das passiert und das passiert nicht nur bei diesem äh, wunderbar einleuchtendem äh, experiment sondern das passiert bei verschiedenen also das das, das geht schon los mit, da gehört auch die heisenberger unschärfe relation zu dass wir äh, nur zu einem gewissen Grad entweder wissen, wie schnell ein äh, Elektron ist zum Beispiel oder, oder eben wo es ist. Und dass wir beides genau ex äh, exakt bestimmen können, das geht einfach nicht. Und auch dafür gibt es keine Erklärung. Also klar, es gibt dann Mathematik zu und die passt auch und das ist alles schön und gut. Aber so richtig eine, eine endgültige Erklärung, die logisch ist, und die das, dass man sagt, ah, genau, und das, das konnte ja gar nicht anders sein. Das gibt es, also soweit ich weiß jedenfalls nicht, kann mich einer berichtigen.
1: Ich nicht. Äh, nein, das nicht, aber ich schätze mal, das sind so die Momente, wo man als Lehrer vor der Klasse steht und seinen Schülern sagt so, und das müsst ihr mir jetzt einfach mal
0: glauben. Ja, es ist vielleicht etwas einfacher, wenn man dann ganz klar sagen kann, es ist jetzt nicht, wie man so schön sagt, Lügen für Erwachsene, sondern darauf gibt es zurzeit noch keine Antwort. Das ist zwar auch nicht schön, aber irgendwie, dann wissen sie wenigstens nicht, dass, dass, dass sie nur die halbe Wahrheit bekommen haben, weil alles andere zu kompliziert ist. Das gibt's ja auch was weiß ich, ja, unsere gut. Elektronenhüllen und sowas, ne? Ja,
1: ja. Ja gut, und letztendlich ist alles ein Modell und man tauscht halt ab und zu mal ein überholtes gegen ein besser passendes aus.
2: Ja, dann kommt es auch noch darauf an, für welchen Anwendungsfall welches Modell ist. Mit äh, mit Newton kann man zum Mond fliegen, aber für GPS reicht sich, da braucht man Einstein.
1: Ja, <lacht> quasi.
0: Also, äh das war jetzt sozusagen auch ein Einstieg in die ganze Sache. Äh, kann ich gleich mal vorweg sagen, ich werde versuchen, Stück für Stück die Relativitätstheorien teil, also weil da sind ja so viele Aspekte und Postulate drin, ne? äh, das müssen wir uns auf mehrere Folgen verteilen, ich werde nach und nach davon welche machen. Oder einer von euch beiden. Das ist egal. Auf jeden Fall werden die Themen kommen. Und das ist ja. ein hochgradig spannender Bereich. Gerade allgemeine und spezielle, spezielle Relativitätstheorie ist was ganz Tolles. Quasi alle kennen die Namen, aber was da genau hintersteckt, das sind da nicht ganz so viele. Ja, ich dachte mal eine
1: Zeit lang, ich hätte die Relativitätstheorie verstanden. Aber ich hatte nur einen Aspekt der Mathematik, die, da hinter, die mit der das beschrieben wird, verstanden. Ja, das ist, also da gerät man schnell auch auf Irrwege, was das Verständnis
0: betrifft. Ja, aber, ich meine, gut, wenn man sich überlegt, das sind Sachen, die sind postuliert worden, die müssen wir erstmal finden. Ja. Ich meine, der die Gravitationslinsen das haben wir jetzt schon hingekriegt. Das ist ja alles schön gut, das hat ja auch seine Zeit gedauert. Äh, machen wir irgendwann. Nur so. Äh, und aber zum Beispiel hier... Äh, ach, wie heißen die Wellen? Gravitationswellen? Ja. Ja, wir, wir sind ständig dran, irgendwelche wilden Konstruktionen und, und noch größere Teile zu entwerfen, um die endlich mal zu messen, weil die so un unwahrscheinlich klein sind und wir brauchen da am besten irgendwie Supernova oder am besten zwei schwarze Löcher verschmelzen sich oder ja, sowas. Supernova
2: reicht nicht, die zwei, zwei verschmelzende, <lacht> also Neutronenstände sollten schon sein. <lacht>
0: Damit wir überhaupt irgendwo in den Bereich bekommen, dass wir das überhaupt messen können. Der Beweis steht noch aus. Wir gehen zwar alle, weil Einstein bisher, toi, 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 immer Recht gehabt hat. Äh, gehen wir mal stark davon aus, dass er mal wieder, mal wieder Recht hat. Äh, das mag ja auch sein, aber es ist eben so ein super kleiner Effekt, den müssen wir, den, den, dazu müssen wir technisch erstmal in der Lage sein, den überhaupt zu messen. Und äh, da, ich sag ja, Physik. Ja, Sven, Sven, Chemie, aber auch mag, mag auch Physik, aber ja, ich, ich, ich bin ein großer Fan von der Physik, gerade bei solchen Sachen. Da das ist äh, ja. Da, da fehlen mir auch die Worte. Was ich hier noch stehen habe, um mal wieder hier ein bisschen runterzukommen. Das Ganze funktioniert auch mit anderen Teilchen, sprich Elektronen, Neutronen, Atom, Molekülen, wie zum Beispiel auch, äh, das sind aber keine Moleküle, ja doch, Welche? Äh, Fulleren.
2: Natürlich sind das Moleküle. Das sind
0: Moleküle, stimmt. Äh, das sind C60-Atome äh. und sehen aus wie Fußbälle. Deshalb äh, kann man dazu sagen, das ist äh, sozusagen Torwandschießen im Nanokosmos. Und mit denen funktioniert... Dieser Versuchsaufbau genauso. Die reagieren genauso wie die Photonen. Also sind schon ein bisschen größer, ist aber alles noch Nanokosmos. Ne?
2: Ja gut, mit, Tisch, mit Tischtennisbällen wird es dann nicht mehr funktionieren, das ist dann zu groß.
1: Das heißt, Elektronen interferieren auch, wenn ich sie in Ruhe durch den Spalt lasse und äh, hören sofort auf damit, sobald ich messe, welche Elektronen, wie viele e Elektronen durch welchen Spalt fliegen. Ja. Das
2: ist interessant.
0: Ja, und das finde ich schon. Also, da suche ich irgendwie andere Superlative. Also, also
2: bei C60 wird es dann schon sehr strange, weil das ja doch schon ein recht äh, sperriges Ding im quantenmechanischen Bereich ist. Ja. Das ist auch noch nicht
0: so lange her, dass du das, glaube ich, rausgefunden hast. Ja, gut, C60 gibt's ja, haben wir ja auch noch nicht so lange rausgefunden. Nur, dass ich nicht alleine mit dieser Faszination stehe, im Jahre 2002 wurde in einer Umfrage, in einer englisch-physikalischen Gesellschaft, in der Zeitschrift Physics World, wurde dieses Experiment als schönstes physikalisches Experiment gewählt. Und das zu Recht. Deshalb habe ich es mir auch sozusagen als Einstieg gewählt, weil an sich der Aufbau ist ja simpelst. Klar muss man da noch ein paar Sachen beachten, wie breit der Spalt werden muss und wie weit die Wand und was weiß ich. Das habe ich jetzt alles mal weggelassen, weil äh, um das Prinzip zu erklären, ist das ja nicht wichtig. Das bringt nur die Leute durcheinander. Und mich in inklusive. <lacht> äh, einfach, äh, also ja. Ich kann mich nur wiederholen. Mir fehlen die Worte. Ich finde dieses Experiment Wahnsinn. Und äh, es zeigt, wie, wie merkwürdig unsere Quantenwelt ist und wie merkwürdig unsere Naturgesetze und unsere Physik, also die, die Physik, womit sich die Physik beschäftigt, und dass wir wirklich noch lange nicht alles begriffen haben. Wir sind weit davon entfernt. Ja. Irgendwelche Hurra-Rufe! <lacht>
1: ja, Hurra in Bezug darauf, dass ich an einer Schule war, an der wir im Physikunterricht tatsächlich mal ein Doppelspaltexperiment mit Licht gemacht haben. Allerdings hatten wir keine Lichtdetektoren an den Spalten, sondern wir haben die in Ruhe interferieren lassen und das sah wirklich sehr schön aus.
0: Ja, Weil schon allein das, ich meine... Das, das steigert sich ja von Stück zu Stück. Allein das ist ja schon extrem merkwürdig. Wenn man so denkt, es kommt so ein Licht durch einen Türspalt, dann geht er an die Wand und macht da einen Lichtspalt. Und dann sind da auf einmal zwei und dann passiert irgendwie was komplett anderes.
1: Ja, gut, dass die interferieren, das kann ich mir noch ziemlich gut vorstellen. Ja, nur, dass sie es nicht mehr tun, wenn sie, wenn sie beobachtet werden, das, äh, da <lacht> hakt es dann aus. <lacht> ja, also ich meine, äh, man, man kann das äh, Experiment ja erstmal mit Schallwellen machen. Und ich meine, gut, das sind ja das sind Longitudinalwellen, aber egal, man stellt einfach zwei Lautsprecher mhm. so hin, dass sie phasengleich schwingen, ja, steuert sie mit dem gleichen Signal an. Aufgrund der weitaus äh, ja, niedrigeren Frequenz äh, ist das auch nicht weiter kritisch. Da kann man ruhig zwei Lautsprecher nehmen. Da braucht man also keinen Doppelspalt. Und Da ist das logisch, dass es dann entfernungsabhängig an der geraden Wand Bereiche gibt, wo sich die beiden Signale halt aufheben und wo sie sich dann äh, zu 100 Prozent addieren. Ja, äh,
0: von ich hab mal einen, äh, Das ist im Prinzip genau das Gleiche mit dem Wellen und Teller aufheben und so. Ja und zwar, genau. ich glaube, das war, wenn ich mich nicht irre, im Deutschen Museum, da haben sie die Dinger gegenüber aufgestellt und haben aber, glaube ich, zwei unterschiedliche Töne genommen. Dann hat man eine Schwebung, das ist ein bisschen was anderes. Ja, ja, aber hat auch was damit zu tun, dass sich Ton aufhebt. Also nur um das zu erklären, was da passiert ist. Man ist also zwischen diesen beiden Boxen, sage ich jetzt mal, hin und her gegangen. Und es gab Bereiche, da hat man nichts gehört. Und dann ist man einen Schritt weiter gegangen und dann hat man was gehört.
1: Aha, da wüsste ich gern mal die et die etwas genauer, da hätte ich gern mal genauer die Konfiguration gewusst, die die genommen haben, weil wenn man zwei unterschiedliche Töne nimmt, dann hat man eigentlich eine Schwebung und äh, nicht unbedingt eine stehende Welle, aber das müsste ich auch nochmal recherchieren, wie das funktionieren kann. Du warst,
0: war das im Deutschen Museum? Du warst da mit mir. Ja,
2: aber ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern.
0: Ja, Phänomenta war es glaube ich nicht.
2: Da war ich nicht.
0: Auf jeden Fall, äh, der, der Effekt, den ich da in Erinnerung habe, und ich meine, es wären zwei verschiedene Töne aus dem Boxen
2: gewesen. Ja, das,
1: das kann sein. Also, ich, da, ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher so aus dem Stehgreif. Deshalb schieße ich jetzt auch mal aufs, aus der Hüfte. Ich kann mir vorstellen, äh, wenn äh, die eine Frequenz vielleicht ein ganzzahliges Vielfaches der anderen ja. ist, dass man dann
0: so einen Effekt hat. Ja, ja kann. das da, auf jeden Fall, äh, glaube ich, meine ich, hätte ich in der Experimentbeschreibung hat, hieß es, dass es irgendwie äh, ein schönes Verhältnis zueinander haben muss, so wenigstens 2 zu 3 oder sowas. Naja. Ah äh, sowas meine ich irgendwo noch in Erinnerung zu haben, vielleicht finden wir da so noch aus. Äh, auf jeden Fall, ich weiß, wie ich dazwischen fasziniert hin und her gegangen bin und wirklich zwischen den beiden Boxen, die beide einen Ton ausgesendet haben, wohlgemerkt, mich an eine Stelle gestellt habe, da hörte ich gar nichts. Und dann haben sich sozusagen, gehe ich davon aus, dass ich sozusagen, oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es beide gleiche Töne waren, weil da funktioniert das glaube ich nicht. Auf jeden Fall war da Ton gar nicht zu hören, aber wirklich gar nicht. Und ich ging einen Schritt weiter und ich hörte Ton. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich zwei Töne hörte oder einen. Da bin ich mir nicht sicher, dass ich sozusagen einmal also ich gehe davon aus, dass das irgendwie der Effekt ist mit diesen Wellenbergen und Wellentälern, die sich ja auslöschen und dass sie einmal sozusagen genau gegenübergelegen haben, weil sie ja unterschiedliche Wellenlängen haben, die zwei verschiedenen Töne, so habe ich mir das jedenfalls erklärt. Und, äh, und da ja dann äh, das Ganze einen Schritt später schon wieder anders aussieht, äh, haben sich die beiden Wellenberge addiert oder die und die beiden Wellentäler und dann hat man eben Sound gehört. So habe ich es mir wenn damals erklärt. Wer hier mehr, das ist methodisch inkorrekt. Vielleicht wissen die mehr. Die, dann, dann erklären wir es in der nächsten Sendung. Ist mal wieder. Ich weiß nur, dass dieser Effekt funktioniert hat. Ich habe dazwischen gestanden und war, äh, war auch fasziniert.
2: Hättest ja mal das Muster herausfinden können, im, wenn du auch mal links und rechts gegangen wärst? Das wo, wo, ging, da, ging
0: glaube ich, nicht. Das ging nur zwischen den beiden Boxen sozusagen.
2: Ja, wahrscheinlich, weil die anderen die Bereiche dann zu klein geworden sind, wo sie sich genau, genau ausgelöscht haben. Das mag sein, ja. Ich habe es auch nicht
0: anders ausprobiert. Es war halt so, so eine Art Flur, wo die da so gegenüber aufgestellt Ach so.
4: waren.
0: Ja, ich denke mal, da haben wir den Doppelspaltexperiment. Ich hoffe, das hat jeder soweit verstanden, ich habe es jedenfalls versucht, so plastisch wie möglich zu erklären. Und, und, und es gibt ja noch zwei, drei Bilder wahrscheinlich dazu in unseren Shownotes, die, falls man sich das nicht vorstellen kann, wie der Versuchsaufbau aussieht, da werden wir noch was zusammensuchen. Ne? Dann würde ich sagen, es geht weiter mit wie funktioniert, ne? Jo. Ja, und äh, mir ist Folgendes eingefallen.
2: Was denn? Ich mache
0: mal eine kurze Pause. Aber macht ihr mal weiter.
2: Ach so, da bringt jetzt jemand ein Rauchopfer. Ja,
0: So, ja, dann hoffe ich mal,
1: dass ich den ein oder anderen halbwegs intelligenten Einwurf machen kann. Machen kann.
2: <lacht> ja, gut, das ist auch eine, ein relativ, also das ist kein, doch nicht so ein Wahnsinnsthema, weil es geht einfach nur darum, äh, um Ottomotoren, das sind die mit der Zündkerze im Gegensatz zu Dieselmotoren, die von selbst zünden. Äh, bei Ottomotoren, äh, die haben, äh, haben Viertaktmotor und äh, im Arbeitstakt äh, zündet die Zündkerze das Gemisch. Äh, und äh, Klopfen bedeutet, dass dieses Gemisch vorher, bevor die Zündkerze zündet, unkontrolliert äh, zündet. Das macht sich dann in, einer, halt in einem klopfenden Geräusch im Motor äh, bemerkbar und das sorgt dafür, dass die Lebensdauer eines Motors stark abnimmt. Dieses Klopfen entsteht dadurch, äh, dass halt das, ähm, äh, das Gemisch im äh, Verdichtentakt verdichtet wird. Äh, durch, äh, durch die Gasgesetze ist es halt gegeben, wenn man einen das merkt man ja, wenn man äh, bei einer Fahrradluftpumpe Luft reinpumpt, äh, dass das warm wird. Das heißt, wenn das dann über die Zündtemperatur hinüberkommt, bevor es eigentlich zünden sollte, wenn die Zündkerze das macht, dann zündet das vorher schon. Und da gibt es halt verschiedene Substanzen, die halt im Motor verbrannt werden, die im Benzin enthalten sind. Die haben verschiedene Neigungen dazu, vorzeitig zu zünden oder auch nicht. Und das hat jeder sicher schon mal von der Oktanzahl gehört. Die irgendwo, was man an den, den Zapfzollen immer sieht, so Zahl immer sich, sich in Deutschland im Raum zwischen 95 und 102 bewegt. Diese Zahlen sind jetzt einfach eine Definition gewesen. Man hat damals, als man das erforscht hat, einfach zwei Stoffe genommen. Einer, der besonders klopffreudig ist, dem hat man einfach die Oktanzahl 0 gegeben. Und dann hat man einem anderen äh, Stoff, der äh, sehr wenig Klopfneigung hat, die Zahl 100 gegeben. Deswegen, äh, das ist keine Prozentzahl und deswegen gibt es auch Stoffe, die über die 100 hinausgehen. Und äh, ich glaube, es gibt sogar welche, die äh, unter, unter 0 drunter gehen, aber das ist eh irrelevant. Weil halt, äh, wie gesagt, an der Tankstelle spielt sich alles im Bereich zwischen 90, 100 und 102 ab. Hat das also, dann
1: irgendwas mit dem Kohlenwasserstoff zu tun?
2: Das wollte ich gerade hinaus. Von wegen des, das sind okay. nämlich die, die Stoffe, worauf es äh, äh, halt geeicht wurde. Äh, nicht, und das heißt Oktanzahl, weil äh, es am Oktan geeicht wurde. Oktan ist, halt, haben wir ja gerade gesagt, ein Alkan mit acht Kohlenstoffatomen, die in einer Reihe liegen und die äh, mit der Oktanzahl null, gesagt wurde, weil dieses äh, langkettige, äh, unverzweigte Molekül hat eine hohe Neigung zu klopfen. Und die Oktanzahl 100, das wurde äh, festgelegt auf eine Substanz, die ich jetzt gerade mal eben nachschlagen muss. Ehe, he, 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 wo ist er denn? Weil er äh, so jetzt eine schlechte Vorbereitung. Wie heißt das Mistzeug? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Isooktan. Das ist... Ausgeschrieben, wie ich ja erzählt habe, Trimethylpentan. Genauer gesagt 2,2,4-Trimethylpentan ist effektiv äh, von der Summenformel her das Gleiche. Ist allerdings nicht in einer nicht äh, linear angeordnet, sondern in einer, wie ist ja, Pentan, eine Fünferkette, wo drei äh, Methylgruppen dranhängen, und zwar am zweiten zwei Stück und am vierten äh, eine. Man hat nämlich festgestellt, dass bei diesen dass je verzweigter so ein Molekül ist, desto geringere Klopfneigung das hat das. Interessant. Ja, ist also einfach nur festgelegt worden. Dann gibt es noch verschiedene Oktanzahlen. Das Problem ist nämlich da: Laborbedingungen und dann reale Bedingungen. Deswegen, das heißt nicht umsonst, gibt es die, was an der Tankstelle steht, da steht immer Rotz drauf. Abkürzung. Ist, ja, ist die Abkürzung für Researched-Oktanzahl, also erforschte Oktanzahl. Das ist dann in einem Normmotor, der hat äh, nichts mit einem normalen Ottomotor zu tun. Es geht einfach nur darum, reproduzierbare Bedingungen reinzumachen. Und da kommen dann gewisse Zahlen raus. Das sind die Zahlen, die da an der äh, an der Zapfsäule stehen. Und dann gibt es die Motor-Oktanzahl. Die, äh, die, die ist dann unter realistischen Bedingungen halt im Motor. Das ist, äh, da geht es dann. Äh, ich muss mal eben die Stimme ölen. So, bin wieder da, ich habe eben gelogen, äh, stelle ich gerade fest, die das mit der Nuller ist mit N-Heptan, also das Siebener, das war also gerade eine Lüge, hier, ich korrigiere. Also sind wir mal wieder ein bisschen methodisch inkorrekt, das kann ja, Natürlich, 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 so, habe ich das also gerade richtig gestellt? Und dann gibt es äh, noch, die, noch eine weitere äh, Steigerung davon wegen von Realisierung: Straßenoktanzahl. Und das, äh, wobei man das jetzt, das ist jetzt alles äh, wieder rein, rein Theorie. Äh, das, da geht es halt darum, äh, wie, wie von wegen, dass halt äh, Motoren halt, wenn sie unter Volllast laufen, äh, eher zum Klopfen neigen. Hat zum Beispiel dann den Einfluss, wenn man wirklich mal, man hat ein, äh, man hat ein Auto, wo dann in der Bedienstanlage steht, man muss Super Plus tanken, also 98er. Dann hat man sich mal vertan und hat 95er getankt. Davon explodiert einem nicht sofort der Motor. Nur man sollte, bis man den Tank leer gefahren hat, äh, mal Vollgas vermeiden. Das, weil diese ganzen, diese hohen Oktanzahlen, die werden halt in, im Volllastbereich eher gebraucht. Da muss man halt mal ruhiger angehen lassen und äh, dann ist, da ist nicht sofort tödlich für den Motor eine ruhige Kugel schieben. Genau. So, und jetzt äh, bei dieser ganzen Oktanenzahlgeschichte kommt ja auch noch die Sache mit der, äh, ich meine, jüngere Leute kennen es nicht mehr, verbleites Benzin. Was hat das mit dem Blei auf sich? Die Sache äh, mit dem Blei hatte das auf sich. Äh, irgendwann hat mal jemand festgestellt, dass wenn man eine Substanz namens Tetraethylblei darunter mischt, dass das extrem gut gegen Klopfen wirkt. Erstmal, was ist Tetraethylblei? Blei ist in dieser Verbindung vierwertig. Das heißt, in der Mitte dieser Substanz sitzt ein Bleiatom. An dem, das hat äh, wie Kohlenstoff in diesem Fall vier Bindungspartner und zwar vier äh, Ethylgruppen. Ethyl ist äh, eine, von, von Ethan ist das äh, Alkan mit den zwei Kohlenstoffatomen. Hier in dem Fall als Ethyl hat es einen Wasserstoff weniger. Das heißt, man hat zwei äh, Kohlenstoffatome äh, und fünf Wasserstoffatome. Und da von diesem Ding sitzen vier Stück da dran.
0: Kon ja, wer vorher aufgepasst hat, ne? zwei C und fünf H drumherum. Ja. Und das, äh, das eine Ärmchen, was jetzt noch übrig ist, ist dann am
2: Plumbum. Am, Plumbum. Am, Plumbum. am Blei. Ja. So, und warum ist das Ding so klopfhemmend? Daran muss man wissen, was, bei, war, was passiert äh, bei der Verbrennung und, und vor der Verbrennung. Äh, es bilden sich Radikale, habe ich ja auch eben noch erzählt gehabt. Das war die Radikale sind äh, aufgebrochene Bindungen. Das ist ein einzelnes Elektron, was keinen Bindungspartner hat, aber halt, äh, nicht kein freies Elektron, sondern ein einzelnes Elektron, äh, was keinen Bindungspartner hat. Sehr reaktiv. Und äh, je mehr davon da sind, desto äh, schneller kann eine Reaktion äh, ablaufen und äh, unkontrolliert ablaufen beim, äh, bei, bei dem äh, Ottomotor. Jetzt kommt dieses äh, Tetraethylblei. Die Bindung zwischen dem äh, Blei und dem äh, Ethylrest ist sehr schwach. Jetzt können äh, diese Ethylgruppen sich schnell lösen sind dann auch als Radikal unterwegs. Allerdings, das habe ich jetzt auch nicht so genau verstanden, warum diese Radikale die anderen Radikale neutralisieren. Aber das tun sie. Und deshalb kann dieses Tetraethylblei dafür sorgen, dass, das, dass, der, dass der Motor nicht klopft und erst zündet, wenn die Zündkerze zündet. Und jetzt kommt noch die Frage: Blei ist ja ein Feststoff. Wie kommt der wieder raus aus dem Motor? Weil eigentlich sollte dann ja irgendwann da mal so ein Bleiklumpen drin rumkommen. Da wird auch wieder rumgetrickst. Verbleites Benzin hat nicht nur diese Tetraethylblei drin, sondern auch noch so was haben wir irgendwie ein eine ich glaube ich glaube die die Brom die Bromethan ist mit drinne und äh, die Chlorethan das sind halt Bromkohlenwasserstoff, äh, Brom -Koh äh, Brom also wie, nicht wie ein Chlorkohlenwasserstoff und ein Bromkohlenwasserstoff. Äh, äh, der Witz bei der Sache ist, das Blei verbindet sich mit dem Brom und mit dem Chlor und äh, diese Substanzen sind gasförmig, zumindest bei den Temperaturen und die gehen dann aus dem Auspuff raus. So kriegt man das Blei wieder raus. Ein Teil des Bleis ist sogar erwünscht gewesen zur damaligen Zeit beim Motorenbau, weil das äh, Blei äh, äh, an den Ventilen äh, an der Oberfläche hängen geblieben ist und das auch mit abgedichtet hat. Das heißt, äh, als das verbleite Benzin an Tanken nicht mehr zu haben war, mussten halt Motoren, die darauf angewiesen waren, mussten noch einen Zusatz dazu bekommen, damit die nicht kaputt gehen auf Dauer. Weil Blei ist nämlich zum Beispiel auch ein Schmierstoff.
0: Hab ich von gehört, ja, kann ich mich dran ja.
2: erinnern. Musste meine Mutter damals auch noch machen, mit ihrem Derby.
0: Das ja. Ja gut, das ist äh, für Leute, die ein Stückchen älter sind, die kennen den ganzen Spürkens ja. noch. Dass das da so, so ein Zusatz gab, den man dazu geben
2: musste. Ja. Ne? Also, wo ich gerade hier sehe, von wegen die Tabelle mit den Oktanzahlen. Es gibt äh, die Oktanzahlen deutlich über 100, also bestimmte Rennbenzine und so weiter. Und dann gibt es noch so ein paar Extremdinger. Äh, Diclopentadien, ganz komisches Molekül, sieht, äh, ist ein dreidimensionales Molekül. Äh, sieht aus wie so ein, wie ein Körbchen, wo noch was dranhängt. Das hat eine Oktanzahl von äh, 229.
0: Ach, das war schön.
2: Ja, ist halt von der, von Relativ. man muss das alles relativ sehen, weil das ist, das ist eine dimensionslose Zahl. Das kann man nicht sagen, das ist das irgendwie 2,29, 2,29 mal länger, breiter, schwerer, höher oder sonst irgendwie sowas. Es ist eine, alles nur ein Relativwert und die Dinger werden alle gemessen. Was ist jetzt nicht irgendwie, was man ausrechnen kann? Ach, wir wollten noch dazu sagen, das
0: Blei ist natürlich ist ausgetreten und war natürlich besonders umweltschädlich und deshalb mussten wir das Ganze auch abschaffen.
2: Äh, ja, das ist also ja. nicht äh, besonders, besonders gesundheitsförderlich gewesen. Und wenn man das halt, am man kann es schön einatmen, wenn es rauskommt, das ist halt das Problem noch gewesen. Richtig. Nur,
0: das sollte man ja dabei ja. sagen, warum wir dann davon dann ja. noch Abstand nehmen mussten ja. und wollten
2: so einfach Was auch interessant ist, Ethanol, also der normale äh, Alkohol, hat einen von 130. Das heißt, äh, den ganzen Biosprit, wo Ethanol drin ist, oder äh, wo, wo haben wir das denn, das Methanol? Haben sie es hier überhaupt drin? Haben sie nicht drin? Äh, ist ein guter Stoff äh, für, äh, für klopffestes äh, Treibstoff. Oh, so
3: schön.
0: Warum? Warum haben. Also wo war dann das Problem bei, bei den Autos, die damit nicht zurechtkamen? So das äh, das Problem ist, dass
2: der Ethanol äh, Dichtmaterialien angreift. Ach, das war das. Ethanol ist ein Lösungsmittel. Ah, ist Auf Motoren die, Motoren, die nicht drauf ausgelegt sind. Ja. Irgendwo war da doch noch ein Haken. Ja. Bist du? Ich bin eigentlich grundsätzlich durch. Das kam mir auch fast so vor.
0: So. Der wilde Input ist durch, glaube ich. Jetzt können wir uns entspannen, alle. Und jetzt können wir mal ein schönes Musikstückchen spielen. Und unser Olli per Konserve sozusagen steuert wieder ein schönes Liedchen dabei. Da wir ja Helium hatten und wir versuchen ja immer ein bisschen Zusammenhänge zu finden. Er hat ein Lied, das heißt Healing Sun, und wir waren ja in der Sonne beim Fusionieren von Helium und so. Und deshalb haben wir das Lied ausgesucht: Healing Sun und ja, genießt es. Bist du schon soweit? Jo.
4: I was sleeping, deep as death In the arms of darkness, on a bed of snow Coldest winter, frozen land Where no birds are singing, where no flowers grow I woke up in a land where the sun is laughing from the sky With the first breath in my chest I let out a mighty cry Healing sun, give your heat to me Healing sun, in your light I wanna be I spread my arms and dance in circles Healing sun, you make me In the morning, when I get up, I rub my eyes and turn my face into the golden sun. Shilin and I will follow, east to north to west, I drink the light that keeps my blood and senses on the run. I can feel how she's melting down the winter deep inside Yes, I'm singing with the birds, I'm crying out in full delight Healing sun, give your heat to me Healing sun, in your light I wanna be I spread my arms and dance in circles Healing sun Here I find the melodies I've been missing Here I find the words I wanna sing I don't need no girl for easy kissing All I need is my finger on the string She goes down I see the wide horizon Swallowing a crimson ball The night is coming It's getting dark My body's cooling down But I don't want to sleep at all I still sit and sing my songs As the stars are shining bright Inspirations growing on And the excitement of the night Brother Moon, give a smile to me Brother Moon, in your silver light I see that my world is just a part Of God's great eternity Late at night, the haze of sleep is falling down on me. But tomorrow, one more time, I'll be singing loud and free. Healing sun, give your heat to me. Healing sun, in your light I wanna be. I spread my arms and dance in circles. Healing sun, you make me. So free. so free. Ja, wunderbar.
0: Ja. Ich habe gehört, man soll extra mal Pausen dazwischen machen, weil sich das keiner sonst traut. Sehr schönes Stück. Und dann gehen wir jetzt langsam mal zu den Plattenvorstellungen. Und der Sven hat wieder was gefunden, äh, was äh, thematisch äh, vom Namen her passt. Und deshalb hat er die Platte auch genommen. Und dann, ihr kennt das schon, äh, also die, die neu dabei sind, äh, wir Sprechen drüber, wir sprechen, die, jeder, Sven und ich, stellen die Platte vor, da quatschen wir drüber, weil wir sie alle gehört haben. Und dann kann man sich äh, über einen Link die Sachen anhören. Äh, Spotify und und äh, iTunes hatten jetzt die Platte nicht, ne? Da kann man nur in iTunes mal eine anderthalb Minuten reinhören, oder? Hast du was über YouTube gefunden?
2: Auf YouTube war Mausetot.
0: Ja, das, sowas soll auch mal vorkommen. Ja gut, wenigstens die anderthalb Minuten.
2: Also zumindest nicht diese Platte. Tja. Da waren ein paar von den Hits. Das ist äh,
0: ja, nicht ganz so ideal, aber was werden wir machen? Äh, demnächst achten wir vielleicht noch ein bisschen darauf, dass, dass wir da auch noch gucken, dass es dann auch was zum Nachhören gibt. Da haben wir diesmal
2: nicht so drauf geachtet. Ja, aber es war so passend.
0: Ja, dann, dann sag mal, was, was passend ist und erzähl mal was davon.
2: Ach so, ja. Deswegen, ich stelle diesmal vor, die Band Helium Wohler und die Plattere, die um die es hier gehen soll, ist Liot. Äh, das Ganze bedeutet Helium Flieg. Deswegen äh, war das auch schön passend. Und... Äh, das, wie, wie, sind, wie bin ich dran gekommen? Wie sind wir dran gekommen? Das war zur Zeit der, der zur wilden Zeit, wo ich noch äh, na, mich musikalisch neu orientiert habe, sind wir irgendwann mal drüber gestolpert und haben uns in der WG hier diese Platte schön gehört. Was ist es für Musik? Also es Mittelalter-Elektronik. Das hört sich eigentlich schon an, als hätte man jetzt gerade versucht Wasser und Öl zu mischen. Aber es hat dann doch geklappt. Es ist sehr experimentell. Äh, Und äh, sprachlich äh, gerne in Latein oder auch gerne sah, Dinge in, äh, in mittelhochdeutscher Sprache. Und äh, im Prinzip war es für mich so eine Art Einsteig Einsteigerdroge in die halt äh, etwas äh, exotischeren Musikrichtungen. Weil vorher habe ich nur das gehört, was sonst im Radio gelaufen ist. Und äh, das ist halt äh, ganz was anderes gewesen. Und das Interessante ist halt gewesen, dass, äh, komischerweise, ja, eigentlich ist die Platte eher äh, mit mir in Relation gewesen, also dass, dass, dass es auf meiner Festplatte zu finden ist, aber wir haben festgestellt, dass ein Großteil der Lieder einfach äh, bei äh, beim Detlef in der Heavy Rotation drinne gewesen ist, die, die die der Playlist, die halt immer hier in der WG äh, gelaufen ist. Lag halt auch daran, dass er uns damals halt die äh, Stücke schön rausgeholt hat.
0: Ja. Bist du schon durch? Nein, ich
2: bin, natürlich bin ich nicht durch, aber ich wollte. hatte eigentlich gedacht, dass du noch einen Kommentar dazu hattest. Weil, äh. Das ist Ach so Ja,
0: äh, ist richtig, war bei mir drin. Ich habe äh, nur spezielle Lieder rausgesucht, äh, die mir sehr gut gefallen haben. Da sage ich auch gleich was zu. Äh, das, äh,
2: Einige Lieder? Richtig ja, die, gut. Die, ja, gut. Äh, die Sache ist, ich habe ja auch wirklich festgestellt, dass ich äh, in meiner Heavy Rotation sind von der Platte jetzt e äh, effektiv zwei drin äh, und ein drittes noch äh, halbwegs an, äh, dazwischen.
0: Ja, also äh, ich will gefühlt, ich weiß es nicht, aber es könnten fünf, sieben Lieder sein, die mir durchaus richtig gut gefallen und es sind glaube ich so 22 Stücke drauf oder was, da waren einfach richtig viele, ne?
2: Ja, das waren 21er. Ich äh, gucke ja. gerade mal eben ja,
0: auf jeden Fall glaub, 20. Ja, auf jeden Fall. Da wird es ja eine Doppel-LP gewesen sein wahrscheinlich, ne?
2: Nee, da sind lauter kurze Stücke. Das, ganze, das gesamte so. ist äh, eine Stunde elf lang, hat 20 Stücke. Und das ist, äh, also ich habe damals hab ich einfach, einfach nur durchgehört. Äh, das, ist eine, äh, das ist ein Konzeptalbum. War, war, wie gesagt, dadurch, dass wir das halt so auseinandergerissen haben und immer nur äh, uns die schönsten Stücke angehört haben, ist das, das, das soll, was haben sie geschrieben? Als Thema Thema ein Lebensweg einer Frau im Mittelalter. Deswegen, ich meine, das, 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 das habe das hab ich vor allen Dingen so nicht rausgehört. Ich habe die einfach wirklich einzeln als schöne Musik gehört und bin immer wieder erfreut, wenn, wenn hier beim Deadlift dazwischen noch eins davon drin ist. Wie gesagt, ich bin immer so, so, so schwierig, so, so, ähm, so, ich stehe immer vor einer fast unmöglichen Aufgabe, ähm, Musik zu beschreiben. Ja, es
0: ist, äh, hat einen mittelalterlichen Klang, die Instrumente ja. sind da. Aber auch Und dann eben äh, gemischt äh, durchaus mit elektronischen Dingen.
2: Geht schon und, fast richtig äh, ja, Ich fange schon macht. fast
0: ein bisschen an mit meiner. Mit meiner, meiner Kritik in Anführungsstrichen oder äh, ja, Kritik in, als Oberbegriff. Nicht kritisch, ja. sondern als äh, wie ich die Platte sehe. Äh, die Frauenstimme ist klasse.
2: Das ist auch der Grund, warum es äh, immer wieder bei mir mit drinne ist. Ich habe so lange Uli nicht mehr gehört. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Also,
1: ich <lacht> wollte jetzt erstmal abwarten, was ihr so dazu zu sagen habt. Äh, und dann so zum Schluss vielleicht noch meinen Senf dazugeben. Ja, gut,
0: ich wollte einfach noch mal ein Lebenszeichen haben, weil ja. es war ja, nicht, dass du uns nicht auch, das auch einmal abhanden gekommen bist. Ja, das ist ja schon mal
2: passiert. Und dann das Problem ist, dann hast du halt keine Möglichkeit mehr, was zu sagen. Hm.
1: Ja. ja, gut, aber jetzt unter Linus Mint scheint der Kram ja ziemlich rund zu laufen. Ja. Also da gab es bisher keine Probleme.
0: Ja, wir tasten uns daran an, äh, an, an, an ja. das optimale Setting. Äh, ja, also ja. Äh, die, die, die Lieder ja. sind insbesondere, wo die Frau zu singen hat und wo die Melodie da ist.
2: Das, das, sind, also das, das ist
0: meine Welt, das gefällt mir richtig gut. Und dann gibt es ein paar Lieder dabei, die kann man sich mal in leise dazwischen anhören äh, muss aber nicht. Das ist, das ist wirklich zweigespalten. Ich, es ist selten, dass ich eine Platte habe, wo, wo wirklich, äh, äh, so weit äh, im Geschmack auseinanderliegen. So äh, so sehr, dass ich mir welche wirklich, äh, wirklich gut gefallen und andere äh, möchte ich nicht, äh, also wenn du dann das deine das Liste laufen lässt, dann ist das halt so. Die ist halt, äh, hatten dann eine andere äh, Zusammenstellung. Und dann ist das halt so. Aber, äh, ich privat würde sie mir nicht drauf tun, ein paar Lieder davon.
2: Ja, das, das habe ich genauso, aber ich habe viele, viele CDs im Regal stehen, wo ich halt, wo zehn Lieder drauf sind und davon sind drei Stück klasse, zwei Stück, aber die anderen fünf, die bleiben komplett draußen. Und bei der hier ist mir das genauso gegangen, also Lieblingsstücke da war hier sind hier in Licht der Star steht der Wald, das ist das letzte. Sehr schöne Melodie, schönes langes Stück und auch wieder herrlich gesungen. Und äh, schön äh, experimentell ist äh, Nummer 2, Lucente Stella, das äh, von der Instrumentierung her kom komplett synthetisch ist, äh, finde ich aber auch äh, ein sehr schönes Stück. was hier häufiger mal äh, bei uns in der WG ja, ja. läuft, ist hier Nummer 4, Vini Vini. Das, das läuft sehr häufig bei uns. Veni, veni, veni. Genau das. Yeah. Das, das kommt das kommt das kommt häufiger hier. Und äh, vom wegen, äh, wenn man, äh, falls, äh, wenn, wenn man das hört und sich dann an was anderes erinnert fühlt, äh, das äh, sollte nicht so vermarktet werden, aber es lässt sich hier raus. Äh, wer Kental kennt, äh, der hat schon, äh, der weiß, wo der Hase langläuft. Äh, weil einer, ähm, einer der Musiker davon hat, da hat Kental verlassen, Ernst Horn, und hat das Ding gegründet. Aber die Frau
0: ist nicht die gleiche. Nein, nein, nein,
2: das ist eine andere. Aber
0: eine ähnlich toll. Also, ja. das ist ja, warum ich quintal nur, dass sie quasi, quasi 100 Prozent bestimmt. Das quintal kommt auch. Deshalb gefällt mir immer. eigentlich äh, komplett. Da, da, das wird noch vorgestellt. Das, das könnte ich ja fast selber vorstellen. So gut
2: ist das. Ja, natürlich.
0: Also, das, das gefällt mir wirklich gut.
2: Das war ja hier bei der hier. Die ist ja auch so, äh, die läuft bei dir fast häufiger als bei mir. Das ist ja fast schon eine, eine WG-Platte hier halt, weil die halt, die ist halt in der Heavy Rotation gelandet und war da immer schön drinne über Jahre.
0: Ja, ansonsten dann, dann sucht man bei Spotify schon mal Kental. Machen wir zwar wahrscheinlich nochmal. Das ist auch klasse, auch eine tolle. Ja. Es ist auch Medieval, also mittelalterlich angehauchte Musik, der nicht nicht weniger, also
2: wenig Technik eigentlich, ne?
0: Würde ich sagen, auf jeden Fall ja. nicht so wie bei Helium Wohler.
2: Äh, sagen wir mal weniger Technik, dafür aber auch mal eine E-Gitarre. Ja, ein bisschen
0: leichter, etwas kräftiger, aber mich hat es nicht gestört, obwohl ich ja so auch nicht
2: unbedingt ganz wild
0: dahinterher bin.
2: Ja, ja. so ja gut, äh, ich habe dir ja schon genug... Äh, die alten Sachen. Ja. So
0: ein Nirvana höre ich das ja ist vielleicht doch, auch Das mal. ist doch nicht
2: kräftig. Ich
0: sage ja, die alten Sachen, die so äh, in Relation zu heute richtig ruhig sind dagegen.
2: Also ACDC läuft mittlerweile auf WDR 2. Ich warte mal, bis es auf WDR 4 kommt.
0: Ach, wie heißt die die, die, die die Platte, wo der kurze drauf ist?
2: Ach so, Nevermind. Nevermind,
0: genau. Die, die, die höre ich mir durchaus gerne an. Da sind schöne Stücke drauf.
2: Also nicht nur, ich, ich habe wieder sowas Ruhiges. <lacht> ja, aber was Schönes Ruhiges. <lacht> Jetzt haben wir vom Uli noch nichts gehört. Ja, dann, dann leg du mal los.
1: Ja, ich habe mir die Platte ja auch angehört. Ähm, also eigentlich ist es ja überhaupt nicht meine Richtung. Äh, es ist mir im Prinzip zu düster und es ist mir äh, auch in großen Teilen zu elektronisch, wobei ich da dann auch wiederum differenzieren muss, weil äh, also gerade bei dieser Band äh, äh, merkt man, dass hinter dieser Elektronik tatsächlich auch eine Inspiration steckt. Ähm, die probieren sehr viel aus, die arbeiten sehr viel mit Geräuschen auch. Ja, ist kein dumpfer äh, Bassbeat. Ja, wo, ja, da, dadurch erzeugen die halt auch äh, ganz bewusst äh, bestimmte Stimmungen. Und das ist wieder was, was ich sehr schön finde. Ähm, ja, gut, das erste Lied, da musste ich so ein bisschen lachen, das klang so wie jemand, der Darth Vader spielen will und dann Hustenanfall kriegt. Äh, <lacht> ja, Experimentell aber, äh, halt. Experimentell, ja, und es ist halt auch ein Konzeptalbum. Da gehört sowas, denke ich, auch dazu, dass man äh, auch Stimmungen zeichnet zwischendrin und sich nicht auf die reine Musik beschränkt. Ähm, das, hat, das, ich,
2: das merkt man ja auch daran, wie der letzte Track aufhört: mit, mit äh, Geräusche und Musik und Stimmung reinbringen. Ja, das Küchengeklapper.
1: Ähm, ja, genau. Und. Ähm, also ich finde es sehr experimentell, aber auf jeden Fall auf eine sehr interessante Weise experimentell. Ähm, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie äh, äh, im Alltag hören würde, in einer Rotation drin haben würde, so wie ihr das habt, sondern das ist was, wo ich mich vielleicht mal ganz bewusst äh, dran setzen würde, um das nochmal in Ruhe zu hören. Dazu hatte ich jetzt in der Vorbereitung leider nicht so die Zeit. Ähm, aber ähm, es ist für mich halt anstrengend zu hören, sagen wir mal so. Bei manchen
0: ähm, die, dann geht mir das auf jeden Fall auch so.
1: Ja. Ähm, ich muss dem Detlef recht geben. Äh, die Stimme dieser Frau äh, ist toll. sie ist super toll. Aber sie macht damit ja auch mehr als nur singen. Ja. Ja. Äh, sie, manchmal ist ihre Stimme auch einfach nur ein Geräusch ein weiteres Geräusch in diesem äh, in diesem Klankenbild,
0: das da gezeichnet wird, und äh, da merkt man, das, dass die Frau wirklich musikalisch was drauf hat, weil ja. das, gibt, das geht. Für, also, was sie da macht, das ist, äh, was ich sonst irgendwie von den Stimmen her von von diesen Möglichkeiten fast nur im Vocal Jazz Ecke kenne.
1: Ja, es das heißt, ne? ja, hat so ein bisschen Anklänge daran auf jeden Fall. Aber man merkt, dass das auch eine ausgebildete Stimme ist. Oh ja. Aber ich möchte nicht nur äh, jetzt über die Sängerin reden, sondern äh, ich habe auch in einem Stück eine sehr schöne Bassstimme gehört, muss ich sagen. Ja, ähm, ich weiß jetzt, ich habe jetzt leider nicht... Äh, rausgeschrieben, welches dieser Stücke das war, aber die singen an einer, in einem Stück singen die sehr schön mehrstimmig und da ist auch, also einer dieser Herren hat eine sehr schöne Bassstimme, finde ich. Und das wollte ich auch mal erwähnt haben. Ja, also alles in allem, ähm, kein easy listening, Nö. sondern für mich wirklich ähm, wie das halt häufig bei Konzeptalben ist, äh, etwas, wo man schon genauer hinhören muss. Ähm, wobei mir äh, natürlich die Vielsprachigkeit beim Verstehen der Texte ein bisschen im Weg ist. Ich habe zwar ein Latinum, aber das heißt nicht, dass ich fließend Latein übersetzen kann. <lacht> Tja, ja.
0: da wäre es nicht schlechter. Das, ja. also, dazu gibt es natürlich, äh, die Lyrics sind mit Sicherheit irgendwo, Ne, kann man im Netz finden.
1: Das denke ich auch, ja. Also sagen wir mal so: Ich war ja schon stolz auf mich, als ich von der letzten, nee, von der vorletzten Papstdeklamation -Dekla äh, die Hälfte verstanden habe.
2: <lacht> das kriege ich so auf Anhieb. Ich weiß vielleicht, worum es geht, aber nicht, ob er dafür oder dagegen ist.
1: <lacht> Nein, äh, nicht was der Papst selbst gesagt hat, sondern als äh, uns, uns Ratze gewählt worden war und das verkündet wurde. Das so. wurde ja auf Latein gemacht. Ach so. Und da war ich dann, da, da war, da hatte ich gerade live zugeschaltet, meinen Fernseher eingeschaltet und da habe ich dann tatsächlich zumindest mal die Hälfte von dem, was der gesagt hat, verstanden.
0: Ja, ja man, man hat ja so wenig Möglichkeiten, man kennt ein paar Begriffe noch, ne?
1: Ja, man hat Asterix gelesen, kennt ja. auch ein paar Sprüche, ne? o tempora, o <lacht> ja, also
0: Im Englischen bleibt man ständig in der Übung irgendwie, ne? da ist das ja. was anderes. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und auf Lateiner trifft man so selten. Mhm. Vor allem, was ja. mich
1: aber, ach so, ja, ähm, ich würde gerne noch mal kurz äh, zurückkommen zu der Musik. Äh, ich meine, ich hätte auch irgendwo was gehört, was wie äh, eine Citar-Klang, also so ein indisches Seiteninstrument. Würde mich mal interessieren, ob das jetzt voll synthetisch war oder ob da tatsächlich jemand gespielt hat und der Klang nur elektronisch verändert wurde. Ich weiß nicht, Sven, weißt du dazu was? Eher nicht. Ich gucke gerade, ob ich schnell
2: was finde. Guck gerade in der lateinischen Wikipedia, nee. <lacht>
0: die dürften eine Künstlerseite wahrscheinlich auch haben, die könnten wir eigentlich auch ja. dabei packen, ne?
2: Das
0: machen die bei den Feuilletönen ja eigentlich auch ganz gerne.
2: Was auch immer das für n... Was für ein Ding soll das gewesen sein? Nee, nee, nee. Zitate Zitar Zita Also äh, ein Cello eine Harfe, Hurdi Keyboard äh, und das war's.
1: Okay. Ah ja, dann kam diese dieses, kam dieses klänge wahrscheinlich dann vom Keyboard. Ja. <lacht> jo, Aber, da. Oder die haben das Zitat einfach, weil es nur an einer Stelle vorkommt, nicht mit reingenommen. Das kann natürlich auch sein, ja.
0: Als Element. Ja, <lacht> ja also das ist durchaus sinnvoll, weil wir wollen ja auch irgendwie ein bisschen was vorstellen, was jetzt vielleicht nicht gerade jeder kennt, also ich bin mir nicht sicher. Ich habe irgendwie in meiner Top Ten Sachen drin, die dann doch einige kennen und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich sie reintue oder nicht, ob ich die vorstelle, weil... Ich will jetzt nichts sagen, dann <lacht> nehme ich es ja vorweg. Aber es, es, es gibt halt Sachen, die ich sehr gut finde, die dann doch schon relativ bekannt sind. Und zurzeit versuche ich immer noch eher, was rauszusuchen. Was vielleicht dann doch nicht jeder kennt. Ne? Ich weiß schon, was nächstes Mal kommt. Da kommt das mit dem Chor. Dann kannst Sven auch sein Chor-Ding nehmen.
2: Mhm.
0: Du hast da was, wo auch Chöre eingebunden
2: sind. Jede wurden. Menge. <lacht> Jede Menge, sogar Black Metal.
0: Ist mir egal, aber du weißt, was ich meine, ne?
2: Das, was wir letztes Mal gehört haben.
0: Ja. Also, ja, das hören wir ständig.
2: Ich habe das ja alle nase lang drauf, weil ich die Platte so gut finde. Jetzt wird hier rumgespoilert. Weißt du
0: was? Weil Du weißt es doch, ne? Ich sag jetzt mal vor America.
2: Ja, klar, aber ich habe noch ein anderes, äh, wo, wo was von mir kommen könnte. Ja, und auch wir hatten,
0: du hast mir was äh, laufen lassen, wo auch Chöre drin sind. Ja,
2: das war aber nur ganz kurz, aber wobei da haut jemand, aber obwohl hatten wir eigentlich schon gehabt, müssen wir mal ein bisschen Luft zwischenlassen.
0: Ja, gut. Ja, dann wollen wir mal gucken, was die nächste Zeit noch so kommt.
2: Ähm, können wir und noch? So, habe ich Munition? Sind,
0: sind hat noch irgendjemand Kommentare zu Helium-Wohler?
1: So Helium-Wohler? Nee, habe ich jetzt nicht mehr. Äh, aber ich werd, auf jeden Fall werde ich mich noch mal etwas äh, eingehender und in Ruhe damit beschäftigen, weil ich fand es zumindest interessant. Da nehme ich so eine Anstrengung, sowas zu hören, auch gerne mal auf mich. Auch wenn es halt nicht ganz mein nicht ganz mein Stil ist. Aber ich merke halt, wenn ich das höre, merke ich, dass da wirklich was hintersteckt
2: Vielleicht bleibt ja doch ein Ohrwurm hängen.
0: Ja, ansonsten... Äh, äh, es es, es passiert mir auch, dass ich einfach merke, da steckt mehr hinter. Manches muss man sich auch warm hören, das gibt es auch, äh, weil es etwas komplexer ist.
2: Das hat, das, hat, das hat sogar geklappt bei meinem absoluten Lieblingslied, was seit Jahren äh, oben in meiner iTunes-Liste steht. Das habe ich am Anfang, ich glaube, beim ersten Mal habe ich es sogar gelöscht. Dann hat es immer mehr sterben und dann, 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 dann gab es keinen Halt mehr. Seitdem wird es nicht mehr gepinnt, egal was kommt. Kommt auch irgendwann nochmal. Wird aber anstrengend. Nichts, was,
0: was normale Ohren toll finden. Aber was soll's, so gehört das. Na, dann kann ich ja mal zu meiner gehen, Das ist jetzt, äh, dazu gibt es auch was zum Hören. Das gibt überall, glaube ich. Du hattest es äh, unter Spotify auch gefunden, ne?
1: Ich habe es unter Spotify gefunden. Ja, ja. und ich glaube, Da ist das ganze Album.
0: In Apple Music hatte ich es, glaube ich, auch gesehen. Und ich habe die Platte sowieso schon lange. Und die Gruppe heißt Fairground Attraction. Könnten einige kennen. Ist äh, eine Straßenmusikerband, die sozusagen vom Fleck weg engagiert wurde, weil sie einfach so gut ist. Und die erste Platte ist sozusagen... Die sie gemacht haben, ist auch dann gleich die beste geworden, weil da sozusagen die zusammengestellten, gehe ich jedenfalls sehr stark von aus, mhm. zusammengestellten Musikstücke äh, äh, drauf sind, die sie über die Jahre nach und nach halt äh, entwickelt haben. Und äh, das ist natürlich äh, eine ganz andere Art von Schaffungsprozess, als wenn man sich da hinsetzt. Und sag ich mal, selbst wenn man sich Zeit nimmt, irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr an der Platte bastelt, wenn man damit irgendwie unterwegs tourt und da kommt ein Lied nach dem anderen dabei, da, 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 wenn das dann gute Musiker sind, dann kommt da eine, 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 eine Melodie und Qualität Boost, das sind einfach alle Lieder schön. Und das finde ich ist bei dieser Platte der Fall, jedenfalls nach meinem Geschmack. Auch hier ist die Frau, äh, hat eine wunderbare Stimme, äh, die, die sie auch durchaus äh, sehr variabel einsetzt, mh, was mir sehr gut gefällt. Ansonsten haben wir klassisch, was weiß ich, so Kontrabass ist dabei, Schlagzeug, viel mehr. Ich kann es noch nicht mal sagen, aber so die Ecke. Äh, ruhige musik und äh, sehr angenehme musik äh, muss man reinhören äh, und wenn es einem gefällt dann 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 ist das eine schöne platte und äh, es ist halt gerade in der letzten x jahren ist es gerne so gewesen dass man irgendwie eine, gerne eine platte rausgegeben hat und da waren dann vielleicht ein oder zwei single auskopplungen die Zumindest eine relativ nette Melodie hatten oder so. Und das war's dann. Und es gibt relativ wenige Platten, wo quasi jedes Lied eine Qualität hat und eine Schönheit hat. Jedenfalls nach, ja, wie gesagt, immer nach, nach eigenem Gusto. Ne? Aber jeder weiß das für sich selbst. Da gibt es nicht allzu viele, auch wenn man da vielleicht unterschiedliche. Äh, Platten dann raussucht, äh, wo einem das vorkommt. Äh, aber. Und das finde ich, ist bei dieser Platte gegeben. Und deshalb finde ich sie als Gesamtplatte eine sehr schöne Platte. Jo, das wäre eigentlich. Und dann einfach reinhören und gucken, ob, ob die Art einem gefällt. Was sagt ihr denn dazu?
1: Ja, soll ich mal anfangen? Also. Ich habe mir zu der Platte, ehrlich gesagt, weniger notiert als zu der Platte von Helium Wohler. Und das, obwohl diese, dieses Album eigentlich mehr in die Richtung dessen geht, was ich gerne höre und häufiger höre. Ähm ja, ähm was ich auch sagen muss, ist, dass die Stimme... Die Singstimme sehr schön. ist. Äh, sie ist nicht ganz so ähm, durchgebildet wie jetzt die Stimme der Helium-Wola-Sängerin, aber, Stimm äh, aber doch sehr schön. Was mir aufgefallen ist, ähm, die haben im Gegensatz zu vielen anderen haben die überproportional viele Stücke äh, mit einem dreizähligen Takt, also drei Achtel oder drei Sechzehntel. Das ist mir beim Hören aufgefallen. Es ist alles insgesamt, finde ich, so ein bisschen jazzig.
0: Ja, hat einen Anteil, ja. Ja,
1: also hat, hat, hat einen kleinen ja, Jazz-Anteil, aber ähm, der ist nicht aufdringlich. Der ja? nee, also ist hauptsächlich das durchaus, melodios. Ja, man kann sich das auch durchaus anhören, wenn man ansonsten mit dem Genre Jazz nichts anfangen kann. Ähm, ja, an einer Stelle ist mir aufgefallen, da haben, da, da haben, haben die ein Intro. Das ist äh, leider nur ganz kurz mit einem Holzblasinstrument. Ich konnte nicht genau identifizieren, was das war, ob das jetzt eine äh, quietschig gespielte Klarinette war oder vielleicht ein Sopransaxophon. Ah, ja. ähm, dieses Intro hätte nach meinem Geschmack durchaus länger sein können. Ich liebe sowas. Ja, ja.
0: ich habe es gerade vor meinem inneren Ohr gehört und das ist wirklich toll. Dum, 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 Geht es dann nachher weiter, ne?
1: Ja, also das, äh, ja. gut, dieses Instrument, das äh, darf dann am Ende des Stücks nochmal mitspielen, aber so, so allein dieses, dieses Intro, ja, wo das Instrument wirklich im Vordergrund stand. Das war fast, fast klagend, ne? Ja, ja, und, und das, davon, das hätte ich gerne länger gehabt, also davon hätte ich gern mehr gehabt. Ja.
2: Also eine Klarinette soll dabei gewesen sein.
1: Das ja, dann war es wohl eine quietschisch gespielte Klarinette. Ja. Das ja, die wird ja in der klassischen Musik eher weich gespielt, dass sie so einen, sagen wir mal, etwas tupfenden Ton hat. Und hier ja
0: dreckig gespielt worden.
1: Dreckig gespielt worden, <lacht> genau, ja. So kann man das auch nennen. Ja, ähm, ja mein ich hatte mir auch ein Lieblingsstück rausgeschrieben. Ich glaube, das war das Stück, das genauso heißt... Nee, genau, Moon is mine. Das war das. Mhm. Das hat einen sehr schönen Text, finde ich. Allein diese Aussage finde ich schon toll. Ja, also kann ich nur empfehlen, mal reinzuhören. Es ähm, hat mich jetzt nicht so mitgerissen. Also meine Lieblingsplatte würde es nicht, aber es ist eine sehr schöne Platte.
0: Ja. Ich bin gerade, ich, ich, ich gebe es gerade nochmal ein, ob er das überhaupt kann hier. Er zeigt mir nichts an, weil ich bin hier offline extra gegangen und jetzt zeigt er mir noch niemals meine eigenen Sachen an. Ja gut, kann ja gelöscht sein. Äh, es gibt da etwas, was sich anhört wie so ein Kirmeskarussell-Dingen. Ja. Das hat mich... Also, das ja. ist für mich so das Highlight. Also Das finde ich irgendwie... weil das äh, die, Diese Atmosphäre so wunderbar widerspiegelt. Ich, ich, ich habe
2: da Bilder vor Augen. Ja, nicht umsonst, nennen die sich Fairground Attraction. Ja.
1: ja. Aber du hast tatsächlich recht, bei einem Stück musste ich an ein äh Altes, Altes hölzernes genau. hölzernes Karussell richtig. Äh, denken. Ähm, ich war mal in Toulouse auf einer Konferenz und da stand in der Nähe von dem Hotel auf einem Platz, stand so ein uraltes, hölzernes, äh, sehr liebevoll restauriertes Karussell rum. Das war tatsächlich auch teilweise noch im Betrieb. Und da, da musste ich dran denken, als ich äh, eins da, bei einem dieser Stücke...
0: Sind, ja. da, da ging es dir... Das wird mit Sicherheit das Gleiche sein. Ich wollte gerade ja. den, den Titel raussuchen, aber das ging jetzt gerade nicht. Äh, das, das fand ich toll. Also alle finde ich schön, aber das hatte so, so, so einen Spezialeffekt, den man sonst ja auch nicht so oft hat, dass man
1: mhm.
0: ja regelrecht Assoziationen dazu hat. Ne? Ja. Das ist also sozusagen mein Madeleine-Keks. <lacht> um
2: mir ein bisschen Kultur reinzubringen. <lacht> da musst du mich jetzt aber erstmal aufklären. <lacht> Literatur. Ach. Ach so. Also nicht Bradgett. Nee, zur Abwechslung <lacht> <mal> nicht.
0: <lacht> er hatte dann auch Assoziationen dazu und. Äh, äh, nur allein der Geruch hat ihn dann sozusagen in eine andere Zeit und in eine andere Welt versetzt. Ach Gott. Hm. Nö. Ich müsste das, das Buch im Kopf haben, aber ich habe es auch schon öfters zitiert, aber gerade ist es mal nicht. ist jetzt nicht vorhanden. Du kommst auch nicht drauf, ne? Nein. Naja, wenn der Oli, du warst, du hast ja gefragt.
1: <lacht>
0: nee, ich komme auch nicht drauf. Äh. Ist so ein geflügeltes Dingen auch. Ah. Klassiker, der ständig. Ah, wo, wo, wo diese Abhandlung ganz schnell ist, von Kind zum Greis. Ulysses äh. mmh. oder sowas. Kann das das
2: sein? Ach so, der nur an einem Tag spielt. So die Liga.
0: Aber Ulysses könnte es gewesen sein. Auf jeden Fall sowas, sowas in der Richtung. Jetzt, oh Gott. <lacht> das, ist ja, Ulysses, das ist keine Ulysses Wissenschaft. Ist
1: natürlich, Ulysses ist natürlich ein äh, ähm, hat er ähm. Moment mal, äh, ich habe hier was gefunden. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust, Da kommt wohl auch ein Madeleine-Keks. Das, das
0: ist das. Ich sage ja die Liga. Ich habe ja nur gesagt die Liga.
1: Also okay.
0: Dann wird das das sein. Marcel Proust, ja?
1: Ja, ja, genau.
0: Und äh, Proust, da ja. ist das halt so, dass er irgendwie nur so einen Keks gekriegt hat und dann an, an, an eine vergangene Zeit und an und, und so ein ganz sozusagen ein Komplett-Déjà-vu hat, nochmal sozusagen. War, ja. schon, war schon klasse. Nee, äh, gut, ey, ich hatte ja das Internet hier ausgeschaltet, das mache ich demnächst auch nicht mehr. Dann kann ich sowas auch nachgucken. Dann brauche ich mich hier nicht zu blamieren. <lacht> Och, das geht auch. Ja, ja, ich sag hier was. Oh, ich will Kultur reinbringen. Bla, und dann kann ich nicht liefern. So ein Scheiß. <lacht>
1: Ja gut, gut, wir sind das, ja gemeinsam drauf draufgekommen. Das
2: genau. äh, ich nicht, ich hatte keine Ahnung. Ja. Ich kenne nur Wikipedia.
0: Ja, da ja, steht gut. das mit Sicherheit auch drin.
2: Und Pratchett kenne ich. Ja, ja, ja. ja gut,
1: Pratchett kenne ich auch. Also, da, das finde ich doch sehr schade, dass, es, dass der jetzt das, das Zeitliche gesegnet man, hat.
2: Ich finde es auch schade, dass man jetzt eine vollständige Sammlung zusammenkriegen kann.
1: Ja, obwohl, ich weiß ja nicht, vielleicht passiert ja noch was. Äh, so viel ich weiß, hat ihm seine Tochter bei den letzten Büchern geholfen. Vielleicht will die ja weitermachen. Wollen wir mal du, wo Ich dachte, du hoffst auf
0: Reinkarnation. Nein, das aber... Ist, dass, er, dass er gegen ein totes aber Spiel so, gewonnen hat, oder was?
1: Nein, nein, aber so, so Sachen wie jemand, jemand der ihm nahe stand, greift das vielleicht auf. Ich meine, es gibt ja manchmal. Manchmal gibt es tatsächlich einen würdigen Nachfolger. Ja, oder, oder Fanfiction. Man, man wird sehen. Also die Sache ist, äh, denke ich, zu groß, als dass man die jetzt einfach enden lassen kann.
0: Wenn sie sich das zutraut, vielleicht ein bisschen Zeit vergehen lassen, kann man vielleicht ja. hoffen. Auch wenn sie dann ihren eigenen Stil hat. Wäre schön. Würde ja. mich auch freuen.
1: Ja, mal gucken. ne? Man weiß ja nicht.
0: Ja. Ich glaube, wir haben unsere Sendung durch.
1: Ja, tatsächlich. Meinst ja, gut, du? Es, ist, es ist jetzt auch gerade 2 Uhr nachts.
0: Also. Es ist vollbracht. <lacht> ja. Wie es so schön heißt.
1: Ja. Vielleicht sagt jetzt jeder noch mal, worauf er sich morgen besonders freut.
0: <lacht> Ausschlafen. Mhm. Ja, und dann müssen wir
2: Shownotes noch machen und sowas. Und schneiden. Schneiden ist wichtig, da die Stelle mit dem äh, Skype-Unfall zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Ja, ja, das, das Techn technische Probleme gibt es.
1: Also kein Thema, das kriegen wir hin. Ja, nächstes Mal starte ich das. Also ich glaube, dieses Ubuntu Studio, das schmeiße ich wieder von der Platte, ähm, weil es läuft ja unter Mint ziemlich rund und äh, ja oder ich lasse es als Alternativsystem drauf. Ja, ja, Aber eigentlich habe ich mir das ja nur für diesen Zweck installiert und wenn es für diesen Zweck nicht funktioniert, äh, weil irgendwas hakelt, dann brauche ich es eigentlich auch nicht. Dann kann ich mir da auch ein, äh, experimentell äh, so, so eine experimentelle Tierpartition dra äh, drauf machen, wo ich dann vielleicht auch mal andere Betriebssysteme probiere oder andere Linux-Distributionen ausprobiere. Ja. Ja, das weiß man ja nie.
2: Ja gut, man weiß ja jetzt nicht, ob das jetzt an dem Betriebssystem ständig liegt oder irgendwie heute irgendwie Neutrino doch mal mit irgendeinem Bit gekippt hat.
1: Ja. ja, keine Ahnung. Also ich habe ja den Verdacht, dass da irgendein, irgendein Update war, das nicht ganz sauber war. Das kann ja bei Linux schon mal passieren. Ich, ich behalte das einfach mal im Auge.
0: Wir entwickeln uns auch da weiter, wie bei allen. Ja, wollen wir hoffen, dass das den Leuten hier diese Bun Kessel Buntes sozusagen heute so weit gefallen hat. Und dann ende ich mal mit unseren klassischen Worten. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und wir hören uns
2: bald. Ciao. Bis gleich. Tschüss.
3: Uff.